0: días y llegamos puntuales a nuestra cita abriendo de par en par la ventana del fin de semana y lo hacemos como cada fin de semana de agosto y ya lo saben, con buena onda. Un fin de semana más estaremos con ustedes desde las 8 hasta las 12 este sábado y si Dios quiere mañana domingo también. Ojalá que estén disfrutando de sus vacaciones, espero y deseo que estén cumpliendo sus planes y sobre todo que estén guardando muchos momentos mágicos este verano en sus y si ya están trabajando, pues ya saben, enhorabuena porque hoy ese es uno de los mejores síntomas. Para nosotros, compartir con ustedes este tiempo de radio es un placer y no hay pereza al madrugar. Así que hasta las 12 del mediodía les propongo información, entrevistas, curiosidades, tecnología, cultura, inventos y muchas más secciones. Así que les invito a que se queden con nosotros compartiendo las siguientes cuatro horas de radio que en Onda Cero. A esta hora y hasta las doce se llaman Con Buena Onda. ¿Me acompañan?
1: Merche Carneiro, con Buena Onda.
0: Estamos levantando el telón de nuestros contenidos que hoy nos traen tecnologías, terapias, los inventos más curiosos. Repasaremos los crímenes resueltos y por resolver de la crónica negra española. Daremos pautas para ejercer un consumo responsable. Y en esta temporada saben que hemos estrenado una nueva sección. Las tendencias que nos trae nuestra querida compañera María Reds. Con los becarios vamos a compartir esta mañana esos sonidos más divertidos que circulan por la red. A las 10 les espero bien despiertos en una tertulia que hoy nos lleva a plantearnos si realmente nos gusta vivir al límite. En definitiva, el placer del riesgo. Compartan con nosotros sus reflexiones al 91 426 25 99. Eso será a las 10 porque primero en unos minutos vamos a desayunar también con uno de los grandes ilustradores de la prensa española. Estaremos con José Manuel Puebla. ...muchas cosas que compartir... ...también la información que llega en unos segundos... ...en un proyecto en el que estamos rodeados de compañeros... ...porque este programa... ...es gracias a la realización técnica... ...en Madrid de Daniel Solís... ...y en Valencia de Juanjo Pavía... ...ip, ip, hurra... ...también varios hurras... ...por la producción de María Rech... ...y por nuestros compis en prácticas... ...Pablo Burgos, Paloma Herce... ...Elena Antoñanzas, José Alapón. ...y Susana Ferrandi. Y todos los hurras del mundo por ustedes... ...que madrugan con nosotros... ...aunque eso sí, de distinta manera... ...y comparten esta complicidad... ...de cuatro horas de Radio Son... ...créanme, nuestro principal activo... ...así que gracias por estar ahí... ...con nosotros, cada día acompañándonos... Y ya saben, si quieren participar pueden ir llamando al 91 426 25 99. Sobre todo si quieren participar ya a partir de las 9 con Manuel Ramos celebrando la, la vida y haciendo sus consultas. Repito, 91 426 25 99. Hagan su consulta a nuestro psicólogo. si quieren entrar eh, por correo electrónico? Pues es muy fácil, con buena onda que nos quieren dejar un mensajito en el contestador automático, pues nos llaman 963 915347 96 391 5347 Y también, como no puede ser de otra manera, estamos en el siglo XXI, les espero en nuestras redes sociales. En Facebook, ya lo saben, con Buena Onda, y en nuestro perfil de Twitter, arroba con buena guión bajo onda. ¿Cómo ha estado la información esta semana? ¿Cuáles han sido esos puntos más destacados, esos sonidos que ustedes han escuchado en nuestros informativos? Pues nosotros les resumimos con las voces de los protagonistas cómo ha venido esta semana de cargada la información. Así suenan.
2: Este verano queremos escucharte. Déjanos
3: tu mensaje en el 963 53 47
1: los sonidos de la semana.
4: Para nosotros la gran preocupación es que no se deterioren los precios en el mercado comunitario, porque ese sí, es nuestro gran, nuestro gran mercado. Aproximadamente el 75% de nuestras exportaciones se quedan dentro de la Unión Europea y es el mercado que nosotros eh, tenemos que trabajar por sostener.
5: Yo confío en la decencia y en la honestidad tanto de Pepe Griñán como de Manuel Chávez. Y espero que además este proceso sea rápido.
6: Le chito.
7: Es legítimo detener al agresor injusto, subrayo el verbo frenar, no digo bombardear ni hacer la guerra y los medios por los cuales puede ser frenada deben ser evaluados. Dobro,
8: Pido a mis amigos, familia y seres queridos que se levanten
7: contra mis verdaderos asesinos, el gobierno de Estados Unidos. Pues lo que me ocurrirá es el resultado de su complacencia y criminalidad. Desearía tener más tiempo, desearía tener la esperanza de la libertad y ver a mi familia nuevamente. Pero ese barco ha partido. Supongo que al final lo que desearía es no ser estadounidense.
9: Esta enfermedad está afectando
10: a nuestras sociedades, a las economías, los gobiernos, y tiene consecuencias humanitarias. Tiene repercusiones políticas y probablemente tendrá impacto en la seguridad. Por eso es necesaria una actuación comprensiva que abarque todas las posibilidades, herramientas y capacidades de nuestro sistema de Naciones Unidas. Desde luego
11: la asociación en estos seis años no se ha quedado quieta ni muchísimo menos. Hemos hecho los deberes que teníamos que hacer y seguimos confiando y presionando para que en España se modifique la forma de investigar los accidentes aéreos, las grandes catástrofes y también para que la seguridad aérea sea algo más que palabras
12: en un papel que todo lo aguanta.
13: Vamos a iniciar una ofensiva contra esta reforma de los alcaldes socialistas. ...pero también de todos los concejales en toda España... ...a la cual queremos sumar a otras fuerzas políticas... ...pero además se suma a esa reforma local fallida... ...que está funcionando muy
14: mal.
15: Y bueno, y sobre todo España, que aunque también hemos visto... ...cómo ha reducido bastante esas exportaciones... ...va a poder verse beneficiada y va a poder mantener... ...unos datos de crecimiento positivos.
16: Ninguna de estas crisis estalló sin previo aviso. Ellos las construyeron a lo largo de años y a veces décadas... ...violando derechos humanos. La gobernanza deficiente o corrupta instituciones judiciales. La discriminación y la exclusión. Desigualdades en el desarrollo. La explotación y la negación de los derechos económicos. Y, sociales, ...y la represión de la sociedad civil... ...y de las libertades públicas.
17: A tenor, de este dictamen y de la A tenor
7: de este dictamen... ...y de la sentencia del Tribunal Constitucional... ...pedimos una vez más al gobierno español... ...que no ponga trabas en el ejercicio de la democracia... ...que permite el propio ordenamiento jurídico español.
0: Sin duda que estos sonidos les suenan, se los hemos eh, puesto puntuales en cada momento en nuestros informativos y hemos estado durante toda la semana en esos rincones donde la información llamaba la atención y la demanda de nosotros y especialmente de ustedes, de los oyentes. Ahora, para que sepan cómo viene la prensa, vamos a saludar primero a nuestras compañeras, Marta Dochao, Paloma Erce, en Madrid. Eh, buenos días, compañeras. Buenos días.
18: Hola, buenos ¿sí? días, Marche.
0: Vamos a dar un repaso a las portadas de los principales periódicos y si te parece, Marta Dochao, nos cuentas qué es lo que destaca La Razón en su portada.
18: La razón señala el aval a la ley catalana que quiere burlar al Tribunal Constitucional sale adelante por la mínima. Cinco votos contra cuatro y titula el Consejo de Garantía se divide. Casi la mitad ve inconstitucional la consulta. La foto es para los milicianos de Hamas conduciendo a los sospechosos para ejecutarlos en la plaza de Gaza. Además, muere el primer niño judío por un proyectil lanzado desde Gaza. Y como otros titulares, destaca la corrupción andaluza. La Junta dio 700.000 euros a Ojeda un día antes del nombramiento de Griñán.
0: Así está la portada de La Razón, pero Paloma Erce nos resume también los titulares de la primera página de El País.
16: El País titula en portada, más logra por la mínima un aval jurídico a la consulta soberanista. El órgano consultivo de Cataluña vota 5 a 4 a favor de que se transmite la ley ideada para permitir la celebración del referéndum. La foto de portada es para el con, conflicto en Gaza, cuyos protagonistas son varios encapuchados con rehenes. La imagen es titulada, jamás asesina 18 palestinos a los que acusa de colaborar con Israel. Además, en otros titulares, El País destaca. Las empresas que financian la cultura se desgrabarán el
0: 40%. Marta, ¿qué nos trae ABC en su primera página?
18: Sobre una playa de Benidorm, ABC titula Verano récord en turismo. La llegada de turistas se acelera pese al parón de estadounidenses y rusos. Agosto lleva camino de ser el mes con más visitantes de la historia. Destaca también el terrorismo internacional. Estados Unidos se acerca a Assad para combatir el yihadismo en Siria. Y además ABC menciona que en Madrid reaparece el raptor de ciudad lineal y secuestra al menos a otra menor.
0: Bueno, y terminamos ya, ponemos el punto final a este repaso de los eh, principales titulares de la prensa española con los destacados del diario El Mundo. Eh, nos lo cuenta Paloma Herce. El Mundo titula en portada. Solo
16: los juristas de CIU y Esquerra Republicana deciden que la consulta es legal. Avalan por cinco votos a cuatro la ley del referéndum soberanista porque refuerza la Constitución. La foto de portada es la misma que la elección del diario El País, aunque con un titular diferente. Jamás ajusta justa cuenta se engaza. A final de página se destaca Hacienda abordó a Tita Thyssen en su yate para una inspección. Este suceso ha ocurrido durante sus vacaciones en Ibiza.
0: Pues, eh, Marta Dochao, Paloma Herce, como siempre, excelente trabajo, compañeras, gracias por facilitarnos esa información para no tener que salir ya de buena mañana a comprar los periódicos. Nosotros les hemos resumido cuáles eh, son esas noticias más eh, destacadas, que desgraciadamente también nos llevan a algunas actualidades que nunca quisiéramos contar. Eh, Paloma, Marta, un abrazo y luego seguimos, ¿vale? Vale, hasta ahora. Adiós. A partir de las 9 puntuales a nuestra cita llegará la información con nuestros servicios informativos. Les espero en nuestra dirección de correo electrónico, con buena onda, arroba onda es, en las redes sociales, como les he dicho, en Facebook, en Twitter, arroba con buena guión bajo onda. Y si nos quieren llamar para participar con Manuel Ramos en nuestra tertulia, 91 426 25 99 y les escuchamos en nuestro contestador automático 963 91 53 47.
1: Estás con Merche Carneiro, estás con buena onda. Hoy desayunamos con.
0: Este primer café del día hoy tiene aroma a tinta y un horizonte de trazos porque nos lleva a ese olor que tiene la prensa diaria, a ese aroma que nos envuelve y sobre todo a la creatividad y al ingenio que tiene nuestro personaje de hoy para plasmar en viñeta la actualidad de cada jornada. Nació hace muy pocos años en Torrepacheco, pero su esencia es cartagenera porque allí creció desde los cinco años. Es y se licenció además también en Sevilla, en la Universidad de Sevilla. Yo creo que al final todos somos, ¿no?, de, de Ciudadanos del Mundo. Cada día ilustra con sus viñetas en La Verdad y en ABC la actualidad política, social y económica que ocupa los titulares de la información. Yo creo que ustedes ya le han descubierto. José Manuel Puebla, buenos días. Buenos días. <risa> Gracias por este madrugón. No sé si te levantas muy pronto, si tu inspiración llega a primeras horas del día o eres también como grandes genios de los que trasnochas.
19: No, no, soy padre de familia, no, no soy nada de, de bohemio, no puedo, no me dejan.
0: No te dejan, muy bien. Eh, ¿Es verdad que tu primera viñeta la dibujaste en un examen de matemáticas y que además te cargaron?
19: Intento que, que esa anécdota se vaya olvidando, eh, incluso intenté que, que estuviera bastante tapadita porque tuve mi época de, de profesor de la eso y no quería y, y solo empecé digamos a, a confirmarla una vez que, que, que dejé las clases ¿no?
0: bueno pero ahora como sí puedes decirlo es sí, cierto sí ¿Y sí
19: sí es cierto y recuerdas cierto.
0: cuál era ese dibujo que dibujaste
19: mira era un examen de matemáticas que no como comprobarás puedes pues, tomar tener, tomar en cuenta porque pues, no no se me daban bastante bien eh, digamos que en un examen me pedían un que calculara una una parábola no y hablaba de, de la parábola que tenía que que hacer un un pescador para que llegara al otro lado del río y pescara y eso y yo me, me, me lo tomé al pie de la letra yo digo hice todo el dibujo y claro tenía mucho tiempo no me parece que era la única pregunta y yo digo pues nada el miedo es era entregar los primeros cinco minutos pues empecé a dibujar y además eh, con, con el boli rojo que tenía que ya era ya iba diciéndome lo que, lo que podía quedar el examen no con ese rojo y y entonces pues pues nada dibujé todo y luego se me ocurrió pues de, que saliera el pez salía el pez y decía de tanta preparación y, y te has olvidado la carnaza ¿no? <risa> A mí me pareció que por lo menos eh que no sé, creo... simpático, ¿no? No, claro no, no, fue un cero redondo. O creo.
0: sea, que yo no, ni siquiera te valoraron ese ingenio. Yo creo que ese profesor se tiene que estar eh, arrepintiendo toda la vida de haber suspendido a un gran genio como tú porque la actualidad de eh, José Manuel es muy complicada, muchas veces de contar y lo decimos desde desde el conocimiento de causa. Y tú en las viñetas das ese toque diferente, cómo consigues provocar emociones, en qué te inspiras, sobre todo cuando se habla de casos de política o de corrupción.
19: ¿En qué me inspiro? Es el día a día. Eh, el tema de las emociones, pues, tengo más que demostrarlo que si tú no las sientes, pues es muy difícil que no puedas transmitirlas, ¿no? Eh, sobre el tema de corrupción, pues, bueno, eh, es una cosa que nos está fechando desde hace mucho tiempo y, y bueno, pues pongo a personajes eh, que, que, bueno, que se quedan... En, bueno, se intenta dejarlos en evidencia, ¿no?, y, pero bueno, es que lo, lo ponen cada vez más difícil Porque es tal desvergüenza ¿no? La que muestran que, que, que también cuesta mucho Hacer una viñeta de eso
0: Oye, ¿qué viñetas te dan más recompensas? No sé si las sociales, las políticas ¿Cuáles son las que a ti personalmente Te dan mayor satisfacción?
19: Sí, bueno Las la, la que, la que crean mayor feedback no Así de se Retroalimenta uno mucho Son las las sociales porque, bueno, eh, las reacciones que tiene, pues yo, yo no puedo comparar, por ejemplo, cuando ha habido hecho alguna viñeta de homenaje o tributo a, a algún fallecido, eh, como han podido ser accidentes fatales de, de aviación, de nuestro ejército, de, de soldados, de tragedias, pues hay, hay cartas que, de las que, si he tenido alguna duda… Que, que las he tenido en algún momento, de, de para qué sirve lo, lo que lo que hago, mi, mi oficio, pues se ve completamente responde, inmediatamente respondido cuando hay gente que le está diciendo que el mismo día del fallecimiento, incluso el funeral, que le, les he logrado arrancar una sonrisa, cosa que me parece, bueno, a mí se, me estremezco ¿no? cuando llegan esos comentarios, porque muchas veces lo dibujas y también sabes no sé cómo le afectará a los familiares sí. es lo, prim lo primero que pienso
0: claro, porque el humor tiene que ser de alguna manera un bálsamo no ante estas cuestiones del mm. día a día tu éxito precisamente, tienes mucha gente que te sigue eh, con todas las personas que hablo de ti siempre me hablan bien tu éxito está en ponerte siempre en el lugar más social eh, José Manuel
19: pues eh, yo, yo dibujo como soy, en realidad mmm, está claro que cuando hay ...cuando te pones de, de una parte o tocas un tema más social... ...pues todos nos identificamos más, ¿no? Cuando dibujas algo sobre política... ...pues hay que estar muy metido en política... ...para entender también el, el significado, ¿no? O un tema que se ha estado dando dando durante mucho tiempo... ...pues la gente llama cogiendo su opinión. Hay hay veces que, que algunas viñetas pues solo quedan, digamos... Eh, ...en el marco periodístico. Los compañeros periodistas y eso que, que sí le sacan una una Bueno, lo entienden mejor y tal, ¿no? Sí,
0: otra lectura, pero ser crítico e imparcial sí. no siempre es fácil en este negocio, José Manuel. En tus viñetas siempre sí. hay un cierto equilibrio de la actualidad. ¿Cómo llegas a conseguir eso? Es decir, cuando tú te pones delante del papel, no sé con qué tipo de, de lápices que dibujas, cómo lo haces, si es grafismo, si es manual... Tú cuando, cuando te pones sí. a, a hacer tu viñeta diaria, eh, en ese momento... ¿Cómo planteas ese equilibrio?
19: Bueno, eh, eh, te agradezco que, que digas que, que está muy equilibrado, no sé, eso ya... Eh, Hombre, cuando, yo creo eh, que
0: la, el resultado de tus trabajos no es fácil, ser ilustrador, uh -huh. ser humorista y sobre todo llevando los temas que, que trae la actualidad que desde hace ya años yo creo que no está para echar muchas carcajadas.
19: Ya, ya. Yo creo también que aquí hay una cosa muy importante y es que el dibujante pues no es, no es un mero ilustrador, ¿no? Está aportando... ...su pensamiento y entonces pues yo me debo a, a la firma que coloco abajo y entonces pues si, por ejemplo, hay un tema que yo no tengo muy bien tratado, no sé muy bien de lo que opinar, pues entonces lo dejo pasar un tiempo. Pero si opino, pues sí quiero eh, mojarme, ¿no? Esto, de esto eh, se puede pasar muchas veces así tangencialmente, pero el lector eh, te está examinando día a día y está esperando que tú hagas pues lo que sueles hacer, ¿no? Eh, unas veces de una forma más simpática. Luego hay temas que yo, con, con los que no, no paso, no puedo ser simpático, tengo eh, suelto un castañazo cuando tiene que ver con el terrorismo y, y mi defensa implacable, de por ejemplo, de las víctimas. Es que es una cosa que, que, que no, no admito grises no en esos temas. Eh, estamos
0: totalmente de acuerdo. ¿Pero tú te pones límites a la hora de dibujar, José Manuel? ¿Se han quedado en el camino viñetas por no haber dibujado lo que te pedía el cuerpo en ese momento?
19: Eh, Se han quedado viñetas... No. ...que luego con el tiempo... ...pues me ha alegado que se quedaran, ¿no?... Eh, cuando... ...hay veces que, que... necesito más de una mirada, ¿no?... Antes de enviar en la, en la viñeta... ...porque yo lo veo perfectamente claro... ...pero... ...te hace falta una segunda opinión... ...que te diga, oye, pues esto es bastante brusco, ¿no?... Y, ...y entonces, pues... ...lo he asimilado y digo, pues sí, pero es cierto... ...la verdad es que esto podría salir un poco de la misma manera... ...pero... Eh, más suave, ¿no? Esto tiene, hombre, yo ya llevo unos años y eso, y vas cogiendo práctica, pero de todas maneras eh, sí que hay veces que, que necesitas una, una segunda opinión, ¿no? A mí, eh, las veces que me han dicho algo desde de, de la dirección, de los periódicos y eso, me, me han servido para, para mejorarlo. Yo he visto que, que ha tenido ocasión de, de poder cambiar alguna cosa y digo, sí, le voy a dar otra vuelta. ¿no? Y gracias a Dios no son muchas veces.
0: No, gracias a Dios eh, eres una persona libre y se nota en tus dibujos. ¿El humor, eh, José Manuel, es la forma más seria de tomarse la vida?
19: Sí lo creo, sí. Sí lo creo porque estamos eh, el día a día, o sea, yo, yo también, por supuesto, o sea, no, yo no estoy fuera de, de poder estar rígido y, y tener... Y, ...y tener un, un comportamiento a lo mejor... ...incluso, por supuesto, obviamente... ...gracias a Dios no está por aquí mi mujer en la antena... ...porque si no,
2: pues
20: podría echarme la carrera
19: por, por tierra, ¿no?... ...pero incluso, pues yo pues necesito... Eh, ...necesitamos esa explosión... ...que es salirnos del círculo ese de rigideces... ...que las rigideces lo que acaban es... ...pues rompiendo... Eh, y, y el bálsamo que estamos comentando es el que el aceite que a veces no hace falta para engrasar y para ver las cosas de otra manera. Y dices, bueno, eh, como esto es la manera que te dicen, bueno, todo tiene una solución. Y cuando ya ves que no, no se puede continuar, pues llega esa chispa que, 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 que te hace que en vez de que se funda todo en negro, te hace reconsiderarlo. Y, o sea, la, la sonrisa eh, en realidad eh, es algo visual, pero… Pero bueno, Tiene que la, estar el, dentro, los beneficios ¿no? interiores son mucho mayores,
0: ¿no? Oye, además también desconectar es importante. Y yo creo que tú desconecta, desconectas tanto que creo que has tenido alguna anécdota. ¿Es verdad que cuando murió Bin Laden bueno, te dieron un token porque tú habías mandado una viñeta de Muriño?
19: No, precisamente porque no, porque no suelo desconectar. Porque eh, esto es como... De, decía cuando yo empecé a conocer a Mingote y, y le visitaba y eso, me decía... Que, ...que se le quitaba las cadenas y tal... ...para poder hablar conmigo... ...que él, él era solo un esclavo... ...y yo, yo me quedaba... ...me quedaba fascinado... que decía el hombre... ...que yo admiraba mu muchísimo... ...y es que eh, en realidad estamos siempre al pie del tablero... ...con la actualidad... como eh, voy a decir a los periodistas, ¿no?... Claro. Y, ...y pero bueno... Nosotros también nos sentimos privilegiados y esto es una dulce condena. Eh, yo intenté, intenté desconectar aquel año porque tenía una comunión de, de familiares y era un lunes. Entonces tuve que adelantar, pues, adelantar las viñetas para quedarme libre el sábado, domingo y el lunes. O sea, mandé pues, cuatro, cuatro dibujos. Y como Mourinho nunca fallaba, siempre saltaba con alguna historia. <risa> Pues yo, yo la mandé, nos salimos por la mañana, estuvimos todo el día de, de fiesta con la comunión y cuando llegué por la noche me dijeron que no podía entrar. En la viñeta de Muriño, digo, pero que no y tal, y, yo que venía también flamenco, digo, ¿cómo que no? Además, esto no sonora, tal, no sé cuánto. Y, y entonces ya me pues, pasaron a, pasó a una que me lo explicara el director y me dijo, José Manuel, tenemos todo el periódico aquí puesto delante. Todo va sobre la muerte de Bin Laden y tú como niño. Y, y yo, digo, ¿cómo? ¿Cómo? Digo, digo que no sabes que ha muerto Bin Laden.
0: No sabía ni que estuviera enfermo, dijiste. Y, eh,
19: digo, pues, claro, claro, lo primero fue, hace un resfriado y tal, y... y y, y entonces, pues, nada, cogí directamente... Tenía... Y además, tienes 20 minutos. Digo, ¿20 minutos? ¿A qué voy a acostar a los niños y tal? Madre mía. Y me puse ahí con unos colores de mi hija porque no me daba tiempo a llegar al estudio. También la gente me felicitó porque decía que qué guay el nuevo cambio de estilo. Digo, ¿qué cambio de estilo? Digo, son los, con los cariocas estos de mis hijos. Ay,
21: qué gracia, por Dios.
19: Y, y nada, salí con aquello que, no sé, era lo único que se me pasó por mente. Era... No sé si os acordáis que a Gaspar Llamazares... Eh,
20: le habían le, confundido. Le, sí. le
19: habían confundido, estaba en la foto de los más buscados, como <risa> si fuera también Vila. Y entonces, pues, ya, estaba ya Mazares con el periódico, dice Vila de la Muerte, y él resoplando, <risa> pero vamos, salía, salía las nubecitas desde lejos.
0: Oye, qué, qué ingenioso eres. ¿Cuál es esa viñeta que nunca hubieras querido dibujar y qué noticia te gustaría ilustrar?
19: Bueno, eh, uf, pues, por ejemplo. Mmm... A ver, que no me hubiera gustado ilustrar, hay muchas. Uf, la última, quizás porque hemos rememorado hace poco el, 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 el fatídico aniversario,
20: de la eh, vía, fue ¿no? la de, Del tren,
19: ¿no? el accidente de, de Santiago.
20: Claro.
19: Eso fue terrorífico. Aparte que, bueno, yo conocía a alguien que iba ahí, pero, bueno, me tocó como a muchísima gente. Nosotros en España, la verdad es que nos tremecemos con bastante facilidad, somos muy solidarios y lo demostramos a menudo. Y, y bueno, la que me hubiera la que me gustaría dibujar, pues mira, las oficinas del INEM o sea, pasando brozas de esta tele, del antiguo oeste. Allí solo los funcionarios,
20: ¿eh?
0: y nadie, ninguna
19: cola y entrando hay unas corrientes ahí tremendas.
0: Ay, pues mira, a bueno. ver si tenemos suerte y dentro de poco vemos esa viñeta de José Manuel eh, Puebla en alguno sí. de esos periódicos que ilustra, tanto en La Verdad como en ABC. Se nos ha pasado el ratito volando. ¿Tú qué eres más, de café o de té para que vayan preparando el desayuno?
19: Yo soy de café con leche y entera de tomate, como decimos por aquí. Ah, qué rico. Hablando de ratitos, mira, voy a hablarte de muy ratito, un ratito. En septiembre saco mi nuevo libro.
0: A ver, ¿cómo se llama?
19: Si no fuera por estos raticos.
0: Ah, pues si no fuera por estos raticos, pues lo vamos a hablar también seguramente en estos raticos de radio que compartimos. José Manuel, te mando un abrazo muy fuerte, te deseo lo mejor y vamos ya preparando ese café con leche y la tostadita de tomate. ¿Te parece?
19: Sí, me parece muy bien. Muchas un gracias.
0: abrazo y gracias por estar esta mañana con nosotros. A
19: vosotros, hasta luego.
6: Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir y esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir la tarde languidece renace en las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir una pena de amor una tristeza lleva el sambo Manuel incansable la noche moliendo café cuando la tarde languidece renace en las sombras en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir de la noche moriendo café, cuando la tarde languidecer, despierta
1: con buena onda
22: o todas las unidades. Estamos persiguiendo a unas ofertas. ¡Deténganlas!
23: Atrapa las ofertas de límite 48 horas en el supermercado del Corte Inglés. Solo este viernes y sábado y el domingo en los centros con apertura pack de 12 latas de cerveza Mau Clásica o San Miguel de 33 centilitros. Comprando dos, el segundo tiene un 70% de descuento.
24: Límite 48 horas en el supermercado del Corte Inglés.
23: ¿Quieres tener éxito en tus estudios?
1: ¡Claro! ¡Con Pascal puedes! ¿Por qué? Porque tú puedes y en Pascal llevan 35 años enseñando un método de estudio muy eficaz. 300.000 alumnos han pasado por sus cursos con resultados positivos. ¿Y cómo puedo informarme? Entra en su web institutopascal.es o en el teléfono 91 519 49 69.
25: Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de uno y dos dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91 209 3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo. El tratamiento de adelgazamiento más cómodo y eficaz. Un gran equipo médico y una clínica de prestigio. Adelgar. En agosto todo eso con un descuento del 50%. Llámanos. 91 577 4477.
15: ¿Quieres ser toro o corredor? Vuelve la San Running, la original carrera popular con la que podrás vivir de otra manera los encierros de San Sebastián de los Reyes. Te esperan el 30 de agosto 5 y 10 kilómetros con un tramo muy especial. Inscripciones en Running.es, patrocinado por Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes. Y de Style Outlets. Saca el
26: toro que llevas dentro Por prestigio, son los Fernández Por trato, son muy amables Por precio, ahora 12% de descuento Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio Un año más, campaña de limpieza y restauración Alfombras, tapices, edredones, cortinas Los Fernández, General Martínez Campos 29 91 308 50 00.
27: Aprovecha las ventajas que te dan Confía tu proyecto a Decorman presupuesto gratuito, sin pasta que adelantar, llave en mano y qué precios siempre a tiempo acabarán, sin sorpresas, todo en regla y en 3D, ¿antes lo ves? Ven a vernos, llama ahora de Corman.es Y
1: llegaron las vacaciones y es el momento de remozar su oficina. No dudemos que nuestras instalaciones son el reflejo de nuestro negocio. Mercaoficina dispone de los mejores productos, mejores precios, mejor servicio y siempre con la garantía del líder. Nosotros cambiaremos su imagen y contribuiremos a hacer Próspero su negocio. www.mercaoficina.es
28: Queremos cero víctimas en nuestras carreteras.
14: En la moto me pondré siempre el casco, correctamente abrochado y con la visera bajada.
29: No podemos permitir que los accidentes sigan aumentando. Ahora más que nunca necesitamos tu compromiso.
14: Únete a nuestro manifiesto. Yo ya me he adherido, pero nos faltas tú.
29: Entra en ponlefreno.com y
21: firma. Juntos sí podemos.
14: Compromiso a tres media
1: Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en onda OndaCero.es.
23: Hay días en los que todo te sale bien, al menos hasta el fin de semana. La electrónica y los electrodomésticos que compres en Hipercor te van a salir muy bien.
24: Con un 20% de ahorro.
23: Lavadoras, televisores, ordenadores, tablets.
24: Con un 20% de ahorro para descontar en tus próximas compras de vuelta de vacaciones.
23: Seguro que esto te sale bien.
24: 20% de ahorro en electrónica y electrodomésticos en Hipercor.
23: Consulta condiciones en tienda. Con buena
1: onda en Onda Cero. En terapia.
0: Hoy nos marchamos hasta la antigua Grecia y a una terapia de origen milenario y que nace prácticamente al constatar que los trabajadores de las minas de sal no tenían problemas respiratorios y además envejecían más tarde. La haloterapia o la terapia de cuevas de sal. Los tratamientos de sal comenzaron cerca de Cracovia, en el sur de Polonia, cuando uno de los médicos de los mineros escribió y confirmó esos efectos tan positivos que había en las cuevas de sal, ya que esos mineros que trabajaban en las minas no sufrían ni problemas pulmonares, ni respiratorios o tuberculosis como el resto de la población. Robert Burdachik, socio fundador de Salterapia, buenos días.
30: Hola, buenos días.
0: Ustedes están en muchos lugares del mundo y hace ya muchos años que trabajan con esta terapia, la de las cuevas de sal. ¿En qué consiste exactamente?
30: Sí, pues pues mira, el, el tema de la terapia, que principalmente está basada en respirar en unos ambientes de saturados de sal, que estos ambientes se crean artificialmente, y pues gracias a... A estos, a estos ambientes, poco tenemos que ir al, al mar y, y pues en las ciudades podemos eh, encontrar y, y beneficiarnos de, de respirar el aire saturado con las partículas de, de sal. Estas partículas tienen que ser muy, muy pequeñas, digamos, contadas en, en micropartículas. ...y el ambiente saturado de, de sales... ...pues nos aporta muchos beneficios... ...sobre todo para el aparato respiratorio.
0: En los últimos años se han realizado una serie de estudios clínicos... ...que están avalando la eficacia de la haloterapia ...como tratamiento médico. ¿Tiene efectos beneficiosos en qué pacientes, por ejemplo? ¿A qué afecciones beneficia? ¿Para quién lo recomendarían ustedes?
30: Sí, pues sobre todo, como he mencionado antes... ...para enfermedades del sistema respiratorio pues tales como, como asma, bronquitis, eh, constipados y en general gripes, eh, todo lo que... ...todas las enfermedades de, digamos relacionadas con el aparato respiratorio... ...pues es, es muy beneficioso.
0: ¿Y cuánto dura una sesión? Es decir, ustedes han sí. creado un ambiente que son como unas cuevas de sal... ...con sus eh, sillones que son además muy relajantes... ...es decir, como un spa de sal, así lo entiendo sí. yo. ¿Cuánto sí, dura eh? una sesión y hay contraindicaciones? ¿Hay personas que no podrían someterse a este tratamiento? No sé si hipertensos, uh -huh. imagínese usted que se mete una dosis de sal... a ...una persona que tiene la tensión alta... Eh, ¿Tienen eh, contraindicaciones o efectos secundarios?
30: Pues mire, una, una sesión, pues respiramos durante 45 minutos y esta sesión nos equivale a una, a una visita, digamos, de, de tres días de estancia en el mar. Entonces, pues contraindicaciones, pues la verdad que hay muy poquitas, que por ejemplo puede ser hipertensión pero realmente al respirar eh, unas dosis muy pequeñas y, y en, en partículas tan tan minúsculas entonces no, no tiene no tienen contraindicaciones pero bueno
0: he, he leído que incluso la aloterapia estas sesiones de, de aspirar sal mejoran el rendimiento deportivo eso es verdad
30: sí 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 eso es ¿Y ¿en cierto, qué se basa sí?
0: esa teoría?
30: Pues en, en, al encontrarse en, en, en unos ambientes relajantes, pues creamos que, que la persona, digamos, dejamos el estrés y, y otro otro beneficio es que al aportar esos aerosoles para el, el pulmón, pues ya sabemos que el, el rendimiento en el deporte, pues sobre todo en muchos deportes se basa en, en el sistema pulmonar, entonces al... Al mejorar el, la respiración, pues esto se traduce en, en mejor rendimiento para deportes como natación, como incluso fútbol, todos los deportes relacionados con, digamos, en correr, ¿no? En general. La terapia
0: de sal dicen que es también efectiva para el estrés. Dice que tiene una propiedad única porque su estructura atómica no es molecular, sino eléctrica. Esto, traducido al ciudadano de a pie, ¿significa qué exactamente?
30: Pues, por ejemplo, la sal tiene esas propiedades de emitir iones negativos que al encontrarse con con la persona que digamos que tenemos los, los iones positivos, entonces nos combate todos los campos eh, energéticos, digamos, que son creados, por ejemplo, por, por ondas de teléfonos eh, móviles, de, de la televisión, todo este tipo de de, de malas influencias que, que estamos
0: recibiendo, ¿no? de... recibiendo
30: y en vida cotidiana pues eh, estamos rodeados, ¿verdad?, de, de últimas tecnologías, entonces eso se traduce en que es muy beneficioso porque lo combate.
0: Pues eh, bienestar absoluto si usted eh, en 45 minutos toma una sesión de haloterapia, se mete en una cueva de sal y ahí va inhalando unas partículas que son microscópicas sí. y que son el resultado de mucho trabajo eh, durante muchos años y de constatar lo que ya un médico, como decía en Polonia, de los eh, de las minas de sal, eh, pues constató ¿no? Que, que, que las personas que estaban trabajando en ese entorno pues tenían menos problemas de salud, eran mucho más jóvenes, jóvenes envejecían más tarde pero sobre todo no contraían enfermedades de la época como la tuberculosis y no tenían problemas pulmonares. Nosotros hoy les hemos hablado de una terapia desde luego que es milenaria y que parte desde la antigua Grecia. Yo le quiero dar las gracias a Robert Budarchi, que espero haberlo dicho bien. Sí,
31: sí, perfecto.
0: Gracias, socio fundador de Salterapia y no descartamos la posibilidad de sentarnos en uno de esos eh, sillones de relax a, respira, a respirar un un poquito de sal.
30: Pues bueno. invitados sí, sí, por supuesto. <ríe>
0: un abrazo muy fuerte Pará,
30: Muchas gracias, gracias igualmente usted, hasta adiós. luego
1: Estás con Merche Carneiro Estás con Buena Onda
5: bueno, vamos a saludar ahora, si os parece, a Antonio Ruiz porque
12: nos va a indicar
5: cómo podemos evitar los problemas de cal en el agua de nuestra casa, del negocio de la comunidad de propietarios. Antonio, muy buenos días.
12: Hola, Begoña, muy buenos días. A ver, ¿qué
5: podemos hacer? Incluso de pues, la piscina, si nos ponemos... También, a ello, ¿no? También. también.
12: De cualquier lugar donde haya problemas de cal, evidentemente. Y es que en el mercado Begoña, existen muy buenas soluciones para el tratamiento del agua. Nosotros le proponemos más porque va a impedir las incrustaciones de cal y, sobre todo, va también a eliminar las que se han ido formando con el paso de los años. Lo recomendamos muchísimo porque no solo se aplica en viviendas, sino también se coloca en comunidades de propietarios, en la hostelería, en piscinas, como tú decías. Sí. Entonces, Antonio, los motivos por los que la GED
5: solicita más cal, ¿cuáles
12: son? Algunos lo piden porque les pica el cuerpo cuando salen de la ducha y la verdad es que alguien que padecía el mismo problema se lo ha recomendado. Otros cuando notan que se les topea la caldera o han visto, por ejemplo, la cantidad de cal que se ha ido acumulando dentro de los termos eléctricos, que uh -huh. es una barbaridad.
5: ¿Los efectos cuándo se
29: notan?
12: Los efectos se notan nada más colocarlo en la tubería central y a partir de eso pues, tendremos una mejor agua en toda nuestra vivienda. Un agua que será ideal para beber para lavar y para el aseo personal. Respecto a las garantías, nosotros entregamos uh -huh. una de funcionamiento ilimitado y otra garantía de un año entero para probarlo. Y si no te convence, lo devuelves y recuperas tu dinero.
5: ¿Y caro cómo es de caro?
12: Se compra directamente llamando al 902 107 109. Su precio es de 99 euros, más unos pequeños gastos de envío. Pero atención, porque si son de los primeros pedidos, en lugar de un masical entregamos otro totalmente gratis, para compartirlo por ejemplo y pagarlo a medias. Uh -huh. Y también incluimos un aparatito para enchufarlo en casa y ahorrar electricidad de una forma
5: 902-107-109-902-107-109. Gracias, Antonio. Buen día.
12: Buen día, gracias.
15: Estreno en televisión.
24: ¿Por qué sigue viviendo ahí? ¿Qué pasó exactamente? Sus padres fueron asesinados y su hermana desapareció.
15: Con Jennifer Lorenz, la casa al final de la calle, esta noche a las 10 en el peliculón de Antena 3. ¿No has oído algo?
22: a todas las unidades, que estamos persiguiendo a unas ofertas, visten precios bajos deténganlas.
23: atrapa las ofertas de límite 48 horas, son unidades limitadas, solo este viernes, sábado y domingo en los centros con apertura tienes un 15% adicional en una selección de artículos de hogar y decoración límite 48 horas solo en el corte inglés
17: Todas las noches a las 12 os pongo al día del deporte, de todo el deporte, del nuestro y del resto del mundo. Pero no lo hago solo, hay un gran equipo detrás. Algunos están aquí conmigo, otros en los estadios o en la calle. Somos muchos a este lado haciendo el programa. Si quieres ser un buen profesional de este medio, apúntate al Máster de Radio Onda Cero de la Universidad Nebrija, con prácticas aseguradas. Apúntate ya, entra en nebrija.com, plazas limitadas. Nos vemos en Universidad Nebrija.
1: ...despierta... ...con buena onda...
31: ...8
0: de la mañana... ...43 minutos... ...7 y 43... ...en la Comunidad Canaria... Y estamos ya en ese momento, ¿verdad?, en el que el tiempo nos planta cara, de repente eh, tenemos mucho calor, hay ratos que por la noche hay que salir con una rebequita, una chaquetita, pero siempre con algo fashion, ¿verdad?, María Rech, de buenos días. Buenos días. Vamos a hablar de tendencias y, sobre todo, de cómo ir combinando esas prendas. ¿Cómo maridan, que dirían los gastrónomos, en esta época del año, la ropa del otoño y la del verano?
32: Pues mira, la verdad es que ahora se nos presenta un tema complicado y es que nos queda una semanitas casa de agosto y ya empezamos pues eso, a plantearnos el cambio de armario. Hoy, por ejemplo, teníamos frío por la mañana, pero vamos a salir y ¿qué pasa? Porque nosotros Tenemos nos levantamos calor. cuando
0: todavía es de noche. Sí. Hay pero gente bueno, que cuando se levante frío. tendrán mucho calor.
32: El caso es que nosotras teníamos fresquito. Total, que ya te avanzó que la semana que viene pues hablaremos y entraremos de pleno en las tendencias de otoño Pero de momento nos vamos a dar esos pequeños truquitos para ver qué reservamos en estos primeros días de fresco En los que empezamos a decir hasta el año que viene al verano Para organizar nuestro armario primero hay que hacer una selección de prendas que retiramos Y otras que podemos utilizar aún en estos primeros días Pues podemos conservar por ejemplo prendas kaki. Lo que quieras, sean camisas, camisetas, pantalones, faldas o vestidos. Déjalos en el armario un tiempecito más porque además va a ser el nuevo negro o por lo menos uno de los colores estrella. Sí, la semana que viene, como es nuestro último fin de del verano, uh -huh. si te
0: parece María, podríamos hablar de los avances del otoño, de cómo vamos a vivir este otoño los colores y tú dices que el kaki es uno de los que va a estar más o menos ahí plantando cara. Va
32: a estar presente, eso creo. Otra de las tendencias que sigue estando vigente es el look, es el look sporty, que quiere decir pues prendas con inspiración deportiva. Esporti, pero no por el de Bilbao, ni el de Gijón, ni nada no, de eso No, la G se la quitamos, nos quedamos en el Esporti Ay, la G, la G la quita mucha gente Qué <risa> importante es el G, ahí lo dejamos Dejémoslo Con ahí. J Dejémoslo ahí Ahí lo dejamos ¿Y tú te crees, por ejemplo, que el estampado felino se ha ido alguna vez de tu armario? Pues no, sigue sin abandonarlo, pero eso sí, por favor ...de manera sofisticada... Sí, ...no nos pongamos cualquier
0: cosa de print animal... ...hay veces que uno se cree que está en un zoológico ¿verdad?... ...cuando sube
32: algún eh, transporte público y de repente dice... ...no puedo con mi vida... ...o se da un paseo por la calle, no hace falta irse muy lejos... ...además ni se os ocurre guardar esos vestiditos de gasa... ...con estampados que hemos estado llevando los meses de primavera y de verano... ...siguen siendo tendencia y con una cazadora vaquera y botines... ...los vas a llevar estupendamente... ...y fíjate el estilo navy, que quiere decir marinerito... ...siempre deja su huella a lo largo del año... ...así que conserva esa parca náutica... ...o esas camisetas de rayas... ...que aún vas a poder ponerte los próximos meses... ...y fíjate... ...que el que parece que deja de ser el rey... ...por un tiempo es el vaquero... ...así que ojito con lo que dejamos en el armario... ...y también con lo que recuperamos... ...eso sí, la camisa vaquera... ...un básico, que no nos falte nunca...
0: ...que el vaquero no sea el protagonista... ...bien... ...pero no hagamos el indio...
32: ...exacto... ...vamos a ver... Lo, ...el vaquero a... lo
0: aparcamos... ...bien... ...pero no hagamos el indio.
32: Pues fíjate, hablando de hacer el indio, te digo que los flecos no mueren, sí, van a seguir siendo tendencia, pero también se sofistica, todo hacia el otoño ya sabemos que coge mucha clase.
0: Nosotros no habíamos nacido ninguno, pero os recomiendo que os metáis en esos vídeos que además nos van a traer dentro de un ratito nuestros queridos compis, nuestros eh, becarios, y pongáis Salomé... Desde que llegaste ya no vivo cantando. ¡Hey! Ese movimiento del hey no os lo perdáis. ¿Vais a ver desde cuándo están vigentes los flecos? ¡Ay, dame un toque beauty! Que yo a estas horas necesito... un Pues mira, de el toque
32: es super beauty de hoy va dedicado a estos últimos coletazos del verano. Y es que queremos hacer del naranja el nuevo oh. rojo. Fíjate que hoy vamos de naranja. Además, bueno, vamos,
0: somos muchos, yo sí, tú no. Yo las uñas. Sí. Ah, bueno. ¿Ves? Vale. Mi toque
32: beauty en vale. las uñas. Queremos naranja, lo que te digo, en las uñas, en los labios, en las mejillas, incluso para las más atrevidas, hasta en los ojos, un toquecito. Vamos a disfrutar de estos días en los que todo o casi todo está permitido, que ya tendremos tiempo para ser recatadas y sofisticadas en la próxima temporada.
0: Hablaremos de la próxima temporada la semana que viene, pero ha dicho un toquecito naranja, ¿eh? Un toquecito que la ¿Tampoco gente... Tampoco nos creamos naranjitos. No, no, claro. Hay veces que la gente se ha perdido esa clase de Barrio Sésamo que era toquecito y te has pasado. <risa> ¡Un toquecito! ¡Ay, qué toquecito más bueno nos trae María Reyes cada semana! ¡Qué tendencias más estupendas! Están por aquí ya Susana, José, ¿qué tal? Hola, Hola. Paloma Paloma está en Madrid ya, ¿no? Sí, estoy por aquí bueno tomando nota que... de las
16: tendencias. Pero un toquecito, ¿eh? No, y no nada de hacer el indio
0: porque el vaquero, aunque nunca muere, parece que lo vamos a tener hibernando una temporadita. Vamos a ver qué sonidos nos traen
4: nuestros combis.
1: Estás con Merche Carneiro, estás con Buena Onda. Los becarios a escena.
0: Pues es el momento en el que nuestros becarios nos traen eh, sus sonidos eh, y sus cositas que han encontrado por ahí por la red, José, Susana, Paloma, Comantalebu, que diría José sabiendo ese francés, ¿correcto? M
33: Molto bene.
21: Molto bene, ahora se ha pasado
0: Soy,
33: soy ah. un chaquetero.
0: Paloma, es que de verdad, ¿eh? Es que los hombres, en cuanto tú le dices que te gusta algo, fíjate lo que hacen por agradar. Oh. A ver, saluda a Paloma. Hola, Paloma. Molto bene. Chao, ¿Cómo José, estáis? ¿cómo
33: estás. <risa>
0: Susana está perpleja. Yo aquí. Además de que está un poco malita, la tenemos con sí. ciática. Sí. No sabemos si rematarla para que nos no, sufra por... Nos ha dicho que no. no, que no por que favor.
34: Se...
33: Ten tenemos que usar silla de ruedas para moverla por la redacción.
0: Necesito comprensión, merche. Ay, comprensión, comprensión. Bueno, si un pipilla a la cama hay que hacer Tal siempre cual. cuando tenemos programa. A ver, empezamos con José, que creo que una vez más nos trae unos sonidos que ha encontrado por ahí de unos eh, vídeos de la red de esta. ...famosa mundial que se llama Internet.
33: Pues sí, dentro de los vídeos así un poco de broma... ...que hay en abundancia en YouTube y en las redes y demás... Pues esta semana te he traído unas bromas telefónicas que le, se dedican a, a gastar por ahí los usuarios de Internet. Eh, bromas telefónicas que, bueno, que aparte de, lo, de las teleoperadoras estas que te las gastan, además, a la hora de la siesta, que es donde la más suele. La mejor duelen. hora, sí. Eh, así que vamos con el primero de, de nuestros vídeos que mmm, confunde intenta confundir a una señora haciéndose pasar por una amiga suya llamada Madalena.
4: Soy Madalena. ¿Pero qué
31: Madalena?
33: La amiga de
35: Croissant.
31: ¿Te has equivocado?
35: No, cariño.
4: ¿Pero qué Madalena
35: eres? ¡Tu amiga! ¿Tú quién eres, cariño? A ver.
4: A ver. A ver. te llamas más?
35: Me llamo más, Madalenas. Con leche.
4: Pues te, ¿te
31: has equivocado.
36: A ver, cariño. Escucha una cosa. ¿Me escuchas? Sí. No. ¿Me escuchas? Sí, sí. No, no. Ahora, ahora te escucho.
0: Nada, nada. No, no, no hay agua. Bueno, la verdad pobre señora. Qué tal, ¿no? cariño. Pues Mira, muy bien, aquí estamos. Y ¿cuál es la otra llamada? La otra
33: broma es que, y que si tienes unos minutos deberías ver eh, completa es eh, como una telefonista pues intenta cobrarle eh, a un cliente un un importe un poco alto. Y bueno, vamos a ver finalmente qué es lo que pasa.
24: Si no está de acuerdo con la operación de cobro online, diga no. No. Procedemos a realizar el cobro online. No. Lo siento, no le he entendido. No. Por favor, manténgase a la
11: espera.
4: Oiga, Sí, dígame. Oiga, Sí, dígame. ¿Usted quién no, es? A ver, ¿usted quién es? Yo qué sé quién es usted. Eh,
11: eso digo yo, que ¿a dónde llama usted? Porque yo no he llamado a nadie, a mí me ha llamado usted. No,
33: perdón, a mí me han llamado de un... <risa> 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 ¿Qué te parece, Belche? No. <risa> no.
0: No, Paloma. Yo estoy aquí riéndome. ¿Qué te parece? Yo creo que tú también te has metido a bucear y encontrar algún que otro tutorial. Me parece muy divertido lo que nos has traído. Sí, la verdad, la consejo. verdad es que
16: sí, hay mucho en la red. A ver, cuéntanos cuál es tu tutorial. Pues ahora que el verano es época de ligar, qué mejor con tutorial de cómo prepararse para la primera cita. Yuya, una famosa videobloguera mexicana de 21 años, nos da algunas claves de cómo vestirse, maquillarse y cuál es la mejor actitud para hablar con una persona del sexo opuesto. Chicos, tomar nota, porque Yuya detalla que tenéis que tener en cuenta cuando quedáis por primera vez con una chica.
37: ¡Puntualidad! O sea, esto es importantísimo. En todas las citas tienen que la los dientes, ¿sí? cada parte de su lengua, cada parte de sus dientes bien. Ay, cortense las uñas, disculpenme, pero cortense las uñas. Yo tenía un novio, tenía las
35: uñas malo. como las de
37: New York. Tienen bigote, cepilense el bigote, se las cejas que no estén como a punto ya cuando están así. O sea, hay que tener cuidado de esos pequeños detallitos que son bien importantes.
16: Ay,
0: Paloma, pequeños detallitos. A ver, ¿qué más nos dice Yuya?
16: La verdad es que yo ya no puede explicar con más detalles la apariencia del chico en el primer encuentro. Aunque eso sí, hay que tener cuidado con la depilación, que el rollo metrosexual ya no se lleva tanto. No sé tú, Merce, pero en mis primeras citas los chicos siempre han cumplido estos
0: requisitos. Bueno, yo no te voy a contar aquí mis primeras citas. Si quieres te cuento las últimas. Han sido un Si sabes contar, ya no cuentes conmigo.
16: Pero,
37: pero, cuéntame qué dice Yuya
16: y continuamos porque para nosotras también hay unas lecciones de parte de esta joven asesora del amor.
37: A me pondré un vestido por primera vez, obviamente porque no me siento tan cómoda con vestidos. Yo me pondré unos leggings, una playera, igual una chamarra, unas botas, una gorra,
34: cosas con lo que yo me siento cómoda. Oh, yeah. La verdad es que es, es
37: fundamental
16: sentirse uno mismo cuando tienes que causar una buena impresión. No sé qué opinarán Jos y Pablo. Bueno, Pablo hoy no está, pero desde casa. Pero yo prefiero ir con vaqueros y sencilla. Y si el chico va también del estilo, pues yo creo que hay conexión.
0: Pues es que yo no sé si tendría posibilidad de ponerme todo lo que dice Yuya. Porque si abro mi armario no encuentro nada, absolutamente nada, de lo que ella me ha recomendado. Yo creo que, que bueno... Que es mucho mejor, como tú dices, unos vaqueritos, aunque nos acaba de decir María que el que vaquero no parece lleva. que va a quedar hibernado, pero es igual, sino unos flecos, eh, Paloma, también muy divertido. Y vamos con Susana Ferrandis, porque Susana es una fan número uno de Elena Francis y siempre bucea en el pasado para ver esos consejos de la gran. Gran, gran aconsejadora de la historia mundial de la radio.
34: Ya sabemos, Merche, que el consultorio de Elena Francis pues, incluía consejos de belleza, recomendaciones sobre el cuidado del hogar y otros aspectos de cultura general. Pero desde luego lo que hizo tan conocido a este consultorio fueron las consultas sentimentales. Aunque hubieron temas tabú como el aborto, el divorcio o temas políticos. Así que hoy, Merche, vamos a escuchar la respuesta que le da Elena Francis a la consulta que le hace una mujer casada. Esta mujer no sabe qué hacer porque su marido mira a chicas Jóvenes. Veamos qué le aconseja.
29: Lo que yo le recomiendo es comprensión Solamente en el supuesto de que su esposo continuara mirando ensimismado sí a las muchachas jóvenes, cabría el que usted, muy discretamente, le llamara la atención, pero sin recriminarle su actitud, advirtiéndole de su posible ridículo, haciéndole ver que esas muchachas que tanto mira podrían ser sus hijas. Usted no debe herir su susceptibilidad. Pero sí reconvenirle por su conducta.
31: Ay,
0: es que cómo somos las mujeres. La verdad es que pensamos fatal. Porque un señor mira a una chica jovencita, es, no nos damos cuenta que están mirándolas como si fueran sus hijas. Claro que sí. Ay, Paloma, Susana, cómo somos las mujeres, ¿verdad? Muy mal pues pensada. Sí. Verdad, Qué barbaridad. Tú, Pablo, eh, Pablo, iba a decirte.
33: Bueno, sé si hay que ser Pablo, no pasa nada, ¿eh?
0: O Pedro, te da igual. Bueno, eh, lo mismo me da. Eh, José, Dime, Te voy a llamar Cari a partir de ahora. Eh, Tú, cuando miras a una jovenzuela, ¿cómo la ves? ¿Con qué ojos Ya le ha la puesto en el aprieto.
16: Yo,
33: yo como, como ha dicho Paloma antes, creo que tiene que tener la boca limpia y el bigote bien afeitado.
16: Oh. ¿no? Esa era para vosotros, guapo. ¿eh? Ay. Ah, era para
33: nosotros, ya, ¿vale? Claro, vale. que no
0: has tomado nota, José.
16: Ya,
33: ya, no, no. Yo
0: creo que estamos mundos de desencuentros, verdad, sí, Susana. Sí, sí, de todas luego. formas, eh, yo creo que Elena Francis hay que escuchar de vez en cuando esos clásicos que sin duda en su momento fueron eh, pues un pilar y una brújula para los consejos de la sociedad del momento. Paloma, luego nos escuchamos otro ratito. Gracias por esas recomendaciones Ni nada, y no. tienes pronto una primera cita. Pues no lo sé. Puf. No, la no, palabra este, es este, puf. este fin de semana no, a lo mejor la semana que viene. Bueno. Ya te contaré. Por aquí está ya diciendo que no pregunte eso. Vale, pues no pregunto nada. Nos vamos. Nos vamos. Me dice que tenemos preparados los mejores consejos del mundo. Vamos inmediatamente también a tener la información con nuestra compañera. Vamos a escuchar el informativo con Laura Gil y a la vuelta 91 426 25 99. Celebramos la vida con Manuel Ramos. Volvemos.
1: Con Buena Onda en Onda Cero.
10: El espectáculo del baloncesto llega a Madrid de la mano de cácer Seguros Te esperamos el 25 de agosto en nuestro autobús situado en el Palacio de los Deportes Sube, juega y anima a nuestra selección Podrás conseguir entradas para la gran final del Mundial Caser Seguros, juntos hacemos la mejor selección cácer Seguros, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014
1: Hay un lugar en Madrid donde los sabores mandan, donde reina la calidad Restaurante pin en calle Menorca 33 presenta su nueva carta Cocina Asturiana renovada, bar... Varios espacios, salones privados y parking concertado. Consulte en couzapin.com o en el 91 493 55. Asturias, paraíso natural. Couzapin, paraíso de sabores. Abierto todo el verano.
38: Soy Concha Velasco, amigos míos. Si quieres evitar sustos en tu vieja bañera, te recomiendo Duchamanía. Te instalan un plato de ducha antideslizante en pocas horas y sin obras molestas. Y te ahorras un buen dinerito. Haz como yo. Confía en los auténticos profesionales. Confía en Duchamanía.
1: Haz caso a Concha. Duchamanía.com ...te lo instala desde solo 990 euros... ...IVA incluido... ...Paseo del Molino 6 en Legazpi... ...91-468-4907... ...o duchamanía.es...
15: ¿Quieres ser voluntario con tu empresa... ...y descubrir lo bueno que es ayudar a los demás? Pues no te pierdas la octava edición... ...del Día Solidario de las Empresas... ...que organiza A3 Media... ...y Cooperación Internacional ONG... ...el día 25 de octubre en Coruña, ...Bilbao, Madrid, Málaga... ...Sevilla, Valencia... Valladolid, Vigo y Zaragoza. Entra en diasolidario.com y apúntate. Día Solidario de las Empresas. No puedes faltar.
27: Onda Cero Madrid. 98.0 FM. Aprovecha las ventajas que te dan. Confía tu proyecto a Decorman. Presupuesto gratuito sin pasta que adelantar llave en mano y qué precios siempre a tiempo acabarán sin sorpresas todo en regla y en 3D antes lo ves ven a ver nos llama ahora de Corman es.
28: Queremos cero víctimas en nuestras carreteras
29: En
14: la moto me pondré siempre el casco correctamente abrochado y con la visera bajada
29: No podemos permitir que los accidentes sigan aumentando Ahora más que nunca necesitamos tu compromiso Únete
14: a nuestro manifiesto Yo ya me he adherido pero nos faltas
29: tú. Entra en ponlefreno.com y
21: firma. Juntos sí podemos.
14: Compromiso a tres Media.
1: Y llegaron las vacaciones y es el momento de remozar su oficina. No dudemos que nuestras instalaciones son el reflejo de nuestro negocio. Mercaoficina dispone de los mejores productos, mejores precios, mejor servicio y siempre con la garantía del líder. Nosotros cambiaremos su imagen y contribuiremos a hacer próspero su negocio. Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en onda Son
35: las 9, las 8 en Canarias.
23: Noticias en Onda Cero.
35: Buenos días. La maquinaria política empieza a engrasarse de cara al nuevo curso político. Dos actos de los dos principales partidos entran este sábado nuestra atención. El primero del Partido Popular en Málaga, el vicesecretario general de Organización y Electoral del Partido, Carlos Floriano, y el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, presiden a las once el Comité de Dirección del Partido Andaluz. Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, presenta hoy el Decálogo Económico para Europa. Sánchez se lo hará llegar a Mariano Rajoy ante el encuentro que el presidente del Gobierno celebrará mañana en la capital gallega con la canciller alemana Angela Merkel. Dos citas políticas de calado en las que se tendrá muy presente la aprobación de la ley de consultas con la que el Gobierno de la Generalitat busca justificar la legalidad del referéndum el próximo 9 de noviembre. El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha asegurado que al haber voluntad política y base jurídica del referéndum es imparable.
7: Una lectura conjunta y sistematizada tanto de este dictamen como de la sentencia del Tribunal Constitucional del 25 de marzo de 2014 relativa a la declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña nos permite concluir que hay sólidos argumentos jurídicos para que una vez la ley de consulta sea aprobada pueda procederse a la convocatoria de la consulta.
35: Hay otro asunto de actualidad política que también estará presente en los actos del PP y del PSOE. Es la próxima reforma de la ley electoral que ha impulsado el PP para que ya en las próximas elecciones municipales gobierne la lista de alcaldes más votada. La semana que viene empieza a discutirse en la Diputación Permanente del Congreso. El presidente de la Federación de Municipios, Íñigo de la Serna, ha insistido en Onda Cero en que no hay ningún tema tabú que impida lograr el consenso.
39: La propuesta de Mariano Rajoy es una propuesta abierta, es una propuesta que busca el diálogo entre las fuerzas políticas, que pretende alcanzar el máximo consenso, en que, propuesta en la que no hay líneas rojas, no hay no hay condiciones, y que, y que busca escuchar, escuchar a ver qué fórmulas eh, pueden plantear los distintos grupos políticos para intentar llegar a un acuerdo en la manera de hacerlo.
35: En la crónica internacional sigue la tensión en Ucrania después de la entrada ayer de más de 200 camiones con ayuda humanitaria con la oposición del gobierno de Kiev. De la zona nos llegan noticias de que ese convoy humanitario ha regresado hoy a Rusia y los vehículos se encuentran ya en el puesto fronterizo ruso de Donetsk. Precisamente sobre este asunto han mantenido una conversación telefónica el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la canciller alemana Angela Merkel. Ambos líderes observan una peligrosa escalada en la crisis entre Ucrania y Rusia, no solo por el traslado del convoy, sino también por la alta concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania y la presencia de militares rusos en ese país. Desde la misión rusa de Cruz Roja nos han contado cómo se está viviendo la situación.
21: Hay una
18: situación de seguridad difícil. Nuestro equipo en Lugansk informa de que anoche hubo bombardeos. El Comité Internacional de la Cruz Roja cree que no ha recibido suficientes garantías de seguridad para escoltar el convoy. Por el momento el convoy con ayuda humanitaria rusa está en en marcha y el Comité Internacional de la Cruz Roja no participará y no lo acompañará.
35: En cuanto al conflicto que se vive en Irak, la Casa Blanca ha asegurado que Estados Unidos está dispuesto a llevar a cabo acciones adicionales para combatir al Estado Islámico, que se ha hecho con grandes zonas del país y de Siria. Aunque no ha dado detalles al respecto, es posible que la ofensiva aérea no se quede confinada en las fronteras de Irak, sino que pueda pasar a Siria. Además, dos grupos parlamentarios iraquíes han suspendido su participación en las negociaciones para formar un nuevo gobierno de unidad, como protesta por el último ataque sufrido de mano de milicianos chiíes contra una mezquita suní en la que han muerto al menos 70 personas. De vuelta a España, vamos a conocer ya la previsión del tiempo para las próximas horas con Pablo Muriedas.
23: Como en la jornada de ayer, la mayor parte de las precipitaciones se concentra sobre todo en la vertiente mediterránea con lluvias fuertes aunque irán a menos a lo largo de las próximas horas. Esta tarde continúan los chubascos en el nordeste de Cataluña y en el interior de las comunidades de la mitad este peninsular. En el resto del país, sol con nubes altas que van llegando por el oeste. En cuanto a las temperaturas, subirán a lo largo de la mañana en la mitad noroeste peninsular y en el sur destacando los 35 grados de máxima que se esperan en Granada y bajarán levemente en el área mediterránea y canarias en el norte algo más fresco con temperaturas nocturnas en ligero a moderado descenso
35: en la información deportiva, el Atlético de Madrid se ha proclamado campeón de la Supercopa de España... ...por segunda vez después de vencer por un gol a cero al Real Madrid en el Estadio Vicente Calderón. Y además, hoy comienza la Vuelta a España 2014. Arrancará eso de las ocho y media de la tarde con una contrarreloj por equipos en Jerez de la Frontera, en Cádiz... ...y terminará el próximo día 14 de septiembre en Santiago de Compostela después de trece etapas. El campeón del año pasado, Chris Horner, no podrá defender el título este año debido a los bajos niveles de cortisol. Y el ciclista español Alberto Contador declaraba ayer que no se ve ganador debido a la lesión que sufrió en el Tour de Francia, aunque asegura que hay que esperar a ver cómo se desarrollan las carreras.
8: Siendo realista y con la preparación con la que llego, con el poco tiempo que he tenido para poder trabajar, sería demasiado ¿no? Es decir que vienes a por la general cuando no me veo capacitado para ello. Eh, al final, mira, ya en vez de obsesionarme con una cosa o con otra, hoy haciendo todo de la mejor manera que sé y, y en función de ello pues eh, veremos qué estrategia cogemos en carrera.
35: Es todo, más noticias a las 10 cuando sean las 9 en Canarias. Si
25: quieres viajar gratis, mándanos una postal y participa en el concurso Postales Viajeras en Onda Cero. Un verano más, Gente Viajera premia tus mejores postales viajeras con fantásticos viajes para dos personas.
5: Con MSC Cruceros pasarás siete noches inolvidables en un crucero por el Mediterráneo Occidental con salida desde Barcelona. O si lo prefieres, conocerás Marruecos y Madeira con salida
25: desde las Islas Canarias. Una experiencia que nunca olvidarás. La Agencia Catalana de Turismo te invita a disfrutar de una de las experiencias que encontrarás en Cataluña.com. ...vuelos en globo, rutas en veleros... brunch entre viñedos... ...y disfrutarás de una estancia de fin de semana... ...en uno de los hoteles con encanto de menos de 15 habitaciones... ...Politours te lleva a conocer Marrakech...
5: ...tres noches con avión, alojamiento y traslados... ...descubre esta ciudad del sueño gracias a Politours... ...que este año celebra su 40 aniversario...
25: ...turismo de Puerto Rico y Ere Europa te llevan a Puerto Rico a disfrutar de este destino 5 estrellas en el Hotel Intercontinental San Juan de Isla Verde. Con avión y tres noches de hotel para que descubras Puerto Rico, la isla estrella.
5: Gracias al esquí, tu operador especializado en esquí, escapadas y aventura. Del grupo Barceló Viajes, esquía en Boitaul Resort con alojamiento
25: y cinco noches de Forfait. Viaja a lo grande a Benidorm. Descubre el lujo de la Costa Blanca con un fin de semana en el Hotel Boutique Gourmet Villa Venecia.
5: Participa. Manda un email con tu postal a postalesviajeras@honda0.es. Recuerda incluir una fotografía de tu viaje con un comentario y tus datos personales. Suerte a toda la gente viajera.
3: Gente viajera, el programa
23: de viajes de Onda Cero.
22: Atención, aviso a todas las unidades que estamos persiguiendo a unas ofertas visten precios bajos, deténganlas
23: Atrapa las ofertas de límite 48 horas son unidades limitadas solo este viernes, sábado y domingo en los centros con apertura tienes un 15% adicional en una selección de artículos de hogar y decoración
15: límite 48 horas solo en el corte inglés Tres premios BAFTA, Mejor Serie, Mejor Actriz y Mejor Actor Secundario, Broad Charge.
10: Hemos encontrado el cuerpo de
15: un niño de 11 años en la playa del acantilado Harbour de Broad Charge. Una pequeña ciudad. Creo que alguien ha intentado que parezca un accidente. Un gran secreto, Broad Charge. Muy pronto estreno en Antena 3. Este es el
23: timbre de tu casa la próxima Navidad. Toda la familia viene a celebrar contigo que el sorteo de Navidad de la Once ha tocado justo en el kiosco de la playa donde te pasaste todo agosto. ¿No abres? ¡Ay! ¡Que no compraste! Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la Once, con más de 44 millones de euros en premios. Este verano, tu cupón ganador puede estar en cualquier parte. Juega el sorteo de Navidad de la Once. Siempre te han dicho
25: Ahorra para tener un buen colchón el día de mañana
23: Pero resulta que para ahorrar Lo que tienes que hacer es comprarte un colchón ya en Hipercor
24: Tienen un 40% de descuento Más un 21% de descuento adicional Y además el
23: 20% de ahorro para nuevas compras
24: Que el precio no te quita el sueño
23: Pero solo hasta este fin de semana en Hipercor Seguimos con
1: Buena Onda
31: No sé si soñaba poca carga nada porque en este mundo nada es para son las 9 de la
0: mañana y nueve minutos 8 y 9 minutos en canarias no es nuestra primera cita pero viene perfectamente afeitado y en ...condiciones más que óptimas... ...Manuel Ramos, buenos días...
40: ...Hola, qué tal, buenos días
0: ...Manuel Ramos, doctor en psicología... ...profesor de la Facultad de Psicología de Valencia... ...y también director del Instituto de Terapia Gestalt... ...Manuel, celebramos la vida... ...y celebramos la vida con nuestros oyentes... ...vamos a abrir los teléfonos... ...91-426-2599... ...91-426-2599... ...pueden ustedes ir llamando y hacer la consulta a nuestro psicólogo también a través del correo electrónico. Ya tenemos algunos correos que nos han mandado a conbuenaonda.es. Onda y por supuesto con el tema que hoy ponemos sobre la mesa. Ustedes nos pueden hacer consultas sobre lo que consideren, pero hoy, si les parece, vamos a hablar de algo que nos ocurre o que les ocurre a muchas personas, porque ¿quién no lleva en la mochila de su vida algún error, una metedura de pata y alguna que otra equivocación? Yo creo que todos, eh, Manuel, absolutamente todos cometemos errores en la vida, pero ¿cómo enfrentarnos a ellos? No siempre los olvidamos y los pasamos al sueño de los justos. En muchas ocasiones ese sentimiento de culpabilidad nos sigue acompañando y también en algunos casos incluso llega a atrapar a la persona que no logra pasar página de ese capítulo. Hoy si te parece podemos hablar de los errores del pasado. ¿Cuántas veces Manuel se quedan anclados esos pasajes de la vida y sobre todo en nuestra mente y no nos deja avanzar? ¿Cómo pasar página?
40: En principio diría que infinidad, ¿no? Los seres humanos somos los únicos animales capaces de enlazar el tiempo, de recordar, de hacer presente tiempos y situaciones pasadas que muchas veces nos afectan. El... La, el gran problema está en que cuando lo miramos desde la distancia nos encontramos con que eh, tenemos una valoración distinta, con que incluso el recuerdo y la memoria, alguien dijo que suelen ser traicioneros. Eh creo que el peso de la vida de cada una de las personas tiene que ver con la actitud que adoptamos respecto de esos recuerdos. Es decir, si nosotros asumimos de partida que no podemos cambiarlos, es decir, que aquello que ya pasó, ya pasó, es muy probable que tengamos ya una posibilidad de cambiar. La otra creo que también es importante es darnos cuenta qué sentido tiene que lo traigamos ahora. Montones de veces nosotros cortamos posibilidades, habilidades, recursos que tenemos precisamente porque esa sombra del pasado, ese, ese recuerdo, alguien dijo que la sombra del Ciprés sí. es alargada pues la sombra de los recuerdos, de eso que se vive como error, es muy alargada creo que es muy importante el que podamos tender a perdonarnos, es decir las personas, y esto nuestros oyentes me parece muy importante que lo tengan claro las personas siempre hacemos lo mejor posible en el momento lo que sucede es que luego al revisarlo es decir, es aquello de no importa lo que haces, sino lo que haces después, ¿no? Y la actitud que nosotros tenemos respecto a lo hecho es, debería de haberlo hecho mejor, no me tendría que haber comportado así, tendría que haber estado con otra actitud, que en definitiva son reflexiones respecto a una conducta o a un, a un comportamiento que se tuvo. Pero en ese momento, en ese momento nosotros hicimos lo mejor posible. Y esto que no es habitual que yo utilice esta palabra, creo que esto pasa siempre. El problema lo tenemos en el recuerdo. De ahí que sea importante asumir el, el que es invariable y dejarlos partir.
0: Es importante que nos llamen, pero por el 91 426 25 99, lo decimos cada semana. No llamen a otros teléfonos, 91 426 25 99, si quieren hacer alguna consulta a nuestro psicólogo, a Manuel Ramos. Hoy tengo ya bastantes correos y voy a empezar leyendo uno de María Ángeles, Manuel, que dice... Thank <laughs> you. Que precisamente hablando, nos acaba de llegar, dice que precisamente hablando de lo que son los errores del pasado, ella tiene un sentimiento de culpabilidad porque su padre estuvo enfermo durante mucho tiempo. Ella es una mujer muy activa y muy trabajadora, son varios hermanos y ella dice que es la que menos estuvo con él precisamente porque viaja mucho por su trabajo. Tiene un sentimiento de culpabilidad de no haber estado más con él y de no haberle dicho: Te quiero, esto ocurrió hace 12 años y soy incapaz de quitármelo de la cabeza. ¿Podré pasar página alguna vez? ¿Qué me recomienda?
40: Um, a ver, pasar página en cuanto a olvidarse de su padre, evidentemente... No, ¿no? pero Porque... yo me
0: imagino que sí, de ese sentimiento de sí. decir... Eh...
40: Yo ahí en ese sentido creo que los seres humanos tenemos que utilizar nuestra capacidad de simbolizar, nuestra capacidad de imaginar, nuestra capacidad de elevar... El, el pensamiento más allá de la situación en la que estamos y pedir perdón simbólicamente. Eh, no es extraño recomendar en muchísimas situaciones pedir a las personas que tienen asuntos pendientes la elaboración de una carta, imaginar cómo sería la situación en la que esta persona, si pudiera hablar con su padre hoy en día, le pediría ese perdón, porque lo único que está diciendo esta persona es, yo hubiera querido estar más con mi padre. Y en aquel momento, con la visión y situación que tenía en aquel momento, elegí hacer aquello. Pero para mí la clave está en esa petición de perdón simbólico. Esa persona que ya no está para poder ir directamente y decir, perdona por cómo me comporté. Y eso por una parte, pedirle perdón a la otra persona. Y luego perdonarse a uno mismo. Es decir, eh, nuestra María Ángeles podría perfectamente eh, sentarse frente a sí misma y reconocer que hizo lo que pudo que en este momento considera que hubiera podido hacer más, pero lo considera hoy. Para mí es importante que se dé cuenta que lo que hizo entonces fue lo máximo que pudo y que ahora lo único que puede sería ese pedir perdón simbólico a su padre y ese esa necesidad de perdonarse a sí misma.
0: Yo no soy muy de recomendar porque creo que no estoy en condición ni tengo esa, ese poder ¿no? de estar por encima de nadie, pero sí me voy a permitir, si, si me deja María Ángeles, decirle que lea un libro de Mark Levy que se dice Las cosas que no nos dijimos. Sí. Es un libro muy interesante uh -huh. y que en un momento determinado le puede acercar a esa conversación entre una hija y un padre ya fallecido. Sí. Yo creo que podría estar bien es leer ese libro.
40: Es, es ideal, pero es que es precisamente esto. El, el dolor que experimenta María Ángeles tiene que ver con ese diálogo no tenido pero el diálogo no ha tenido que lo piensa en el presente.
0: 91 426 25 99, esperamos sus llamadas, no llamen por centralita me dicen mis compañeros que recuerde el teléfono 91 426 25 99, estamos esperando que entren las llamadas, nos dicen que están efectivamente llamando. Vamos a leer otro correo, este es de Patricia dice que tiene 65 años, lleva casada 35 y además ha sido el novio que conoció con 16. Cometí un error en la relación con mi marido que me perdonó, fui infiel, no pasábamos por buenos momentos y a día de hoy sigo eh, con mucho dolor por ese error de mi pasado. Mi marido no me lo recuerda pero tengo la sensación de que no lo ha olvidado.
40: A ver, eh, una cuestión es que no lo haya olvidado y otra cuestión es que lo haya podido perdonar. Si continúan juntos y no hay una recriminación constante es que ha habido un perdón. Pero quizá ahí también. Habría que tener en cuenta que eh, la situación es que quizá no se lo perdona a ella. Y yo creo que una de las cosas que a nuestros oyentes les pueden ayudar mucho es que cometer una equivocación, cometer un error, no significa ser mala persona. Son dos cosas totalmente distintas. lo que los seres humanos tenemos la capacidad de rectificar de aquello que nos hemos dado cuenta. Pero los seres humanos somos capaces de lo mejor y de lo peor. Por tanto. Tener una equivocación es humano y perdonarse y saber que tiene la posibilidad, como está haciendo en este momento, de compartir la vida con la persona en la que tuvo un momento de crisis, evidentemente, como todo ser humano, es lo que puede hacer, precisamente, poder continuar esta relación. Pero el principal problema para mí está, la cuestión principalmente está en si ella se puede perdonar. No ¿Somos
0: sea... nosotros los peores jueces? ¿Somos muy duros cuando nos convertimos en las personas que juzgamos nuestros actos?
40: En términos generales yo diría que sí. Yo diría que, salvo en algunas circunstancias de una psicopatología grave de tipo, más bien psicopático, el remordimiento, la sensación de culpa, incluso una, una especie como de juicio muy severo o sumarísimo al que uno se somete, creo que esa es precisamente una de las fuentes de muchísimo sufrimiento respecto del pasado, porque una cuestión es asumir la responsabilidad de lo que uno hizo, y creo que es muy importante distinguir entre culpa y responsabilidad, y otra cosa muy distinta, lo que supone el estar martirizándose por algo que no se debió hacer. No existe, yo creo, en el ser humano en ninguna situación que sea imperdonable creo que todos podemos ser magnánimos con nosotros mismos como lo somos <coughs> perdón con los demás. Y en ese sentido, muchas veces el gran problema está en que, como tú decías, somos unos jueces excesivos, somos unos jueces eh, sumarísimos con nosotros mismos.
0: ¿Somos capaces de darnos cuenta de eso? Que no sé si es una frase hecha manida o si realmente se convierte en algo que pasa de verdad. ¿De los errores se aprende?
40: salvo que uno los utilice como una especie de martillo con el que se golpea la cabeza, como una especie de potro de tortura, yo creo que de los errores se aprende. Se aprende cuando se puede reflexionar. Aristóteles decía que un día sobre el que no se reflexiona no vale la pena haberlo vivido. Yo creo que respecto de la vida, si uno la mira con respeto y la mira sobre todo con esa especie, yo diría, de, de ternura, esa especie de conmiseración que uno tiene que tener consigo mismo, se puede perfectamente.
0: 91, 4, 26, Mamen, desde Barcelona, buenos días.
41: Hola, buenos días.
0: Encantada de saludarle. Igualmente. de saludarle. Cuéntenos, Mamen.
41: Buenos días, Mamen. Bueno, pues yo hace un par de años, cuando mi hija tenía 20 años, tuve una, una discusión bastante fuerte con ella y en un momento así de acalorado pues le dije pues que se marchase de casa. Y, y bueno, y entonces ella me hizo caso, así que cuando volví por la tarde no estaba y bueno, luego me enteré de que estaba en casa de unos compañeros de universidad y, y bueno, y al cabo de, pues no sé, de un mes o así, pues bueno, retomamos la relación al principio un poco tensa, pero bueno, ahora estamos, pues estamos bien, que es si ella viene a casa, viene a comer, pasa el día, nos Desde vamos Entonces no volvió ya a convivir con usted en casa. No, es que eso se niega en redondo. A mí es lo que me gustaría, que volviera. De hecho, ella desde hace un tiempo tiene un vive con una pareja, pero yo sé que últimamente no está bien y si en casa si ella no tuviese esa, esa digamos, esa reticencia volver a casa, ya habría vuelto. Pero continúa con la pareja pues en parte porque quiere solucionarlo y en parte porque aquí no quiere volver. O sea, es como si se hubiese hecho una promesa a sí misma de no volver aquí por nada del mundo. Y ya digo que ahora estamos bien y lo hemos hablado. Usted tiene la sensación que no de que no la vuelve. ha perdonado? ¿Perdón?
40: ¿Tiene la sensación de que su hija no la ha perdonado? Mamen?
41: Hombre, ella dice que sí, porque hemos hablado del tema, pero este detalle a mí me da impresión de que no.
40: Yo creo que son no dos sé. cosas distintas. Yo creo que la puede haber perdonado y creo que ella tiene otros planes respecto de su vida. Y en ese sentido, solamente me gustaría decirle algo que escuchándola, me parece como que suena, eh, la posibilidad de que su hija vuelva no es responsabilidad únicamente de usted, es algo suyo, de usted y de su hija, ¿no? Y en ese sentido yo le diría que, bueno, desencuentros hay. Si usted ha tenido la oportunidad de continuar o de reabrir la relación, aunque sean otras circunstancias, permítame que le diga que me parece un buen paso. Está claro Mira. que no pasa lo que usted quisiera, pero su hija Mira. también está creciendo. ¿no?
0: Bueno, Mami, pues gracias por llamarnos. Un abrazo muy fuerte también a Barcelona. Y terminamos, Manuel. Se quedan llamadas pendientes. Hay que llamar al 91 426 25 99. Mañana, a partir de las 9, estará de nuevo Manuel Ramos. Así que si les apetece, esas personas que nos han llamado podrán entrar mañana pero por favor al 91 426 25 99 una última reflexión en voz alta no sé si la infancia es determinante cómo educamos y cómo nos educamos para gestionar nuestros errores
40: Sí, muchas veces y muchos profesionales hablan de ello, de ese, ese niño interior, no esa especie de estructura de la personalidad que nosotros creamos en nuestra infancia ahora yo también tengo que reconocer que si bien es cierto que en la infancia las posibilidades, la plasticidad es mucho mayor a lo largo de la vida las personas siempre podemos cambiar, siempre podemos crecer y siempre Siempre tenemos una alternativa de hacer algo diferente. Pues
0: esperemos crecer y cambiar para mejor. Manuel Ramos, muchas gracias. Dentro de un ratito le oímos en la tertulia porque estará con nosotros y con Cristóbal Molina, doctor en Psicología, profesor de la Facultad de Psicología de Valencia y director del Instituto de Terapia Gestal Hasta dentro de un ratito y hasta mañana. Cada hasta fin de semana, hora, hasta tri y hasta mañana. triplete con Manuel Ramos. 963915347, ese sí, pero ese es nuestro contestador automático, también con buena onda arroba onda cero punto es. y en las redes sociales con buena onda es nuestra página de Facebook y nuestro perfil de Twitter arroba con buena guión bajo onda.
1: Seguimos con Buena Onda.
20: ¿A quién
5: no le duele la espalda a veces? Pues según la Organización Mundial de la Salud... El 80% de la población padece dolor de espalda en un momento de su vida. Por eso, los médicos recomiendan, nos recomiendan que tengamos cuidado con el tipo de asiento que utilizamos, especialmente si pasamos mucho tiempo sentados trabajando, estudiando o conduciendo. Hoy traemos algo que nos va a ayudar a encontrarnos mejor, el extraordinario cojín con Forgel, que tanto se ha vendido en todo el mundo.
37: Además, es que este cojín, Begoña, lo compra gente de todas las edades, porque las personas mayores están encantadas con él, porque tienen muchísimas, como si dijéramos, estaciones, no solamente que están más cómodos uh -huh. sino, por ejemplo, pues que suben la altura de los asientos y les cuesta menos levantarse, uh -huh. para los coches incluso hay gente... ¿Se la vio vi un taxista el otro día? Iba estupendo, ¿eh? Estupendo, él, los claro, taxistas eh, claro. nos la piden una barbaridad también estudiantes, también Ajá. locutoras de radio claro. <risa> nos la piden los vigilantes en general todas las personas que pasan muchas horas sentadas, uh -huh. y entonces es que este es un cojín pues, de última generación lo han pensado, lo han ideado expertos en fisioterapias posturales y es muy fácil conseguirlo porque que basta con llamar a nuestro teléfono, que es el 902 29 29 o entrar en nuestra web, que es universotao.com. Es muy cómodo porque, claro, ¿qué lleva? Pues
5: tiene, combina dos capas de espuma de alta densidad. Luego, con el núcleo interno ¿no? de, de gel. Claro, claro es, el, es el truco. Así se distribuye uniformemente el peso de la parte
37: superior del cuerpo, eliminando puntos de presión en músculos, en los huesos y en las articulaciones. Claro, ¿y esto qué hace? Pues que alivia el dolor de espalda. La verdad es que es comodísimo. Yo aconsejo a todos nuestros oyentes que lo prueben llamando al 902-291029 29 y van a comprobar que funciona. Bueno, pues es el que se ha anunciado tanto en la tele. Es ese mismo. Pero en Onda Cero tiene un precio muy especial. Bueno, tiene un precio súper económico. Se han vendido miles y miles y miles cada vez que traemos un contenedor se agota enseguida y es que solo cuesta 39 euros más unos pequeños gastos de envío pero es que hoy tenemos una oferta irresistible en este momento, escuchen bien en este momento ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno si, sí, si, sí, hoy pueden conseguir dos cojines de gel los que han visto anunciados en la televisión los que han oído en la radio por el mismo precio en el 902 29 10 29 y en la web universotao.com uno para ti, otro para tu pareja uno para tu madre, otro para tu padre bueno, los padres claro, están encantados Sí, sí, además es que a los padres de verdad Oye, que no quieren otra cosa, están encantados Bueno, y es que es un cojín buenísimo Para la espalda, para toda la familia y además viene con un regalo. ¿Qué regalo? Pues mire, vamos a regalar unas medias de compresión relax antivarices que parece mentira, pero lo bien que funcionan. Uh -huh. Porque lo que hacen es que facilitan que no se retengan líquidos y más ahora en verano con el calor. Están funcionando de maravilla. Y se las vamos a regalar a los 30 primeros oyentes que se aprovechan de esta oferta de 2x1 en el cojín Conforgel en el 902-2910-29
5: así que recuerden cojín con forgel en el 902 29 10 29 902 29
22: 10 29 a todas las unidades. que Estamos persiguiendo a unas ofertas. ¡Deténganlas!
23: Atrapa las ofertas de límite 48 horas en el supermercado del Corte Inglés. Solo este viernes y sábado y el domingo en los centros con apertura, merluza fresca de pincho del Cantábrico. Piezas de 3 a 4 kilos por medias o enteras, 9,95 euros el kilo. Repito, 9,95 euros el kilo.
24: Límite 48 horas en el supermercado del Corte Inglés. Señoras, señores, buenos días. Me alegro. Qué
16: bien que es lunes. Son las seis de la mañana, una hora estupenda para empezar a conocer lo que nos depara el día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Lo he hecho bien?
3: Mm, está muy bien, pero se puede mejorar. Admíteme un consejo. Si quieres llegar a tener tantos fósforos como Herrera en la onda, apúntate al Máster de Radio Onda Cero de la Universidad Nebrija. Y aprende con los que saben de esto, los profesionales de Onda Cero. Tienes las prácticas aseguradas, pero ojo que las plazas son limitadas. Infórmate en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija. Queremos
29: cero víctimas en nuestras carreteras. Y eso depende de nuestra actitud y de nuestro compromiso. En carretera
28: caminaré siempre por el margen izquierdo. Y si es posible, por detrás de las vallas de protección.
29: No podemos permitir que los accidentes sigan aumentando. Ahora más que nunca necesitamos tu compromiso.
14: Únete a nuestro manifiesto. Yo ya me he adherido, pero nos faltas tú.
29: Entra en ponlefreno.com y firma.
21: Juntos sí podemos.
14: Compromiso a tres
21: Media.
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. Enredados en la red.
0: Regular la propiedad intelectual en Internet es algo que se lleva intentando, y digo bien, intentando desde hace más de quince años. No sé hasta qué punto puede ser complicado abarcar legalmente todos esos puntos y hacerlo además con el consenso de todos, pero lo que no me negarán... Es que la ley de la propiedad intelectual está acompañada de duras polémicas, acusaciones, incluso descalificaciones entre todas esas partes implicadas. Actualmente se encuentra en trámite parlamentario. Ha sufrido varios retrasos. No nos olvidemos que el ministro Bert la había prometido para finales del 2013. Pero ¿qué es lo más destacado de esta nueva reforma? ¿Por qué es importante para los usuarios de internet esta regulación? Son muchas las cuestiones que se nos presentan ante estas situaciones vividas, e incluso con nuestra economía. ...como telón de fondo en muchas de ellas. Pablo Fernández es abogado especializado... ...en propiedad intelectual en Avanlex. Buenos días, Pablo Fernández.
36: Buenos días, ¿qué tal, Mercedes.
0: Gracias por estar con nosotros esta mañana de agosto... ...y más vale tarde que nunca, ¿no? Porque ahora sí o de nuevo sí... ...una reforma que está rodeada... ...una vez más de polémica.
36: Claro, esta es una de las muchas reformas... ...que van a venir, porque como te puedes imaginar... ...el tema de los derechos de autor... Cada vez se va complicando más. Por ejemplo, a mí me gusta la serie esta de Juego de Tronos y me gustaría verla en inglés. ¿Hay algún sitio en el que pueda ver esta serie de forma legal en inglés? La respuesta es no, actualmente no lo hay, con lo cual la única vía que una persona como yo tendría para poder ver esta serie es verla de forma ilegal. Esto no lo prevé la ley actual, esta, esta forma de explotación de derechos de autor y tampoco lo prevé la reforma que, nos viene, que se nos viene encima, con lo cual eh, dentro de poco tendremos otra reforma más.
0: Estamos hablando de unas leyes que son, como decía, eh, complicadas, unas leyes que están uh -huh. acompañadas de acusaciones, de polémicas, incluso de descalificaciones. La ley Sinde, sin duda, ha sido una de las que más ha ocupado portadas de prensa, incluso manifestaciones de asociaciones de internautas. Ha sido la más crítica de las últimas propuestas para regular la ley de la propiedad intelectual. Con esta reforma, que está ahora mismo en el, en el trámite eh, legal, con esta reforma la ley de la propiedad intelectual conocida como ley SINDE, ¿sale reforzada o más bien sale endurecida?
36: Uh, yo creo que ambas ambas cosas sale reforzada para los autores porque se les va a, bueno, para determinados autores porque se les, se les va a permitir cobrar por una serie de, de explotaciones o de cosas que no que por las que antes no cobraban y luego va a salir bastante reforzada eh, desde un punto de vista incluso de sanciones porque se va a poder imponer una sanción de hasta 300.000 euros a los titulares de páginas web que se dediquen a poner enlaces a sitios donde se pueden descargar o ver películas, o eh, descargar o ver o, o escuchar eh, música. Con lo cual, ambas cosas. Y va a ser una ley, una, bueno, una reforma bastante dura para todos.
0: ¿Qué es exactamente ese canon o tasa Google del que se habla, por citar a los editores de publicaciones, esa llamada tasa AED y en qué va a afectar a los usuarios de Internet?
36: Pues el, la, la tasa Google es eh, precisamente una de las cosas más importantes que tiene la reforma. Lo que indica es que aquellos sitios en Internet, páginas web, que se dedican a agregar noticias, es decir, a seleccionar noticias y a poner una pequeña parte, dice la, la ley, que sea una parte insignificante o no significativa. Bueno, pues a esos sitios web que se dedican a agregar noticias, eh, se les va a poder pedir que paguen una indemnización a los titulares de los derechos, es decir, a los medios de comunicación y además esa remuneración o esa indemnización va a ser irrenunciable, o sea que los medios de comunicación no van a poder renunciar a, a cobrar a esos prestadores de, de servicios de agregación. Por ejemplo, prestadores de este tipo son eh, Yahoo Noticias, Google News o Web Noticias, Menéame u otro tipo de páginas que se dedican a facilitarnos el acceso a los contenidos informativos.
0: Y en cuanto a las copias privadas, eh, Pablo Fernández Burgueño, como digo, abogado especializado en propiedad intelectual, eh, la copia privada se contempla en esta reforma y cómo se trata, porque tengo la sensación de que muchas veces se pone demasiado, y no y no lo juzgo, me parece justo, me, se, se pone demasiado el acento en la propiedad intelectual de los grandes triunfadores, ¿no? de los grandes escritores, de los cantantes, de los creadores reconocidos, pero hay una parte... ...que es la parte más doméstica... ...que creo que muchas veces es una opinión personal... ...no uh -huh. se tiene tan en cuenta a la hora de legislar... ...o a la hora de reconocer ese derecho también.
36: Eso es, estoy absolutamente de acuerdo... ...lo que sucede con el tema de la copia privada... ...o lo que habitualmente se, se denomina canon digital... ...es lo siguiente, um, actualmente los autores... ...aquel que escribe un, un, un artículo o que hace una foto... o que ...bueno pues los autores tienen derecho a poder decidir quién hace copias y, además, a poder cobrar por todas esas copias que se hagan. Claro, aquí hay un problema. Si yo hago copias de una obra en mi casa, nadie va a poder eh, saber si he hecho la copia o no. Con lo cual, la ley dice que, si se permite hacer copia privada dentro de tu casa para ti mismo o para tu familia, hay que pagar necesariamente un derecho irrenunciable, derecho que se denomina, derecho, eh, bueno, o copia canon, canon digital... Bueno, pues lo que nos viene a decir la reforma es que este canon digital sigue en vigor, se va a tener que seguir pagando, eh, se va a tener que pagar además con cargo a los presupuestos generales del Estado y que, por supuesto, no incluye lo que nos podamos descargar de Internet a través de redes pues, eh, tipo Emule o Caza o temas de estos. Solamente se va a tener que pagar por las copias privadas que hagamos de, aquellos, de, que, de aquellas obras compradas de forma legal. Conocemos mucho las GAE, pero hay ocho en España. Las GAE es la más eh, importante y relevante, pero también los autores de fotografías van a tener que cobrar a través de BEGAP, que es otra, y los de libros a través de CEDRO. Pero
0: se abre una ventanilla única, creo, ¿no?
36: Eso es. Como hay tantísimas entidades, pues ya uno no sabe a cuál acudir para, para pagar los derechos que la ley te dice que tienes que pagar. Eh, ni para poder pedir autorizaciones. Entonces, lo que hace la reforma es abrir una ventanilla única, es decir, un único lugar, que por ahora va a ser la SGAE, en, en un primer en un primer paso, en un primer acercamiento, pero después va a poder ser cualquiera de las demás sociedades de gestión de derechos de autor. Entonces, nos vamos a poder acercar, a, por ejemplo, a la SGAE para poder poder pedir permiso y pagar por todos los derechos sin necesidad de recorrernos las ocho entidades de gestión.
0: Y la sección primera también podrá imponer los importes de la tasa Google, más poder a la comisión.
36: Eso es, la, la comisión SINDE, lo que venimos a conocer como eso, eh, se compone de dos secciones. La primera es la que va a imponer las tasas, la, la llamada tasa Google, en caso de que pues, el agregador de noticias no llegue a un acuerdo con, con los medios de comunicación. Y la sección segunda es la que va a poder cerrar todos los sitios web, eh, todos los, todas las páginas web en las que se permita la descarga de contenidos o el acceso a contenidos, Además va a poder cerrar las punto es con mayor facilidad e incluso va a poder ser la vía para llevar a los titulares de páginas web a los tribunales. O sea que se convierte en una sección segunda o toda la comisión SINDE se convierte en, 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 un, uh, bueno, en un apoyo muy reforzado del gobierno contra la piratería.
0: Pues esto es lo más destacado, así a grandes rasgos. Comprenderán que en unos 10 minutos de radio no les podemos eh, desde luego detallar todo lo que está siendo un paso que dura casi 15 años. ...que es la reforma y la regulación de la propiedad intelectual en Internet... ...actualmente, como decimos, en trámite parlamentario... ...porque después de varios retrasos, el ministro de Cultura, José Ignacio bert ...que le había prometido para finales, como digo, del 2013... ...aprobó el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual... ...en el Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero. Bueno, pues vamos a ver cómo está ese recorrido... ...y si al final habemos eh, ley de la propiedad intelectual en condiciones... Pablo Fernández Burgueño, le tengo que dar las gracias por estar con nosotros esta mañana como abogado especializado en propiedad intelectual en Avallex. Gracias pues, por estar con nosotros.
36: Muchísimas gracias por invitarme. Un Encantado. saludo, hasta la próxima. Igualmente, hasta luego.
1: Con buena onda, Merche Carneiro.
3: Angel Driver les presenta la gran novedad de esta temporada, el nuevo multiavisador de radares F10 para todo tipo de radares y motocicletas. Es totalmente legal y evitará que le fríen a multas este verano. Solo está en pulipunto 902-180-190 o pulipunto.com. Y desde pulipunto, ramino López, ¿cómo es el nuevo F10 de Angel Driver?
42: Hola, José Luis, pues es un nuevo multiavisador de radares para un tiempo nuevo. Tiene una lujosa presentación que lo convierte en un regalo ideal. Mira, nada más tocarlo detectaremos su gran calidad. Incorpora una nueva antena multicanal que permite conectarse a la vez con 20 satélites, es lo más moderno que existe ¿eh? y un chisel GPS Star de última generación con la máxima sensibilidad date cuenta, el error de precisión es casi inexistente, en un GPS con un máximo de 2 metros y 0,01 milisegundo en resumen, José Luis, la máxima tecnología disponible en estos momentos.
3: ¿Qué le hace diferente
27: a
42: otros? Pues mira, su excelente cobertura que garantiza siempre la información, incluso cuando existen edificios altos o frente a condiciones meteorológicas adversas se puede utilizar en cualquier tipo de vehículo o motocicleta, esto es importante porque nos estaban demandando los moteros actualizaciones son gratis para siempre la visualización de la velocidad real es permanente y luego tiene unos sistemas de plug and play, enchufar y a funcionar más ligero, tamaño reducido y un logotipo de GPS importantísimo para que usted no le multen, porque hay gente que no sabe lo que es un avisador y un detector aquí dice que es un avisador que es totalmente legal.
3: ¿Y qué novedades nos presenta el nuevo F10?
42: Pues por ejemplo la pantalla en color con leds adaptables día y noche que es preciosa en un tono relajado para conducir más tranquilos, Menú simplificado. Ahora todo es más fácil de usar. Nuevas alertas de velocidad configurable, nueva sincronización de velocidad con milisegundos. Y lo más importante, una nueva base de datos más potente con todos los radares en farolas, semáforos ocultos, tramos de velocidad controlada, nuevos radares multicarril con actualizaciones permanentes y algo también muy importante, nuevos comandos y avisos de voz para conducir sin sobresaltos. ¿Y cómo nos avisa, Ramiro? Pues José Luis, con mensajes tan claros como estos.
3: Atención, radar en túnel a continuación. Velocidad
42: excesiva, reduzca. Y date cuenta, a veces llega casi a ser un detector porque sabemos dónde están todas las zonas donde operan los móviles con mensajes como estos.
3: Atención, posible radar móvil. Velocidad excesiva, reduzca Límite de velocidad, 80 kilómetros El nuevo F10 también está pensado para nuestra seguridad
42: ¿eh? Por supuesto, José nos ayuda a conducir mejor Respetando las normas, evitando las pérdidas de puntos Y sobre todo, que no nos metan la mano en el bolsillo Es el único que tiene memorizado todo
3: Nuevo avisador de Ravares, angel driver F10 Garantizado de por vida, solo está en pulipunto 902-180-190-opulipunto.com pulipunto.com. cuál es el precio? ¿Tenéis alguna oferta de lanzamiento?
42: Bueno, su precio es de 205 euros pero vamos a poner hoy 50 unidades a tan solo 129,99. Con la primera multa que ahorre lo va a amortizar. Y va a recibir totalmente gratis el magnífico alcoholímetro digital Chip Control de Andy El Driver para saber cuándo no hay que tomarse una copa. Llame ahora mismo porque se lo vamos a entregar en 24 horas.
3: 902-180-190, 902 180, -190, 902 -180 -190, No salga sin él o lo pagará muy caro.
10: ¿Te imaginas poder hacer una reforma sin preocupaciones, sin riesgos, sin adelantar dinero? Con Grupo Lenda sí es posible. Contamos con una sólida experiencia en reformas de baños, cocinas, puertas, tarimas, etc. No cobramos nada hasta que la obra esté terminada. También damos facilidades de pago. Grupo Lenda. 902 29 30 60. Grupolenda.com.
32: Llega al
14: Teatro Amaya por segunda temporada No Te Vistas para Cenar. Posiblemente la comedia más divertida. No Te Vistas para Cenar en el Teatro Amaya. Venta de
23: entradas
15: en el corte inglés entradas.com y en teatromaya.com.
25: Adelgazar en verano es mucho más fácil en adelgar. Tratamientos de mínimo esfuerzo y resultados sorprendentes. Y solo en agosto te cuesta el 50% menos. Llámanos 91 577 4477.
15: ¿Sabes dónde está, Carlos?
1: Descansando en un balneario. ¿Pero cómo lo hace si todavía no hemos cobrado? Él sí, tiene el piso con alquiler
3: seguro. Ah, claro, alquiler seguro te garantiza el cobro puntual de la renta.
1: Alquiler seguro, protección a propietarios. Llama ahora al 902 57 77 Alquiler seguro, 902 57 77
27: Aprovecha las ventajas que te dan. Confía tu proyecto a Decorman. Presupuesto gratuito sin pasta que adelantar llave en mano y qué precios siempre a tiempo acabarán sin sorpresas todo en regla y en 3D antes lo ves ven a vernos llama ahora de Corman.es.
15: ¿Quieres ser voluntario con tu empresa y descubrir lo bueno que es ayudar a los demás? Pues no te pierdas la octava edición del Día Solidario de las Empresas que organiza A3 Media y Cooperación Internacional ONG el día 25 de octubre en Coruña. Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza. Entra en diasolidario.com y apúntate. Día solidario de las empresas. No puedes faltar.
9: Por
26: prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio... Ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas. Los Fernández, General Martínez Campos 29 91 308 5000
3: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47.
1: Nuestros crímenes.
0: Es la otra cara de la vida, la cara B, la de la información de los hechos que ocurren en una parcela de la sociedad española y que nunca, créanme que es cierto, quisiéramos contarles. Es la crónica negra, las noticias de las tragedias, los asesinatos, los asaltos, las desapariciones son nuestros crímenes, los que han ocurrido en nuestro país y que hoy les contamos con el análisis y la sutileza de la información de Jesús Duba, que es corresponsal de asuntos de interior en el diario El País. Jesús buenos días.
9: Buenos días, Merche.
0: Emboscada en fago, el solitario y vidas robadas y proyectos que pronto conoceremos. Así, sí. a, así se lo contaremos aquí Bu también. Bueno,
9: yo también aprovecho para recomendar tu libro a los oyentes, <risa> tu libro de timadores.
0: Muchas gracias. Eh, Jesús, cuando se produce una desaparición, todos los mecanismos se activan y en el caso que hoy nos ocupa, el final fue desolador para los familiares de Javier Avil. El pasado 5 de mayo la víctima terminaba su jornada laboral en un restaurante del Grau de Gandía y se marcha de copas con unos amigos hasta ahí, todo normal. Pero a partir de ese momento se pierde su pista hasta que aparece cosido a puñaladas con un ensañamiento brutal, tremendo, y he leído que creo que veinte Jesús Puñaladas. Sí,
9: sí, y no solo eso sino descuartizado, que es lo más terrible aún si cabe, sí.
0: Tremendo, ¿no?
9: Efectivamente, este hombre, Javier Avil, de 45 años, que trabajaba en un restaurante de Gandía, se fue un día, salió de fiesta con unos amigos, parece que entre ellos había varios de origen lituano, desapareció en mayo y tardó tiempo la policía en descubrir, y después de pues más de un mes eh, largo de zozobra por parte de la familia que consideraban inexplicable la desaparición, ¿no?, porque era un hombre que, que en fin, que no tenía ni, ningún aspecto negro de su vida, ¿no?, eh, finalmente fue encontrado eh, en, en junio eh, totalmente descuartizado, ¿no?, Después de las investigaciones y de reconstruir su vida y sus últimos momentos, la Guardia Civil consideró que entre los presuntos autores del crimen había estos lituanos con los que había estado pasando el rato y procedió a detenerlos, de modo que inicialmente o indiciariamente, puesto que el caso todavía está en plena investigación, es muy reciente, todo apunta a que estos hombres fueron los autores no solo de la muerte, sino del posterior descuartizamiento y arrojar el cadáver de este hombre pues a una zona próxima a pego. ¿no?
0: ¿Es verdad que han confesado el, el crimen, estos eh, acusados? ¿Es cierto que ellos sí que han confesado, diciendo que son los autores materiales de este suceso?
9: Creo que uno de ellos sí que ha venido a reconocer que tuvo participación, pero el resto de los detenidos, según mis noticias, no lo, no lo, no lo reconocen. De modo que por eso es el, por lo que digo que todavía a la Guardia Civil y al juzgado le falta aportar pruebas y más testimonios para ir cerrando ese sumario que en su día llegará hasta hasta el juicio y poner a disposición de, de la justicia a estos individuos y en su caso si hay pruebas suficientes pues para condenarlos no
0: un juicio que parece que está previsto para dentro de un par de años como muy pronto porque como bien dices Jesús es un suceso que ha ocurrido hace muy poco tiempo y eso sí la familia se va a personar como acusación particular para tener acceso a todas las pruebas del caso por lo por lo tanto, poco más podemos contar y que sea la justicia, ¿no? Una vez más, eh, como no puede ser de otra manera, la que determine el futuro de estos desalmados o presuntos desalmados que acabaron con la vida de un hombre que salió a tomar unas copas después de una jornada de trabajo, como tantos y tantos hacemos, ¿no?
9: Sí, pero como hemos hablado otras veces, afortunadamente las técnicas policiales han mejorado mucho, porque ten en cuenta que a este hombre, a Javier Avil, le mataron en una casa eh, los presuntos autores se dedicaron a limpiar muy bien todos los restos de sangre para, para borrar la huella de, del crimen, pero las técnicas policiales, sobre todo el empleo de un producto que se llama Luminol, que permite, eh, genera una reacción este producto al entrar en contacto con la sangre, que, que aunque haya muy poquita sangre, pues este producto hace que ese resto de sangre aflore y se pueda ver mediante luz ultravioleta, ¿no?
0: Bueno, pues bienvenidas esas nuevas técnicas para poder desenmascarar a estos... Me vas a permitir, no lo suelo decir nunca, pero lo voy a decir sin vergüenzas, o sea, no me cabe otra palabra ahora mismo. Pero no siempre Jesús se resuelve los casos, o al menos con la celeridad que exigen los sentimientos del entorno de las víctimas. Isaac Martínez Jiménez tenía 26 años cuando fue abatido a tiros eh, cuando salía conduciendo su coche de un parking de un barrio de Lleida. Los hechos ocurrían un 9 de noviembre de 2006 y casi ocho años después pues, ¿Qué se sabe, Jesús, de lo que pudo ocurrir?
9: Pues se sabe poco, realmente se sabe poco. Se sabe lo que ocurrió, que este chico, que Isaac Martínez, eh, que era soldador, trabajaba de soldador, salía del garaje de su casa y que un individuo que llevaba puesto un chaleco de estos reflectantes amarillos que utilizamos pues, los automovilistas cuando sufres una avería, ¿no? eh, llevaba puesto un chaleco de este tipo y con una pistola Glock disparó varios disparos e inmediatamente le causó la muerte. ¿no? A partir de ahí, luego todo son incógnitas, ¿no? porque eh, la policía ha investigado mucho este asunto, muchísimo, ha investigado todo el entorno de, de este chico, ha, no ha encontrado nada raro, eh, pero, pero creen, la policía cree que el autor del crimen, que era un sicario, no se sabe muy bien si un sicario profesional, un sicario contratado para, para, este, para este crimen solamente, pero el hecho es que no saben ni siquiera la policía o los mozos de Escuadra, en este caso, que es quien lleva la investigación, los mozos no saben todavía muy bien cuál es el móvil del crimen.
0: Eh, volvemos otra vez a las hipótesis, ¿no? Eso que decíamos en programas anteriores, que nos precipitamos todos, incluso sí. los medios de comunicación, queremos dar la noticia inmediatamente, y sí. la policía quiere cerrar en caso, y aunque las hipótesis están todavía abiertas, en el barrio de Caponte empezaron a desatarse diversas eh, hipótesis y rumores entre los vecinos del fallecido, y la verdad es que... ...no se ha llegado a ninguna conclusión... ...tampoco de lo que pudo ocurrir... ...lo que sí que es cierto... ...es que seis impactos de bala... nueve milímetros para Bellum, ...fueron descargados con una pistola automática... ...con... ...no sé si alevosía o...
9: Sí, alevosía, premeditación... ...y de todo... ...porque está clarísimo... ...que el asesino estaba esperando la salida... ...de este chico del garaje... ...previamente está claro... Que había hecho una información sobre él, había visto sus costumbres, sabía dónde vivía, sabía qué vehículo tenía, porque esa es otra hipótesis que marejó la policía, que dado que Isaac no tiene aparentemente ninguna sombra en su vida, pues que el asesino se hubiera confundido, eh, por eso los mozos vieron si dentro de ese garaje aparcaba un coche similar, porque claro, el asesino disparó en cuanto le vio salir, no no eh, no le vio la Cara. Porque es que
0: además en ese parking, perdona Jesús, creo que estaba aparcado un coche parecido al de un ex recluso que salía hace pocos días del centro penitenciario de Ponent y que había como pues, eh, en ganas eh, de venganza también con él, ¿no? por lo que algunas hipótesis también barajaban.
9: Sí, también se especuló con la posibilidad de que un funcionario de prisiones que vivía por esa zona pudiera ser el objetivo, pero todo eso los mozos de Escuadra han ido descartándolo, no se ha acreditado ninguna de esas sospechas porque el coche no era igual, eh, en fin, todo apunta a que puede ser algo del círculo familiar, no tanto de Isaac Martínez, sino de algún familiar suyo, algún hermano que parece que había tenido algún problema de tipo familiar, eh, no, no, está muy muy confuso, pero se ha estudiado muchísimo Fíjate que han
0: pasado muchos años, casi sí. ocho, porque esto estamos hablando del 9 de noviembre del 2006. Como tantos otros casos, Jesús, ¿qué pasa cuando no hay un hilo de dónde tirar? ¿Qué se le dice a los familiares de las víctimas? ¿Cómo se intenta, de alguna manera, intentar acercar la justicia a estos casos en los que parece que no hay una solución inmediata?
9: Pues la familia realmente, como te puedes imaginar, Merche está desesperada, no olvida, los padres están deseosos por lo menos de saber qué pasó, quién fue el autor del asesinato de su hijo y que lógicamente pague por ello, pague ante la justicia. Eh, para animar incluso a que la gente de pistas, porque están muy desesperados los familiares, eh, han llegado a ofrecer 20.000 euros de recompensa a quien aporte alguna prueba alguna pista, al menos, que sirva para coger un hilo que permita aclarar el caso. Eh, recientemente se recibió en un bar de la zona donde vivía Isaac una llamada que parece que ha dado alguna pista, pero los mozos la han estado siguiendo esa pista y hasta el momento no ha conducido a nada. Por eso te digo que la, la desesperación de la familia es muy grande, sobre todo cuando están convencidos de que Isaac Martínez eh, era un chico totalmente claro y limpio y que no tenía nada oscuro y en su vida. Y sobre todo ¿no?
0: tenía 26 años, ¿no? Qué injusto es, Exactamente. Eh, esta, sí. esta información a veces. Jesús, eh, pues eh, hasta aquí hoy esta información, como decimos, de esa otra cara de la vida, de esa crónica negra, de esa noticia de las tragedias, de las desapariciones de los asesinatos y, como siempre, con ese savoir-faire que dirían los franceses que tienes en tu información. Corresponsal de Asuntos de Interior del país, autor de El Solitario, Vidas Robadas en Buscada en Fago y con Proyectos de Futuro. Jesús Duba, por encima de todo, amigo, gracias por estar con nosotros.
9: Gracias a vosotros.
0: Estamos acercándonos a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, llegará la información con Laura Gil, antes los mejores anuncios eh, absolutamente seleccionados por nuestros eh, queridos Juanjo Pavía y Daniel Solís, pero después a las 10 y 5 aproximadamente nuestra tertulia. Hoy el tema... ...no se lo pueden perder... ...el placer del riesgo... ...nos gusta vivir al límite... ...llámenos... ...91-426-2599... ...cuéntenos... ...cuál es esa situación... ...que ha vivido... ...con mayor riesgo... ...91-426-25... 99 con Manuel Ramos y Cristóbal Molina y espero que con todos vosotros 91 426 25 99. Ahora unos consejos, la información con Laura Gil y enseguida volvemos.
6: Knock, knock. Who's there? Well, They want you come in and be my guest Take off your and be my guest My heart
31: is open house for you. Con
1: buena onda en onda Cero. La luz,
37: ¿Se acuerdan de la encantadora Françoise Hardy?
43: O de la bellísima Marie
24: Foret? Bueno, ¿y
43: qué
37: me dicen de Sylvie Vartan?
43: O de la inolvidable Edith Piaf.
31: Bueno,
37: son artistas francesas que triunfaron en todo el mundo como también lo hicieron los italianos Nico Fidenco El gran
31: Tony
43: Dallara
37: El simpático Tony
44: Remis
43: ¿O el genial Domenico Moduño?
37: Pues todos ellos están en la colección Grandes Éxitos Franceses e Italianos. Tres discos con canciones muy difíciles de encontrar y que hoy pueden conseguir solo los oyentes de la radio en nuestro teléfono, el
35: 902-29-10-29.
31: Sapore di 29.
43: Canciones alegres que nos traen los mejores recuerdos. Baladas románticas que nos harán revivir momentos mágicos. Un total de 60 temas inolvidables en exclusiva aquí en la radio.
37: Y una colección maravillosa que nos dice chao Porque ha tenido un éxito sin precedentes Entre
43: nuestros oyentes y hoy se termina Claro Paloma, porque es que lo bueno gusta muchísimo Y esta colección es buenísima Pero es que además, hoy viene con dos regalos Una pulsera de perlas de dos vueltas muy bonitas Y amigos, escuchen bien Atentos, porque los 50 primeros oyentes que hagan su pedido Se llevarán además los pendientes de perlas a juego Merece la pena ya solo por esto Que además las perlas traen suerte
37: bueno, pues a ver si hay suerte y consiguen los dos regalos al pedir los éxitos franceses e italianos en el 902-29-1029 y en la web musicadesiempre.com
43: Y además tiene un precio estupendo, tan solo 33 euros más unos pequeños gastos de envío y lo recibirán en casa en un par de días. Bueno, pues
37: recupere momentos mágicos de su vida en la web musica.desiempre.com o llamando al 902 29 10 29. Últimas unidades de esta preciosa colección. No la deje escapar.
35: Son las diez, las nueve en Canarias. Buenos días. Hoy conoceremos novedades sobre el posible caso de ébola detectado en Zaragoza, mientras que se reducen las posibilidades de la presencia del virus en otro paciente que había sido ingresado en Barcelona con síntomas sospechosos. Se trata de un hombre que reside en la ciudad Condal y que estuvo en guinea Acri entre el 17 y el 19 de agosto. El resultado definitivo se conocerá a lo largo del día de hoy. Y en Zaragoza anoche se activó el protocolo sanitario ante otro posible caso de contagio detectado en el hospital Miguel Servet en un hombre de origen africano. La enfermedad sigue estando, entre tanto, sin control en los países africanos más afectados, Sierra Leona y Liberia. En Onda Cero, Miriam Alía, enfermera de Médicos Sin Fronteras que ha participado en el dispositivo de atención a enfermos de Guinea, denuncia la falta de medios humanos y materiales no solo en la emergencia sanitaria del
45: ébola, sino
35: también en los servicios médicos básicos.
45: Todos los servicios de salud básicos se deben alterados al tener epidemia de ébola. Estamos hablando de maternidad, estamos hablando
11: de vacunación, de los hospitales normales, de los centros de salud normales que o bien el personal
45: no recibe material de protección básico o, o tiene miedo y, y se ha ido. Y esto está afectando a la asistencia de salud de, de otro tipo de patologías como malaria, como un parto, como un aborto o,
11: o cualquier tipo de patologías básicas que tampoco se están tratando.
35: Dos actos destacan en la agenda política del sábado. Los populares están convocados en Málaga el comité de dirección del Partido Andaluz, en el que van a participar el vicesecretario general de Organización, Carlos Floriano, y el presidente del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno. Y los socialistas, por su parte, se han citado en Santiago de Compostela. Aprovechando la presencia este fin de semana del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en la capital gallega, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, presentará allí su decálogo económico para Europa y se lo hará llegar al jefe del Ejecutivo para que éste, a su vez, se lo traslade a la canciller alemana, Angela Merkel. El plan contiene entre otras medidas una propuesta para articular un plan de inversiones públicas y crear puestos de trabajo en los estados con mayor tasa de desempleo En clave económica se han conocido también los últimos datos relativos al turismo en nuestro país y son positivos. España ha recibido la cifra récord de 36,3 millones de turistas hasta el mes de julio lo que supone un 7% más respecto al mismo periodo de 2013 y el mejor registro histórico de enero a julio una evolución que ha valorado en Onda Cero Emilio Gallego, secretario general de la Federación Española de Hostelería.
15: Podemos decir que la recuperación por fin del mercado nacional empieza a notarse y que empezamos a ver cómo los españoles estamos, la confianza del consumidor español está mejorando y esto le está haciendo perder ese miedo que en años anteriores pues ha tenido a la hora de salir y a la hora de gastar en sus consumos turísticos.
35: En Cataluña, el conseller de la Presidencia, Francesc Homs, ha insistido en las últimas horas en defender la legalidad de la consulta del 9 de noviembre de Artur Mas al asegurar que el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias avala de manera contundente la plena constitucionalidad de la ley de consultas, lo que da, en su opinión, sólidos argumentos para llevar adelante el referéndum soberanista.
7: A tenor de este dictamen y de la sentencia del Tribunal Constitucional, pedimos una vez más al gobierno español que no ponga trabas en el ejercicio de la democracia que permite el propio ordenamiento jurídico español.
35: En el exterior, el gobierno de Moscú ha confirmado hace unos minutos que el convoy ruso que llevó ayer ayuda humanitaria al este de Ucrania sin el permiso del gobierno de Kiev ha regresado hoy a Rusia. Las autoridades ucranianas habían calificado de invasión y transgresión de las normas del derecho internacional, la entrada sin autorización del convoy en su territorio. Y aquí en España, la compañía Iberia ha enviado un mensaje a los viajeros en los que le, le aconseja que aquellos que vayan a tomar un avión con destino a Estados Unidos acudan con bastante antelación a los controles de seguridad para agilizar los trámites en el aeropuerto ante los nuevos controles de seguridad que hoy se ponen en marcha Laura Pazo.
34: A partir de este sábado en los vuelos directos entre España y Estados Unidos se aplicarán nuevas medidas relacionadas con el transporte de dispositivos móviles como smartphones, tablets y cámaras a petición de las autoridades aeronáuticas estadounidenses. Todos los dispositivos deberán pasar por la inspección de rayos X por separado del resto de objetos y cada uno de forma independiente AENA ya recomendó acudir con bastante tiempo al aeropuerto y llevarlos a ...aparatos con batería suficiente... ...puesto que se podría denegar el embarque... ...si no se comprueba que funcionan correctamente...
35: En Deportes, sábado de resaca dulce para el Atlético de Madrid tras conquistar anoche en el Estadio Vicente Calderón la segunda Supercopa de España de su historia. El equipo derrotó por un gol a cero al Real Madrid tras su empate previo en el Santiago Bernabéu. Este título se suma al logrado en 1985 ante el Barcelona. En Onda Cero, el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, ha elogiado de la forma que van a escuchar el trabajo del entrenador Diego Semione.
3: Mira, nosotros creo que tenemos un técnico magnífico, una persona que
39: realmente trabaja y sabe muy bien lo que tiene entre manos. Eh, es una persona que ha demostrado su calidad como, como entrenador y yo creo que ahora mismo, no sé, no sé, hablar de Diego para todos nosotros es como hablar pues de, 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 del mejor entrenador que ha tenido el Atlético de Madrid en los últimos 20 años.
35: Esta Supercopa ha sido la primera en la historia que ha enfrentado a dos equipos madrileños en un trofeo cuya primera edición fue ganada por la Real Sociedad ante el Real Madrid en el año 1982. Y aparte del fútbol hay que hablar de ciclismo porque esta tarde arranca una nueva edición de la Vuelta a España. Se iniciará en Jerez de la Frontera, en Cádiz, con una contrarreloj por equipos. Esto dos siguen en compañía de Con Buena Onda y Merche Carneiro. Más noticias a las 11, las 10 en Canarias.
1: Los amantes de las mascotas tienen un gran amigo, Carlos Rodríguez.
22: Como el perro y el gato los sábados es líder, absoluto, por encima de todas las cadenas. ¡Bravo!
18: Tengo algo que contar que es muy importante y es que estamos buscando a Pillo, que es un perrito pincher, negro y fuego, que se ha perdido en Asturias. Pues
16: hay mosquitos que transmiten otra enfermedad que se llama la filariosis. <risa> Lo que hacen es
34: introducir en el animal...
26: Preguntas, que... consejos, noticias, dudas, consultas, las mascotas y demás bichos, bichitos y bichazos tienen su espacio en Como el Perro y el Gato los sábados y domingos
1: a las 3 de la tarde. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: En Publipunto, en el 902-180-190 o en Publipunto.com tenemos la Cool Pillow Viscogel de Star Nordic. Ramiro, muy buenos días.
42: Muy buenos días, Begoña.
5: Es una almohada revolucionaria.
42: Una almohada revolucionaria, porque sabes que dormir la cantidad de horas adecuadas es importante para sentirnos descansados al día siguiente. Además, ¿Cuántas habría existe... que dormir? Hay que dormir siete. Pero yo creo que los españoles dormimos menos. Pero con, con la cool pilot vamos a dormir más y más fresquitos. ¿eh?
5: Bien. ¿Cómo te... ¿Y cómo es ella? ¿Cómo Pues es? mira, ha
42: revolucionado el descanso en los países calurosos, en las personas que no podemos dormir bien a, a causa del excesivo calor. La cool pilot Visco Gel de Star Nordic es una almohada totalmente diferente a lo que hemos conocido hasta ahora. Su exclusivo gel refrescante con material en 3D viscoelástico absorbe el calor de forma natural del cuerpo y la mantiene permanentemente ventilada y fresca. ¿Qué hacemos? Pues dormir mucho mejor y sentirnos más descansados.
5: ¿Y cuándo empieza a funcionar?
42: Pues mira, nada más poner la mano encima o poner la cabeza, automáticamente en cuestión de 15 segundos empezamos a notar una sensación de frescor y bienestar desconocidas hasta ahora, ¿no? Consigue mantener la temperatura ideal para que el descanso sea completo y placentero. ¿no? Nosotros, de verdad, la, las miles que hemos vendido aquí en España, es líder de ventas en toda Europa. Eh, las personas están dormid, durmiendo mucho mejor, eh, más descansadas, más relajadas, con menos estrés, incluso mejora la circulación de la sangre. Pero lo importante, lo que la hace diferente es que su una almohada refrescante. Ajá.
5: Y eh, hablabas también de, de, de estar bien posicionados.
42: Sí, sí, en la además cama, claro. es, es, es bizona, ¿eh? es la única almohada bizona. ¿Qué quiere Ajá. decir esto? Que todas las personas no tenemos la, el mismo tipo de nuca. Claro. ¿eh? Unas más pequeñitas, una cabeza más grande o más pequeña. Uh -huh. Esta está adaptada para todo tipo de personas. ¿no? Su tecnología y diseño espacial, y sobre todo la calidad de su fabricación, hace que sintamos la gravedad cero. Aparte de estar fresquito, sintamos la gravedad cero para dormir mejor, aliviando los puntos de presión en cuello, cabeza y hombros, al tiempo que nos ofrece un perfecto aliviamiento de la columna vertebral relajando todos los músculos. Si usted padece calor por la noche, si usted duerme mal, se levanta de, con mal humor, eh, con el cuello retorcido, con dolor de espalda, es que necesita una Star Notice Cool Pilot y más con los días que tenemos de calor y el lo que tenemos por delante, te puedo asegurar que es imprescindible en cualquier tipo de, de vivienda que, que esté en, en zonas cálidas.
5: 902 180 190 .com, ahí tenemos la oferta.
42: Tenemos una oferta de recordar que la funda eh, eh, que damos de regalo es lavable. ¿eh? Ah, claro. E importante. Claro. Y es 100 transpirable, transpirable.
5: Exacto, exacto.
42: ¿eh? Está preparada para obtener la máxima frescura y eliminar la humedad. Bien. Se seca rápidamente. El precio, mira, el precio en el mercado es de 60 euros de por silla, sí más económica que, a, que, la, que la mayoría de este tipo de, de almohadas, pero estamos hablando de una gran novedad a nivel mundial. Todos los pedidos que recibamos hasta las 12 del mediodía van a pagar tan solo 39,99 recibiendo de regalo un estupendo CD de música para relajarse. O mejor llévese usted dos, porque nos lo va a agradecer, y pague solo 59,99. Una, 39,99, dos, 59,99. Llame ahora al 902-180-190 o publi.com y ya verá cómo a partir de mañana usted no va a pasar calor por la noche y va a dormir mucho mejor. Si paga con tarjeta de crédito, olvídese de los mosquitos.
5: Bien, 902-180-190
24: o Gracias, Ramiro.
42: Gracias, hasta luego.
24: Vamos, ponte en marcha.
23: Movilízate, ven a El Corte Inglés y llévate en exclusiva un smartphone Sony Xperia T3.
24: Por solo 369 euros, con regalo de un altavoz valorado en 80 euros.
23: Pero solo hasta el día 28.
24: Movilízate,
28: ven a El Corte Inglés.
10: Oye, que me voy a Bilbao. ¿Estarán las muestras para pasado mañana?
28: Que sí, allí estarán.
10: ¿Y después a Vigo? ¿Tendré los folletos para
5: el jueves? Llegarán justo cuando llegues tú. ¿Seguro? ¿Con correos? Segurísimo.
10: Este verano elige cuándo quieres que llegue tu envío con correos. Tienes pack 48 y 72 desde 7 euros. Infórmate en el 902-197-197 o en concorreos.com.
15: Estreno en televisión.
24: ¿Por qué sigue viviendo ahí? ¿Qué pasó exactamente? Sus padres fueron asesinados y su hermana desapareció.
15: Con Jennifer Lorenz. La casa al final de la calle. Esta noche a las 10 en el peliculón de Antena 3.
24: ¿No has oído algo? Sara y Miguel se iban a vivir juntos. Santi iba al fútbol con su padre. Ángela simplemente iba a trabajar. Estas frases están en pasado porque alguien pensó que los límites de velocidad no eran importantes. A 80 kilómetros por hora, un atropello siempre es mortal. No lo olvides, si corres con el coche, puedes destrozar la vida de gente que ni siquiera conoces. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
1: Con buena onda, en Onda Cero.
0: de dos millones de aficionados a las fuertes emociones que provocan los deportes extremos y cuyo denominador común es precisamente la adicción a esa epinefrina o adrenalina. El cuerpo humano parece ser que crea una dependencia a esa sustancia que se segrega ante determinadas situaciones, sobre todo que vivimos en tensión o en un relativo peligro. Es una adicción a pequeña escala y la práctica de deportes extremos es un ejemplo... ...de riesgo controlado, vamos a dejarlo ahí... ...cada vez hay más aficionados en España... ...a vivir fuertes emociones... ...y vamos a hablar hoy precisamente... ...en nuestra tertulia... ...de si el riesgo nos da placer... ...si realmente nos gusta... ...vivir al límite. Ese es el tema de nuestra tertulia... ...91, 4, ...por lo tanto... Esperamos precisamente compartir con ustedes, con vosotros, si nos gusta vivir al límite y qué es esa, ese momento, o cuál es esa situación que han vivido precisamente en el límite, en el riesgo. Ellos nos aportan adrenalina o epinefrina y nos hacen pasar muy buenos ratitos. Son Cristóbal Molina, catedrático de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad de Jaén. Querido amigo Cristóbal, buenos días. Buen día. Eh. ¿Cuál es el mayor riesgo que has corrido en tu vida, si se puede contar?
44: Pues ponerme delante de ti, aunque sea oh. a través de estos medios.
0: Hay que ser torero ¿eh? Hay que como, ser torero Como vivía canción, el Puma Exacto A mí me la, me la dedicaron El Puma y el Julio Iglesias Que lo sepas Pero tú tienes buen capote Lo dejamos ahí
22: <risa> Lo intento
0: lo intentas. Eh, buenos días, corazón. Manuel Ramos, doctor en Psicología, profesor de la Facultad de Psicología de Valencia. Ha estado con nosotros hace un ratito celebrando la vida. Uh -huh. Manuel, yo no sé si tu mayor riesgo también es ponerte delante de mí en este estudio. En
40: absoluto, en absoluto. No tengo ninguna sensación de riesgo. Todo lo contrario. Es un auténtico placer. Bueno, Creo pues... que el riesgo tiene otras características que no es... Pero hemos placer.
44: dicho que el riesgo es placer.
40: No, no, sí, pero no todos. No todos. El, hay algunos riesgos que el placer lo proporcionan cuando se terminan.
0: Oye, estáis eh, hablando demasiado de placer y el placer sobre el riesgo, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. No sí, nos vayamos. De cami caminar por el agudo filo eh, de la navaja. Exacto, no nos vayamos a cualquier otro, otro sitio. Vamos a darle también desde aquí un abrazo muy fuerte a José Cortés, es nuestro realizador técnico que está en Jaén y sin él esto no sería posible. Sin él y sin ustedes, sin vosotros, porque nos tienen que llamar al 91 426 y nueve para contarnos eh, cuál es esa, esa situación que han vivido, eh, límites y el riesgo realmente va unido al placer. Así que ya lo saben, 91 426 25 nueve. Deportes de riesgo, escapadas para vivir aventuras extremas. Yo no sé si la adrenalina está de moda. ¿Qué pensáis?
40: Yo lo que pienso es que la gente eh, trata de encontrar o vivimos, estamos inmersos en una dinámica de encontrar siempre un estímulo diferente, algo que trate de mitigar la rutina o lo que muchas veces las personas viven como rutina. Y si por una parte tenemos la sensación o la necesidad del ser humano por la novedad y por otra parte una sociedad que nos demanda que siempre haya algo que hacer más allá, está servido el casi, yo diría, una adicción, una compulsión a estar experimentando situaciones extremas.
0: Cristóbal, bueno. por ejemplo, deportes de riesgo, cada vez son más eh, agencias las que están precisamente vendiendo esa posibilidad de aventura. Fíjate que hablando, por ejemplo, de deportes, me viene a la cabeza eh, Álvaro Bultó, ¿no? ese aventurero y presentador de televisión que los Alpes suizos, cuando tenía solamente 51 años fallecía hace unos meses practicando Wimfly, creo que sí, se llama, Wimfly, una cosa así,
44: ¿no? también hemos tenido, en fin, una situación con otro cocinero muy famoso. Sí, sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Para, ¿no? En fin, que esta provincia, aunque es chiquitita, está un poquito alejada, pero sí que, bueno, pues que vive esas situaciones. Bueno, ayer lo decía, bueno, la semana pasada, ¿no? Es decir, depende de los usos, ¿no? Es como todo... Eh, yo creo que el riesgo es necesario, ¿no? Es inherente a todo, inherente a las personas, inherente a la sociedad, en fin, no solo por lo que dice algún sociólogo muy conocido, ¿no? Como vivimos en una sociedad del riesgo. El problema es cuando se industrializa o cuando ese riesgo pues está descontrolado, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de situaciones. Pero, no sé, la sociedad ha evolucionado porque no hemos puesto siempre al límite, ¿no? Aquellos que decidieron abandonar los lugares donde estaban para buscar otras opciones, ¿no? Yo creo que es inherente a nosotros mismos, a la propia vida social.
0: ¿Tú crees que hemos evolucionado realmente por eh, ponernos en situaciones al límite? Pero ¿dónde estaría, valga la redundancia, el límite de ese límite que necesita la humanidad para seguir creciendo?
40: Hombre, yo creo que a nivel evolutivo hay una cosa que está clara. Los que se pasaron del límite no volvieron. Es decir, esos no estuvieron para contarlo. ¿no? Pero es Manolo,
44: ¿dónde está el límite si no te pones al límite? Claro, sabes, no, no estoy de acuerdo. Son nuestras limitaciones? No el se problema, puede saber sino sí, si no fuerza. El problema está máquina, en vivir ¿no? para
40: contarlo. Si yo, mira, eh, me estaba viniendo a la cabeza lo del la, el poema de Mario Benedetti de No te salves, no, no te quedes inmóvil al borde del camino, no, no te llenes de calma, no reserves del mundo un rincón tranquilo. Es decir, la, la, la evolución viene por quien se arriesga y yo comparto ese riesgo. Sin embargo, y has dicho, me está preocupando porque algunas veces estamos de acuerdo, Cristóbal. No, la que está
0: preocupada soy yo, porque a mí lo que me gustaba de vosotros era precisamente ese límite. Y veo que últimamente vais de la manita y pedir no. las hermanas Garse. Y ahí pero lo dejo. Yo,
40: yo, no, yo no voy a hacer nada más que una cierta crítica a esta especie de mitificación o casi necesidad o compulsión a tener que arriesgar. Con lo cual hace que la persona deje de encontrar pequeños detalles que son encantadores. Yo creo que estar vivo es un riesgo. Creo que eh, cada paso que uno da, eh, salvo que tenga la ilusión de control es hacia lo desconocido y tiene que ir ajustándose de una forma creativa. Pero, pero ese riesgo colocado en agencias, por decirlo así, en, en la idea de automáticamente hay que vivirlo, es el, lo que yo no comparto. Fíjate
0: que, por ejemplo, bueno tenemos 91, 426, 25, 99, vamos a dar paso enseguida a llamadas, nos están esperando ya, pero también las redes sociales, el correo electrónico. Un abrazo muy fuerte, Juan Carlos, desde Palma de Mallorca. Deportes de Riesgo pone en Twitter trabajar un fin de semana en la segunda quincena de agosto. Eso sí que es riesgo. Pues, querido Juan Carlos, más deporte de riesgo todavía está ...trabajar desde la primera quincena de, de, de agosto. Eva, desde Valencia, buenos días, paisana. Hola,
11: buenos días, enhorabuena por el programa, ¿eh? Muchas gracias, un beso
0: muy fuerte, cuéntenos.
11: Pues nada, en realidad mi deporte no, en teoría no es de riesgo... ...porque se trata de windsurf. El problema son las condiciones en las que los practi lo practicas, digamos, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió la genial idea porque... Si lo practicas para enseñar a los niños, pues cuando hay mucho viento, 15 nudos, poniente, pues como que te apetece entrar al agua sola. Entonces, regla número uno, no se puede navegar sola. Siempre tienes que avisar a alguien de que vas a entrar al agua. Y regla número dos, con poniente, no, con poniente, no. Entonces, ¿Ha vivido alguna no, porque, situación? Porque acabas en Baleares, como te dejó, Claro, pero... Eh, no, bueno, pues, pues está fenomenal, eh. Por ahí va, por ahí va el tema. El tema ¿Qué es lo el que te tema... ha pasado, Eva? Pues me pasó que una mañanita con poniente, quince nudos, digo, esta es la mía, Esto. esta es la mía, me meto. ¿Qué me pasó? Que se rompió el tope del mástil, con lo cual la vela se descolgó. Ese
0: tabla. sonido quiere decir que se fue al traste. Sí, el, menos, la no meto Lo traducimos como que mm, dejo, pasó a mejor vida. Sí,
11: la con vela. lo cual, consejo, agarra agárrate a la tabla, o sea, no se te ocurra intentar recuperar la vela, ni el máster ni nada ni la botavara ni nada déjalo correr déjalo correr y agarre la tabla problema poniente pues que te va a impulsando a hacia adentro, no pero. sé si llegué no sé si a Formentera pero casi. casi y menos mal que pasó un velerito muy simpático <ríe> y me rescató pero yo me las vi pero 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 pff, y soy experta en Windsurf pero aún así hay ciertas reglas que sí están muy bien y dicen mis compañeros viento. que
0: además de esta situación, Eva, también has vivido otra también complicada. En la, ¿no? nieve,
11: en la nieve, es que también soy monitora de snow.
0: Ah,
11: y pues entonces bien. en Batería de Averet, eh, yo daba clases a un grupo de escolares, cogimos el telesilla, había ventisca, pero brutal. No sé por qué permitieron abrir la estación, supongo que fue una cuestión económica. ¿no? Así que ya me voy y con todos los peques se para el telesilla. Y venga para arriba, venga para abajo, venga para arriba y ya, yo, yo no temía por mí, temía por los peques. Total, hasta que conseguimos llegar arriba y había que decidir, bajamos con telesilla o bajamos con la tabla. Había gente que no controlaba demasiado y no se veía un carajo. Si yo tenía problemas, imagínate con un grupo de 15 peques detrás. Madre mía. O sea, la bajadita, la bajadita porque yo no me arriesgué con, con el telesilla lo veía lo veía muy 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 peligroso. La bajadita, de, que normalmente son, no sé, siete minutos, nos costó como veinte minutos y yo no paraba de sudar, ¿eh? Una tensión, porque ya no por mí, yo, yo la hubiera bajado, pero es que lleva un grupo de peques. Eso es complicado,
0: tanto en el mar como en la nieve. Gracias, Eva, por estos testimonios. Vosotros eh, habéis
20: tenido...
40: Sí, algún... yo... Yo he tenido alguna historia parecida a esta y creo que lo que estaba diciendo Eva es precisamente lo que tiene que acompañar a, la, a las vivencias de riesgo, el máximo conocimiento posible y la digamos la, la máxima prevención. Evidentemente el riesgo tiene ese punto interesante de, de incertidumbre y con eso se cuenta. Ahora la otra parte también y creo que en, tanto en el mar como en la montaña muchas veces las, la naturaleza nos pone en nuestro sitio y nos convierte en un poco más humildes. Pero Manolo, de esa de relativo de
44: esto que a mí ya entrar en el mar me parece un riesgo, a mí una ola de <risa> Medio centímetro, bueno, porque ya, tú eres Ya, me, ya dentro, me ahoga ¿no? y subirme a un teleférico, ni te cuento. Ya mirarlo desde abajo. Con lo cual, yo creo que esto del sentido del, del riesgo y del límite es muy, muy, muy relativo. ¿eh? Sí, muy subjetivo también. Sí. Oye, acabamos
0: de recibir un tuit, eh, Cristóbal, que va para ti especialmente. Te lo leo.
44: Bueno, a ver. ¿Quieres por ¿no? Vamos a arriesgarnos. Al ¿Te pongo
0: al límite? Bueno, pues te voy a poner al límite. ¿Te suena, Julia? ¿De algo?
44: Adiós. Bueno, no sé. <risa> Dime
0: solamente si te suena para seguir leyendo. Bueno, conozco alguna
44: Julia, pero sí, sí. así dicho. Pero como para que pueda leer el
0: Twitter en antena, el Twitter en antena, y va a decir el Twitter, claro, me tengo que leer las conversaciones de los millones de, de followers, que se llama todo eso? Oye, ¿puedo leer un tuit de Julia? ¿Tú me ya. autorizas? Te atreves. Sí, vamos
44: al link. no has dicho que hay que arriesgar, imagínate, en cualquier programa hay que hacerlo, pero en este aún más, ¿no?
0: José Cortés, que es nuestro técnico, le pido que vaya preparando una tila y tú no te pongas muy nervioso. No, yo ya me he derretido. Y, bueno, eh, dice, bueno, dice como siempre tu programa es un chute de optimismo y positividad, yo creo que eso lo hace solamente para enmascarar lo que viene luego y dice Adiós. a Chuchón a repartir y uno especial a mi paisano Cristóbal Hola. publicidad, volvemos enseguida
24: con la Vuelta al Cole en el Corte Inglés, el curso que viene es más fácil porque tienes chaquetones acolchados desde 19,95 euros y una multifunción HP por 59 euros para que vayan abrigados y bien preparados. Vuelta al Cole en el Corte Inglés. A la hora de pagar, aprovecha todas las ventajas de la nueva cuenta abierta Vuelta al Cole. Financiación a plazos, consultar condiciones.
10: El espectáculo del baloncesto llega a Madrid de la mano de cácer Seguros. Te esperamos el 25 de agosto en nuestro autobús situado en el Palacio de los Deportes. Sube, juega y anima a nuestra selección. Podrás conseguir entradas para la gran final del Mundial. Caser Seguros. Juntos hacemos la mejor selección. cácer Seguros. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
24: ¿Qué tal si vendemos la casa?
10: Una buena idea.
24: Gilmar, dígame.
10: Una buena llamada.
24: ¿Que ya la han vendido?
3: Una buena noticia. Porque si piensa y llama a Gilmar, siempre tendrá una buena noticia. 902-121-900. Gilmar. Garantía de líder.
25: Adelgar. La clínica que ha revolucionado los tratamientos de adelgazamiento. Solo en agosto tiene para ti un descuento especial del 50% en su exclusivo tratamiento para adelgazar. Llámanos. 91-577-4477.
22: ¿Sabes qué es reformadísimo?
3: Es disfrutar la reforma integral de tu vivienda o local. Conéctate a
14: reformadísimo.es Onda Cero
28: Queremos cero víctimas
29: en nuestras carreteras.
14: En la moto me pondré siempre el casco, correctamente arrochado y con la visera bajada.
29: No podemos permitir que los accidentes sigan aumentando. Ahora más que nunca necesitamos tu compromiso.
14: Únete a nuestro manifiesto. Yo ya me he adherido. Pero nos faltas tú.
29: Entra en ponlefreno.com y firma.
21: Juntos sí podemos.
14: Compromiso a tres media.
1: Y llegaron las vacaciones y es el momento de remozar su oficina. No dudemos que nuestras instalaciones son el reflejo de nuestro negocio. Mercaoficina dispone de los mejores productos, mejores precios, mejor servicio y siempre con la garantía del líder. Nosotros cambiaremos su imagen y contribuiremos a hacer próspero su negocio. www.mercaoficina.es
26: Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas. Los Fernández. General Martínez Campos, 29. 91 308 5000
15: En onda Cero punto es, puedes escuchar en directo tu emisora local.
10: Onda0.es te acerca las noticias de tu ciudad y de tu comunidad autónoma donde quieras. Solo en nuestra web, onda0.es.
20: ¿Quién
37: no ha bailado este tema? O se ha emocionado con esta canción. Y seguro que más de uno se enamoró con esta.
43: Hoy les traemos 50 grandes éxitos que han vendido millones de copias. Cuéntate más, que siguen vivos y que han congregado a su alrededor millones de seguidores. Tres discos exclusivos para la radio, como siempre, en un número de teléfono, el 902-29-1029.
37: Los animales, Areta Franklin, Los Temptations, Polanca. Venga, Paloma, vamos a darnos una vuelta
43: por los 70.
37: Todas estas canciones y muchas más les esperan hoy en la colección Sensación de Vivir. Canciones que son capaces de emocionarnos cada vez que las escuchamos, capaces de elevarnos el espíritu, de hacernos más felices por unos minutos. Hoy en el 902 29, 10 29 y en la web musicadesiempre.com. Recuerde, les espera en el 902 29 10 29 y a un precio especial de lanzamiento.
43: Pues sí, porque esta colección cuesta 40 euros, pero hoy van a poder conseguirla por tan solo 33. Y ya saben que se la enviamos a su casa en 24 o 48 horas por unos pequeños gastos de envío. Y no solo eso, es que de regalo hoy tenemos un precioso reloj de pulsera con un diseño muy actual para los 50 primeros oyentes que pidan la colección Sensación de Vivir en la web musicadesiempre.com o en el 902-29-1029 de Ensepresa.
37: ¿Se imaginan un viaje con todas estas canciones en el coche? Pídanlas en el 902-29-1029.
16: Les voy a decir una cosa. Les espero esta tarde en La Brújula, a partir de las 8, para repasar los temas más candentes de la actualidad. ¿Qué tal, Carlos? ¿Lo he hecho bien?
13: Bueno... A
10: ver, no está mal. Pero igual lo que puedes hacer es apuntarte al máster de radio de onda cero en la Universidad de Nebrija. Y ahí aprendes con los mejores maestros, con los profesionales de onda cero. Y tienes prácticas aseguradas. Tú haces un máster como este y a lo mejor acabas en la brújula. Te informas en nebrija.com. Apúntate ya. Apúntate ya, o sea, ahora, porque las plazas son limitadas. Te esperamos en Universidad de Nebrija. Debido al gran éxito del primer libro, ya la venta el segundo, más economía para andar por casa. Olvido Macías, Carlos Rodríguez Brown, Ignacio Rodríguez Burgos y Pedro Pablo González explican con un lenguaje sencillo y ameno los cambios económicos que nos rodean. ¿Cómo influye la reforma eléctrica? ¿Cuáles son las nuevas fórmulas de inversión? ¿Cuánto nos ha costado el rescate financiero? ¿Qué son los fondos éticos y los fondos buitres? Más economía para andar por casa. Un libro de obligada lectura para entender cómo funciona la economía. Disponible también en ebook. book del ID Editorial con la colaboración de Onda Cero. Con
1: buena onda en Onda Cero.
0: 91 426 25 99 repito 91 426 25 99. Llámanos, participa en esta tertulia en la que hoy estamos hablando precisamente si el placer va unido al riesgo si nos gusta vivir al límite. Está
31: el mismo día que el amor y no am
0: también en, con buena onda arroba, onda cero punto es nuestra dirección de correo electrónico
31: Sin limites, todo tú lo puedes hacer. pues
0: vamos eh, con Cristóbal Molina y con Manuel Ramos no
44: sé cómo se habrá quedado Cristóbal ¿no? yo creo
0: que ya se ha recuperado estás bien Cristóbal
44: sí sí ¿Eh? bueno aquí el, el bueno de José aquí me tiene con una cubeta de hielo para que me mantenga, porque ya estoy en la mitad de lo que era ay, cuando entré aquí. Y no
0: estás tú acostumbrada a que te den achuchones, las oyentes.
44: Ahí está, ahí está.
0: Ay, eh, ay, tú qué tú gran partí. pérdida para Ese. el deporte base. <risa> <risa> Habla...
40: <risa> Hombre, yo creo que hay una cosa también, que en las relaciones personales también hay mucho riesgo. Algu aquello de que en las distancias cortas te la juegas, ¿no?
0: Eso es un anuncio de un desodorante, sí. yo no me lo creo.
40: Sí, no, no lo sé, eso que lo yo diga creo Cristóbal. no te la juegas más
0: en las distancias largas, fíjate.
40: No lo no, sé. Pero
44: mira, Por ejemplo.
0: Dime, dime No, no,
44: es que estaba pensando eso. Si eso de, del riesgo no tiene que ver con los lenguajes, ¿no? Quien apuesta más por el, el lenguaje de la razón o quien se deja llevar más por el lenguaje del corazón, ¿no? De las emociones. Y Yo creo que la. Hombre,
40: el riesgo siempre está en el corazón. La razón sería esa especie de cálculo casi matemático y ahí inclu e incluso hay fórmulas respecto de la expectativa de éxito, la expectativa de pérdida a la hora de calcular conductas de riesgo en psicología. Hay fórmulas matemáticas respecto de para medir esos comportamientos desde lo racional. Luego está el corazón que, como decía... decías, el corazón. Tamaro, lo voy, a poner, corazón lo voy a poner
0: todo el corazón, ¿vale? Y no sé si me arriesgo. Carlos desde Madrid, buenos días. Carlos. ¿Ves? El miedo, este es el límite del directo, de empezar se un lo programa... Se de
44: esa manera que lo ha asustado. Claro, o se asusta. Claro. Si es
0: que me pasa siempre, Cristóbal. ¿A bueno, lo Como hubiera distancias... No bueno, con otra palabra, pero... Claro, claro, claro. El riesgo asustado. no está en las distancias cortas, está en las distancias largas. Aunque el AVE nos ha cortado mucho Madrid-Valencia, tú imagínate decirle con ese tono a Carlos, buenos días, la criatura ha dicho, eh, yo claro, me voy, pues nada, nada, ¿qué nada, nada, hago aquí? Yo me largo. Eso sí que es un corte. Carlos desde Madrid, vamos a ver si recuperamos esa llamada. 91, 4, 26, 25, 99, vamos... A estar muy pendientes y de verdad no somos radioactivos, no eh, no, 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 no Somos no. activos en la somos radio. Somos hiperactivos no radioactivos, pero <risa> bueno Carlos ha asustado, ¿eh? me suele pasar con una cierta frecuencia. Sí. No sé vosotros cómo aguantáis tantos años, ¿os acordáis desde el no. 2001? ¿Os acordáis de aquella jaula, aquella tertulia que sí, hacíamos? Sí, tanto que, tanto Le mandamos que un abrazo a Juanjo Cardenal, ¿os acordáis que, que, sí, que estaba que con
40: acuerdo. nosotros? Sí, que es verdad, que hicimos un programa aquí en Valencia en el de... en el Museo Príncipe Felipe, sí, o sí, sí, esto, sí, así, sí. en la Ciudad de las Ciencias. En la
0: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, qué artistas y qué científicos nos sentimos por unas horas Vamos, voy a decírselo un poco más seria Carlos, desde Madrid, buenos días
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? Estoy escuchando el programa Por las situaciones de riesgo bueno, para Y contar, te has asustado mí, sí, sí, muy asustado, yo es que me he quedado con miedo Desde hace ya casi dos años A bueno, ver entonces Te explico
0: bueno, claro
2: Yo fui atracado violentamente En la puerta del metro, Ojo. no había sido dónde, Para no dar pistas, pero bueno, no, fue en Madrid A las no. 6 de la mañana, por dos individuos Que yo nunca los vi, porque fue por detrás este típico que dicen que se llama abrazo del león, por detrás, te abrazan, me juntaron mi pecho fuertemente con el pecho de atrás, otro me tapó la boca, me retorció el pescuezo, así durante un minuto que me pareció un mundo. Yo quería ¡Jolines! morirme ya. Digo, estaba viendo cuchillos por todas las partes y yo pensaba, ahora van a pasar a sacar navajas y aquí me van a apuñalar vivo. Y bueno, para un triste teléfono. Digo triste teléfono porque fue lo que se llamaba un teléfono, pero nada más. Y entonces yo digo, por un teléfono que puedas perder la vida. Pero es da igual, Carlos, sentido. aunque se
0: hubiera llevado todo el oro del mundo. Hay cosas bueno, que digo, efectivamente sí, sí. no ya, se ya. pueden valorar.
2: En fin, tuve que venir el SAMU para atenderme. Yo con una taquicardia tremenda. Menos mal que los señores del metro me atendieron porque en las mismas escaleras del metro. Había cámaras que después de las cámaras de seguridad del metro lo vieron todo. O sea, encima... Por ¿Y a estos personajes
0: que... les, dieron, les dieron cuenta la justicia? Sí. ¿Les ha dado cuenta sí, la justicia? Sí, sí han... luego
2: me enteré que fue una redada que hubo por el centro de Madrid, la zona de Alonso Martínez, bueno, las pistas que doy, pero bueno, es todo el centro. No,
0: no, tranquilo. Tengo que
2: coger unas cinco o seis personas y ya están en recaudo, digo yo. Pero bueno, pues, eh, esto eh... fue hace un par de años, pero yo la verdad es que sentí la muerte, ¿eh? porque fueron un minuto que si llego más, mmm, con la boca tapada y sin respirar, yo estaba sintiendo la muerte ya porque me faltaba el oxígeno. ¡Qué yo, barbaridad! Perder la vida por, por, por nada. En fin, no se lo deseo a nadie ¿eh? Luego ya Bueno pues
0: Carlos, también. yo lo único que puedo decirle Es que me alegro mucho de escucharle sí. Habría que, lo hablábamos esta sí. mañana Lo que ha pasado en el pasado, esto no es un error Esto es una situación sí. complicada Y hay que superarla, y hay que ser fuertes sí. Y me imagino que seguirá yendo al metro Y, y,
2: y sí, bueno, no sé todo Desde el primer día, lo que pasa es que te siento mucho miedo Porque tengo que hacer los mismos recorridos De noche, a las seis de la mañana, que soy de los primeros que cojo el metro Como me toque, alguien puede trasinamizarme, Soy capaz de darle un puñetazo Porque es que sí, es. tengo un miedo tremendo Entiendo. digamos que es el impacto
40: el impacto que tiene no el haber vivido una situación sobre todo en claro, las conductas claro. de riesgo está la diferencia entre elegirlas y que te pasen Yo creo que es
0: tremendo es pues Carlos eh, gracias por contarnos esa experiencia que sin duda estuvo en el límite del riesgo y del miedo y desde aquí nos alegramos mucho primero ...que esté bien y que nos lo pueda contar, eso es un buen síntoma... ...y sobre todo y por encima de todo... ...de que estos personajes estén cumpliendo eh, pues su condena... ...y espero que por mucho tiempo. Vámonos hasta Leganés también con José Antonio... ...buenos días José Antonio.
46: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Un abrazo también a Leganés, cuéntenos.
46: Pues nada, yo quería contar una, una experiencia... Y, ...y vamos, para también que la gente tenga un poco de, de conciencia... ...que yo en mi caso no la tuve... Pues resulta que en Gredos, en el puerto del Pico, el, el Pico del Torozo... Qué bonito el, sitio, yo, además, ¿eh? Sí, muy bonito, muy bonito. La verdad que precioso. Pues de, de chaval, pues con 16... Bueno, ya no tan chaval, pero bueno, 16, 17 años, pues empecé a subir un poco a lo tonto. Y llegó un momento que ya no podía tirar, ni para abajo no podía tirar. Y para arriba tenía que tirar, pero la cosa se iba complicando. Iba sin arnés, sin cuerdas, sin nada. Entonces, pues, pues claro, no había más remedio que, que echarle, echarle... Eh, lo vaya, que ya sabemos, sí, que le he hecho y, ya. Tira para arriba, sí, tira para arriba. Entonces, pues claro, pues la verdad que cuando llegué arriba y superé el tema este, pues fue un subidón de, de adrenalina impresionante. Empecé a chillar, ¡ah, ah! pues diciendo, estoy sí, vivo, estoy sí vivo, ¿no? Que, ¿Y, que, claro, y un luego bajo rápido un... o...? Bueno, tardé un poquito, tardé a lo mejor cuarto de hora en subir arriba. Entonces, claro, hay eh, un rebalón, pues baja para abajo y y se acabó sí. la película
40: sí la montaña la montaña tiene eso tiene bastante bastante riesgo la como tú has dicho no la, la inconsciencia o la el no el no ser consciente del peligro en el que te metes ¿tú has
0: Pero hecho Manolo, escalada ¿hay alguna una vez una Cristóbal
44: diferencia no las condiciones de uso no hay más que riesgo es sí. un poco de temeridad ¿no le parece sí
0: yo creo que hizo montaña con tema libre es decir no se cogió todos los aparatitos que hay que coger no, todos los pero aperos. precisamente
40: estamos viendo que muchas veces el, el, la, para el ejercicio de esto y los profesionales lo hemos vivido con algunas desgracias tanto a nivel de submarinismo ¡hombre. o como o como en escalada honesto recomiendan la preparación y sobre todo mucha preparación y yo creo que el precisamente el riesgo aparece, el peligro del riesgo aparece cuando hay un exceso de confianza.
0: Y sobre todo, fíjate, dicen que no hay que salir a hacer determinados deportes, lo decía también Eva cuando mm. nos ha llamado al principio, ah, claro. solos, hay que salir claro. siempre con alguien siempre en compañía. y con... Como, con lo mínimo, ¿no?, para hacer según qué deportes. Eh, hay que ver qué activa está la capital, Madrid. Buenos días, Arturo.
12: Hola, buenos días. ¿Qué tal está? Muy bien, ¿y ustedes?
0: Encantada, le oigo un poco mal, pero... Ah, es no sé la si tecnología
42: es el... móvil, me oye, me oye mejor ahora.
0: Ahora le oigo mucho mejor, sí. Ah, bien, bueno. Cuéntenos.
42: Pues yo creo que el riesgo es inherente a la vida. La vida está llena de peligros que a veces evitamos y a veces buscamos. Pero que el riesgo... Ahora he estado oyendo la diferencia entre riesgo y temeridad. Los los conceptos a veces son difusos, ¿no? Y pas, se pasa muy rápidamente de uno a otro. Y, y yo creo que también una vida sin un poco de riesgo es una vida triste, una vida encerrada uno en casa, sin con la llave tirada, ¿no? Entonces hay que, hay que intentar arriesgarse, pero siempre siendo uno consciente de lo que arriesga.
44: Pero yo creo que esa es la diferencia, ¿no? La temeridad implica que no hay conciencia del riesgo, mientras que cuando se tiene conciencia pues se adoptan medidas, ¿no? Se valora la vida de verdad. Cuando se es temerario no se valora la vida, se toman decisiones.
40: Sí, yo, yo además añadiría, añadiría que precisamente comparto lo de que una vida monótona sin ningún tipo de eh, altibajo sería, ya digo, pues triste, rutinaria y yo diría que anodina. Ahora bien, el, a la hora de arriesgarse montones de veces lo que sucede es que la intensidad eh, del riesgo hace que la persona se, ha, se habitúe y entonces se va elevando de forma irresponsable o se va elevando de forma automática, que yo creo que es donde está el problema.
0: Bueno, entre riesgo o temeridad, hoy hablamos precisamente si sentimos placer, me imagino que con las historias que nos han contado en ese momento hay subida de adrenalina, por ejemplo, cuando llegas al pico que dices, uff, de la que me he librado, sí. eh, cuando recuperas eh, el horizonte con un barquito que aparece en ese mar donde te has perdido y nos vamos hasta Madrid de nuevo para hablar con Elvira. Buenos días, Elvira.
47: Hola, buenos días.
0: Encantada de saludarle, díganos.
47: Pues yo también, porque eres un encanto y ojalá te Ay. quedaras
0: todo el año. Bueno, estoy yo estoy todo el año en la radio, ¿eh? También puede usted escucharme a través de Internet, Onda Cero Valencia, y durante el año muchos raticos de estos en la radio, o sea que eh, no se preocupe que ya luego hablamos y le digo cómo tiene usted que conectarse a Internet a las doce y
47: media todos los días. Vale, <ríe> pues muchísimas gracias. Gracias, pues mira, díganos. Dos sustos. El primero, en el 23F, que me fui con compañeras a todo lo que se hacía en Madrid, que íbamos cantidad de gente protestando contra lo, el golpe. Iba abrazadita porque iba muerta miedo. Pero donde pasé realmente miedo fue en un viaje que hice con una amiga india, nepal y Kachemira. Y queríamos haber pasado al templo de Anrizar, pero ahí no se pudo, bajó el avión, pero subió el práctico de la torre esta de control ...y subieron tres con metralletas... ...en esta le entran las ganas de vomitar... ...empezaron a pasear a buscando gente... ...y tú allí, menos mal que teníamos cara de occidentales... ...rubita uh -huh. y con ojos claros, compréndeme... Claro, ...pero claro, mi amiga lo que se ponía a querer vomitar... ...y yo me, me levanto... ...y entre medio inglés, medio francés, medio hasta allá con señas... ...uno de ellos se me acercó y me colocó... ...la metralleta en la tripa... ...casi me desmayo... ...me dieron Hombre, una bolsa para mi amiga... ...pero la que casi se desmaya... ...soy yo...
0: ...bueno pero todo acabó bien ¿no? y, y... aquí... ...ya ya pero digo en aquel momento que pudieron sí, no, hacer su viaje... ...no pudieron... bien
47: porque el comandante... ...y el práctico hablaron con... ...el bestia ese que me puso la metralleta en la tripa... ...y le dijeron que... ...que yo era una turista y yo ya claro ya tan nerviosa hice la opción de vomitar y me dieron la bolsa y acompañó una zafata y se acabó la historia pero el susto de tener una metralleta en la tripa con Hombre, un argumento
0: eso sí que es vivir al límite, Elvira. Yo me imagino que con una metralleta. Vosotros no os habéis visto nunca en esas situaciones, ¿no? ¿no, Manuel, Cristóbal? No,
40: no, no. Afortunadamente, no. La verdad yo si
0: estaba si es que viajar es malo, si es que viajar no, no, es malo no, no, al, no, no, al no, no, final. Depende, depende. Bueno, claro, yo si es que al, al final las vacaciones, fíjate lo que te traen, de gustos. Hay Pero que trabajar ¿por, de verdad. Porque no?
44: presume que soy tan aburrido, Merche. Te iba a contar una historia <ríe> en Venezuela, pues ya no te la
0: cuento. No, no, perdona. Vamos a ver.
44: Ha preguntado. Yo no te he dicho en ningún momento
0: aburrido. Es que es verdad, eh. Hay que ver. Hay que ver cómo te pones. A ver, cuéntame. Sí, por cierto, ¿a ti te pasó algo en Venezuela, no?
44: ¿En Venezuela? Pues mira, me alegra mucho. Me alegro que pregunta. me hagas esta pregunta. <risa> no, pues sí. te estaba... pasó
0: algo en Venezuela, ¿no?
44: Sí, sí que me pasa en Venezuela y estuve uh. a punto de quedarme. Hubiera sido una... o oh, no, igual hubiera... <risa> hubiera sido un detallito. Eh, sí, sí, no, estoy aquí de puro milagro. Eh, bueno, estaba pensando que eso es lo de viajar a países de riesgo, ¿no? Fue además en una época, bueno... Eh, estaba Chávez todavía en aquel momento, y bueno, ya sabéis que Venezuela pues es un país con muchas tensiones. Complicado, sí, complicado. Y allí, bueno, pues nada. Yo no soy, bueno, soy blanquito y de los ojos claros también, pero se ve que eso no cuenta allí. es La imagen. Ahí, y de eso no bueno, es atenuante. Me registraron porque, en fin, no sé, me tuvieron a confundir con un peligrosísimo traficante. Y nada, la me imagen. retuvieron, así pues me retuvieron varias horas registrando todo y con dos señores, en fin, con poca alegría y poca gracia. Al final, bueno, identificaron que yo solo llevaba suvenir y que no no era tan peligroso, así que pude volver. En fin. Bueno, para...
0: y nos alegramos mucho. Fíjate que esta mañana hablábamos con José Manuel Puebla, eh, sabéis ese gran ilustrador, gráfico, humorista en la prensa española y nos hablaba de eso, ¿no? Que que el, el, la viñeta que hizo para el periódico cuando murió Bin Laden fue la imagen de Gaspar Llamazares eh, resoplando de alivio, porque sabéis que a él le confundieron precisamente con Bin Laden sí, 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 en algún aeropuerto, o sea que no es eh, poco habitual que a uno le, le confundan. También recuerdo al hijo de Andrés Pajares, en fin, eh, con el, creo que le confundieron con el asesino de un gran diseñador en Miami. Bueno, no me hagáis mucho caso porque vamos a darle paso a Daniel, que está en Navarra y seguro que nos va a contar algo mucho más interesante. Daniel, buenos días.
39: Hola, buenos días. Buenas tardes,
0: saludarle.
39: Igualmente. Yo he tenido pues, eh, ciertas experiencias con vuelos en África, porque he estado una temporada de mi vida que, que he ido bastante por allí. Entonces, una vez en un vuelo de Luanda a, a una ciudad que se llama Lubango, eh, bueno, pues eh, fuimos a aterrizar en Lubango, es una ciudad que está al sur de Angola, y pues había una tremenda. Una, una, tormenta, pero tremenda, ¿no? Pero el, el piloto, pues yo qué sé, debía ser un inconsciente o lo que sea, intentó tomar tierra eh, yo, pues eh, veía las azafatas nerviosas. Yo, para mí, eso es un termómetro. Si la azafata está nerviosa, tú te tienes Chungo, que ¿no? Nervioso, Chungo. Hombre, y yo las veía, las dos negritas que estaban transparentes, blancas. Digo yo, madre mía. hicimos como, pues bueno, pues, casi casi tomamos tierra. Y como vio que no era capaz, porque es que era imposible, o sea, era aparato eléctrico, agua. Yo mmm, pensaba Él que. Aterriza, me
40: aterriza como puedas, ¿eh?
39: Sí, bueno, pero es que ese aeropuerto enfrente hay un cortado muy fuerte, ¿no? O sea, yo sé que está que enfrente hay un cortado. Entonces, no, puso to no pudo tomar tierra y de repente el avión, ¡fum!, se puso en un ángulo de subida enorme. Digo, ya está, ahora nos estampamos contra esto. Bueno, y conseguimos superar aquello. En vez de aterrizar en Lubango, aterrizamos en una ciudad del sur que se llama Ongiva y se par eh, bajó parte del pasaje y ahí esperando. Abra abra esperando.
40: Abrazándose, ¿no? Abrazándose. Y
39: congratulándose sí, de haberlo. Bueno, era el único blanco que estaba en ese avión. Y, pero la parecíamos todos en, en blanca, ¿no? Eso es, pero sin querer hacer ninguna... con Menosprecio sino Simplemente no, no, no. estábamos todos asustadísimos. Bueno, Hombre, a ver. como no salíamos, cuando salí fuera, lo, o sea, me cogí, me asomé a la escalería y digo, ¿qué pasa? Y, y le veo al piloto temblándole las manos, fumando. A la zapata, lo mismo. Le digo, bueno, ¿qué nos yo pensaba, nos quedaremos aquí. Y dice, no, no, nos volvemos para Luanda. Le digo, ¡ay, va Dios. Claro. <risa> Y tú yo diciendo ya llevaba, si si
40: eso voy otro día, no
39: no pero que yo llevaba diez mil dólares americanos en el bolsillo en un país que diez mil dólares es una fortuna, entonces mm -hmm. nos llevaron otra vez de vuelta más de mil kilómetros para arriba, nos dejaron en el aeropuerto de vuelos internos interiores de, de Luanda. Y claro, una compañía como esa nos proporcionó una, un, un hotel, que fue el suelo de la de, 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 de la terminal. Bueno, la terminal, por llamarlo de alguna yo me, manera. Yo, yo, yo me estoy ahí... quedando
0: con un dato, Daniel. Usted llevaba mil dólares americanos, pero eran de curso legal, me imagino, ¿no? Porque sí, ahora mismo ¿no? escuchar a alguien que va en un avión de esto con mil dólares nos da no. un titular usted estupendo para eh, las noticias de las, vuelo, de las 11.
39: un vuelo interno. Yo llevaba a mil dólares... Porque yo me dedicaba a comprar chatarra allí en, en Angola y estaba en Luanda y iba a Namibe, a la ciudad de Namibe a, a, a comprar y pagar ahí una cantidad de allí hay que hacerlo con, con billetes de curso legal. Y yo, nada, nada, bien, ni tenés... se preocupe
0: ya sabiendo que era una cuestión interna ahí del país ya nos quedamos sí, más hombre, tranquilos Daniel. Ay, ¿cuántas historias riesgo, ¿eh? hay? ¿Cuántas actividades... historias hay los aviones? A ver, Cristóbal.
44: No, que yo creo que esa misma actividad ya de, de riesgo, ¿no? Llevar. Bueno, en euros suena menos, son 7.000 euros más o menos. Eh, hoy en día. Es, ¿Pero tú no eres de letras? Pero sí, pero en le, le nombres la palabra euros pasa a ciencias. Sí, a ver, a ver, no de pequeñito. No, ya sabes que yo siempre me he arriesgado a hacer un montón de cosas y nunca he sabido qué quería. Entonces, eh, una vez mezclaba letras mixtas, otra eh, ciencias mixtas y por tanto hubo un tiempo, solo un tiempo, una gotita en mi vida en que estudié matemática y se ah. me quedaron.
0: Ah, fíjate. Fíjate,
44: fíjate la capacidad intelectual que tiene Cristóbal es Hasta 7.000, 8.000 eh, Ya si
31: pasamos no.
0: <risa> Vamos a recibir la última llamada Juan nos llama desde Cádiz eh, Buenos días, hacia el sur nos vamos ¿Qué tal está Hola. Juan?
48: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
0: Encantada. ¿Qué tal por el sur? ¿Qué tiempo tienen? Cuéntenos ese Cádiz bueno, precioso. Bueno,
48: Cádiz... Eh, en fin, bueno, eh, yo voy con un amigo ahora camino de la playa, al puerto de Santa María. Nosotros no somos de Cádiz, estamos disfrutando de unos días de vacaciones. Pues ya me eh, contará, porque
0: es una preciosidad ese sitio, ¿eh? Es
48: una auténtica pasada. Yo soy una persona morada de esta zona. Casi siempre ah, suelo venir no, no, de vacaciones por aquí y es algo increíble. Es decir, estáis tratando un tema que a mí me fascina, que es el tema de las emotividades y demás. Este es mi paraíso de desarrollo emocional.
0: A ver, cuéntenos.
48: Un sitio donde me encuentro súper tranquilo, donde toda mi efervescencia personal sale de manera plena y lo comparto con mi alrededor. Con el riesgo de haber dejado determinadas cosas en Valladolid, que es donde mi amigo Gus y yo procedemos, y no sabemos luego lo que nos vamos a encontrar.
0: O Se acaba un poco a la aventura, ¿no?
48: Eh, a la aventura de lo que nos encontremos cuando volvamos
40: <risa> ustedes, ustedes lo que han hecho ha sido, ha sido colocarse en un sitio Donde el riesgo es precisamente no querer volver
0: Escucho una cosa, eh, una, una pregunta un poco personal Juan y me contestaba hasta donde quiera ¿Ustedes han dicho en casa que iban a tomar café o a comprar tabaco?
48: no Ellos en casa <risa> saben <risa> que nosotros estamos en la provincia de Cádiz no saben dónde Saben que vamos hacia el puerto de Santa María Pero no saben dónde vamos a estar esta tarde porque hay algo que siempre, siempre... Y lo aprendí de una persona, un magnífico escritor que ha publicado con el grupo vuestro, con el grupo, el libro magnífico donde tus sueños te llevan, Javier Eriondo, que dice, y es verdad, sí. el mundo se mueve por emociones no por lógica. Si el mundo se moviese por lógica, como bien tus compañeros están diciendo, esto sería totalmente distinto. Ni mejor ni peor, diferente. diferente. Creo que hay que dar un punto siempre positivo y de emotividad fuerte a las emociones.
0: Y la palabra, y la palabra es... Eh... Placer, ustedes viviendo de esa manera al límite, al riesgo, poniendo las emociones a sí. donde la vida les lleve, eh, ¿de alguna manera experimentan placer? ¿Es lo que les sí. hace sentir bien?
48: Eh, nosotros nos encontramos a gusto desarrollando nuestra emotividad de manera plena, efectivamente. Vamos a ver, también tenemos nuestro punto lógico, ¿verdad? nuestro punto <risa> racional, sin lugar a dudas, tampoco lo llevamos hasta un extremo máximo, ¿no? Pero sí quedamos eh, en la balanza la balanza prima más el oro de la emoción frente al plomo de la racionalidad. Y ya tenemos una determinada edad, ya somos unas personas maduras, y hasta el día de hoy no nos ha ido mal de esta manera. Entonces, ¿para qué cambiar si a uno le va bien?
40: Yo estoy, yo estoy plenamente de acuerdo. Y me estaba acordando de un, de un proverbio chino bueno, que eh, dice que pa, eso es para los grandes eh, Eso es una
44: contradicción, ¿no? ¿El ¿Para qué? qué cambiar si esto me va bien? Es conservadurismo, sí. ¿no?
48: Eh, vamos a ver, yo estoy enamorado del cambio. Yo soy de los que digo siempre que tenemos que aprender a desaprender, es decir, hay que vivir en un continuo cambio. Recomiendo una película del doctor Dyer que se titula El cambio, precisamente. Y cuando me refiero de cambiar, me refiero a cambiar para mejorar, desde ese punto de desarrollo personal. Primero para mí y luego para hacer feliz a toda la persona que esté alrededor mío. Entonces, cuando una buena
40: tal vez me expreso, yo, mal, yo, No, qué va, qué va, yo la comparto plenamente. Creo que precisamente hay una cuestión que, que subyace en lo que tú dices, que es esa actitud de curiosidad. Me estaba acordando de un, de un proverbio chino que dice que para los espíritus grandes y generosos la curiosidad es la primera y la última pasión. Creo Estoy que esa curiosidad... Eh, ...la curiosidad es lo que nos hace que la vida valga la pena... ...porque siempre buscamos algo nuevo... ...con una mezcla de lógica y deseo...
0: ...efectivamente, pues también un abrazo a Juan y a Gus... ...ese compañero de aventuras y de emociones... ...donde eh, de alguna manera ellos sienten placer... ...experimentan placer... Eh, ...saliendo a la aventura y sin saber dónde están... ...y hablando de aventura... Eh, ...son cada vez, lo decía hace un ratito... Eh, ...más las agencias de viajes que se dedican a organizar... ...y a vender experiencias extremas... ...para los que buscan precisamente eso... ¿no? ...en sus escapadas... una buena una dosis de eso que llamamos adrenalina. El concepto aventura está ligado ya a las ofertas de viaje y a mí me gustaría que me dijerais, por ejemplo, Cristóbal, ¿cuál sería ese viaje que contratarías para vivir una aventura extrema?
44: Para vivir una aventura extrema no contrataría con nadie. Simplemente me lanzaría a viajar, ¿no? Cuando tienes algo contratado es que está previsto. Alguien Pero no pues hay expertos
0: que te lo organizan ya. Tú irías
44: por tu cuenta. Yo sí. Yo que creo, Si algo está... Eh... Si algo está industrializado, alguien tiene una responsabilidad y está por tanto previsto lo que te va a pasar, esa, esa, Está programado. de, de Game ¿no? en la película esta en fin, de sí. Michael Douglas. ¿no? Oye, es ¿dónde que... te
0: irías tú a vivir un, un riesgo ya no contratado por una agencia? Venga, ¿Dónde te irías tú a vivir el riesgo? ¿Cuál sería el riesgo que más te gustaría experimentar desde esa sensación de la que hoy hablamos, ¿no? el placer de vivir al límite?
44: Bueno, un lugar. Yo creo que el lugar sí, ¿eh? está en uno mismo, ¿no? Da igual el lugar. Lo importante es la actitud que tú le pongas, ¿no? Es decir, en un país muy conflictivo, complicado, pues puedes ir con todas las garantías y en un país teóricamente seguro, no fallido, estabilizado... Por ejemplo, pues ¿tú te harías
0: apuntar. un selfie conduciendo? Que eso es un el, juego que ahora mismo no, está el, muy de el, moda.
44: El selfie en absoluto. <risa> En soy yo un, enemigo, un enemigo público número uno o de estoy contigo de Cristóbal
0: Manuel os lanzaríais yo... desde un balcón una piscina ese balcón en que
40: están
7: no, haciendo que no. sobre que todo que queremos, los jóvenes que queremos
44: seguir disfrutando
7: de la vida claro si es sí. el mayor si yo si tuviera que tuviera viviendo. que
40: buscar un riesgo sería estar en algún sitio a solas conmigo mismo ya sea navegando en solitario caminando bueno pero por siempre el monte. solo no Manolo no he dicho en momento de
31: riesgo
0: Oye, y ya no sé si para finalizar... ...aunque todos eh, vivimos y ganamos muchos vestidos... Eh, ...¿os desnudaríais en lugares públicos... ...para ir un paso por delante de la legalidad... ...que parece que también excita mucho a la gente... Yo no. ...más al que lo hace que al que lo ve, creo, ¿no? Yo
44: no, porque nadie me ha hecho nada malo... ...para someterlo a semejante <risa> tortura. Efectivamente, hemos dicho que antes buscábamos... ...la felicidad de los demás, ¿no? Un poco de respeto.
0: Entonces. Oye, Cristóbal. Bueno, en el, el caso de Manolo y,
44: en Manolo y yo... En El tuyo es muy diferente, el placer sí, claro. sería Oye, eso lo deberías, de
0: decir, deberías de decir presuntamente, porque no lo has confirmado nunca. Ese pero
44: dato. ¿y la imaginación para qué me sirve? Exactamente. Ay, la
0: imaginación también yo creo que es un riesgo Rieslo. importante, que a veces nos hace sentir placer, pero que cuando pasamos esa barrera, esa barrera a la realidad nos hace sentir de forma diferente. ¿Habéis hecho algún simpa en algún restaurante alguna vez?
20: No, no. Me oh, qué no buenos atrevo. chicos,
0: no ahí, venga. Ahí me dicen por ahí, no voy a decir quién, el otro lado de la pecera, que sí, que sí, que sí. Eh, Cristóbal Catedrático, no, 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 ¿no has hecho ningún no. simpa.
44: Si somos dos tiene que ser Manolo, esto está muy claro, porque yo seguro que no he sido.
0: No, no, yo hablo de detrás de la pecera, otros compañeros que también están por aquí y que, bueno, también de alguna manera eh, dan su voz y su voto, aunque no nos llamen por teléfono. No. Pues muchas situaciones, ¿no?, que en definitiva son las que hacen que la vida... Dicen tenga un sabor especial, el del riesgo, el del límite. A mí me gusta arriesgarme cada sábado con ellos, sobre todo en verano. Y, y lo hago encantada porque son mi límite, mi riesgo y sobre todo mi placer. Cristóbal Molina, querido catedrático, eh, ya saben ustedes que es una de mis debilidades. Catedrático de Derecho Laboral y Seguridad Social en Onda Cero Jaén. Gracias por estar ahí hasta el sábado que viene. Gracias a ti, un besazo. Un besate, un besate muy fuerte. Y él siempre en el límite del bien, Manuel Ramos, doctor en psicología, que mañana volverá porque hace triplete estos fines no, no, de semana, celebrará la vida con nosotros, así que mañana te esperamos, Manuel, Estoy que aquí. nos vaya llamando ya la gente, nos está mandando ya correos electrónicos para hablar contigo mañana temas, Perfecto. así que ya lo saben, vayan cogiendo turno en el teléfono, 91 426 25 99, para hablar mañana a las 9 aproximadamente con Manuel Ramos, y también gracias por los correos electrónicos que nos estáis mandando. Gracias por las llamadas, por haber participado en esta tertulia. Nos acercamos a las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. José Cortés ha estado realizando técnicamente esta tertulia en Jaén y nosotros ahora vamos a escuchar las noticias de España y del mundo. Vamos a conocer cuál es la actualidad nacional e internacional, puntuales a la cita, como siempre, con nuestros servicios informativos. Así que les dejo con Laura Gil y nosotros enseguida volveremos con más temas en la última hora que abordaremos hasta las 12 del mediodía con buena onda.
1: Con Buena Onda, en Onda Cero.
35: Son las 11, las 10 en Canarias.
23: Noticias en Onda Cero.
35: Buenos días. En Ucrania se espera hoy la visita de la canciller alemana Angela Merkel tras su conversación con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la que ambos reconocían una peligrosa escalada en la crisis entre Ucrania y Rusia. Merkel pedirá un alto el fuego y un acuerdo político para pacificar la zona. Su visita es interpretada por Moscú como un gesto de apoyo al presidente ucraniano Petro Poroshenko y se produce después del regreso a Rusia del convoy ruso que llevó ayer ayuda humanitaria al este de Ucrania sin el permiso del gobierno de Kiev, informa la enviada especial a Ucrania, Leticia Álvarez.
5: Kiev recibe hoy a la canciller alemana Angela Merkel el día escogido. No es casualidad porque hoy en los desfiles militares se inunda la capital ucraniana. Se conmemora el Día de la Independencia. Esta visita se traduce como un intento de volver... A las negociaciones entre Rusia y Ucrania es la primera vez que Merkel visita el país desde que se desató el conflicto y recordemos que Alemania siempre ha tenido un papel de mediador entre ambos bandos. Merkel y Putin han hablado en bastantes ocasiones también con Poroshenko, pero hasta el momento no han podido hacer nada por rebajar la tensión en el este del país.
35: En nuestro país hay varios sucesos de alcance. Este sábado en Murcia se ha interceptado una batera con ocho inmigrantes a bordo en Altamar. La embarcación ha sido trasladada esta madrugada al puerto de Cartagena por el servicio marítimo de la Guardia Civil. Todos los indocumentados son varones y mayores de edad y proceden de Argelia. Por otro lado, la Policía Nacional se ha incautado de 240 kilos de cocaína en Huelva, Pablo Muriedas.
23: La droga estaba oculta en el casco de una lancha. Los agentes han arrestado a seis personas en Huelva y en Madrid como presuntos miembros de la organización que introducía el estupefaciente en Europa por marítima. La operación se ha desarrollado en colaboración con la de estadounidense.
35: Acabamos de conocer además que el agresor sexual que ha secuestrado a varias menores de edad en los últimos meses en la zona de Ciudad Lineal en Madrid ha vuelto a actuar este pasado viernes al raptar a una menor que fue encontrada más tarde en una calle del distrito de San Blas Laura Pazo.
34: Según fuentes policiales se trataría del mismo hombre que secuestró el pasado mes de junio a otra niña de seis años y de origen chino encontrada cuatro horas después tras haber sido drogada y bañada por su agresor. Al mismo individuo se le considera responsable del rapto en abril de una niña de nueve años en el mismo distrito, con el mismo modus operandi, después de intentar retener ese mismo día a una menor de origen japonés que consiguió huir.
35: Y noticias sobre el espacio. La misión de los dos satélites del sistema de navegación europea Galileo, lanzados ayer con un cohete Soyuz, no ha salido como se esperaba. En las últimas horas se ha confirmado que presentan una anomalía en la órbita con implicaciones todavía por determinar, según ha informado hoy la Agencia Espacial Europea. En la información deportiva protagonismo para la Vuelta Ciclista de España que arranca este sábado en la localidad garitana de Jerez de la Frontera con el británico Chris Fromm y el colombiano Nairo Quintana como favoritos ante la oposición de los clásicos españoles Purito Rodríguez, Alberto Contador y Alejandro Valverde que van a jugar diferentes bazas en un recorrido propicio para los escaladores. Contador advierte de que no llega a esta Vuelta con la intención de luchar por la carrera a la espera de cómo reaccione su cuerpo tras la lesión sufrida en el Tour de Francia y no tiene dudas respecto a su favorito.
8: En mi caso personal es la pierna y como evolucione, ¿no? Pero si es como favorito, por cómo lo he visto y cómo he vivido algunos momentos con él, si Frum viene en forma, para mí es el favorito número uno por encima del de resto, en un segundo grupo, de me metería pues eso a Quintana, a Joaquín y a Alejandro, por ejemplo.
35: En fútbol, la victoria por un gol a cero sobre el Real Madrid del Atlético de Madrid ha colmado de alegría la afición rojiblanca, que significó ayer, anoche exactamente, su euforia tras el partido, primero en el estadio Vicente Calderón y después en el escenario clásico de la celebración de sus éxitos, la Fuente de Neptuno en Madrid. Es todo. Siguen escuchando con buena onda. Más noticias a mediodía, las once en Canarias.
17: Vuelta Ciclista a España 2014. No te pierdas el duelo entre los mejores ciclistas del mundo. Alberto Contador, Chris Frum, Nairo Quintana, Purito Rodríguez y Alejandro Valverde. Todos comienzan en Jerez, pero ¿quién se proclamará campeón en Santiago de Compostela? Es una de las novedades de la edición de este año, el final en Tierras Gallegas. Sigue la información de La Vuelta en Onda Cero, en los boletines y en nuestros programas deportivos. Del 23 de agosto al 14 de septiembre, Vuelta Ciclista España 2014. Te mereces esta radio.
38: ...ustedes ya conocen de sobra... ...el fabuloso cojín Conforgel... ...que tantísimo se ha vendido... ...en todo el mundo... ...un cojín de última generación... ...que facilita el descanso... ...cuando nos sentamos en él... ...se han vendido aquí en la radio... ...más de 5.000 unidades... ...y todos los usuarios... ...toda la gente que lo está probando... ...nos felicitan por la calidad... ...de nuestro producto...
37: ...el cojín Conforgel es el único... ...garantizado por fisioterapeutas posturales... ...porque reúne las cualidades específicas... ...para garantizar una buena postura... ...su espuma de alta densidad... ...es la mejor del mercado... ...y su capa de
38: gel ergodinámico se adapta perfectamente al movimiento del tronco superior. Lo están utilizando miles de profesionales que desarrollan su actividad sentados, Lo piden mucho los conductores, los vigilantes, los administrativos, muchísimo los taxistas también. Pero también se ha regalado también a los padres, uh -huh. a
37: los hijos para los chicos la verdad es que estupendo porque cuando estudian mantienen la postura correcta de la espalda
38: y las personas de mayor edad pues es que encuentran muchas ventajas en el cojín con Forgel. Muchísimas, hay que llamar a este teléfono 902 29 10 29 o entrar en la web universotao.com para descubrir este cojín con Forgel el único el original el auténtico aquí sí que tenemos que decir que hay que rechazar invitaciones, hay que pedir el verdadero cojín de gel terapéutico llamando a este número que es donde está este auténtico cojín 902-2910-29 es el que habrán visto también anunciado en la televisión bueno pues está disponible aquí en la radio con una oferta sensacional cuéntame Marga qué oferta tenemos bueno pues para los siguientes de la radio este cojín cuesta solo 39 euros más unos pequeños gastos de envío que es muy poco dinero desde luego para la comodidad que, que nos proporciona, pero es que hoy tenemos una oferta muy buena, porque en este momento durante la próxima hora, ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno dos por el precio de uno pueden encargar el cojín en los próximos 60 minutos, y se llevará dos cojines de gel por solo 39 euros en este número que les recuerdo, amigos 902-29-1029 o en nuestra web universotao.com Bueno Vargas, es que son 10 euros menos que en la
37: televisión sí, es sí, que sí.
38: merece la pena llamar, y más sabiendo que es el que recomiendan los
37: fisioterapeutas con el cojín Comfort Gel podremos pasar más tiempo sentados sin que se resientan nuestras vértebras, es comodísimo yo les aconsejo que lo prueben pidiéndolo en la web universotao.com
38: o llamándonos al 902 29 10 29 y atención amigos porque durante la próxima hora todos los pedidos que recibamos en el 902 29 10 29 además de conseguir dos cojines por el precio de uno se van a llevar completamente gratis, completamente gratis unos comodísimos calcetines unisex de compresión, de esos de antivarices que es que vienen fenomenal para evitar que con el calor se nos hinchen o se nos carguen las piernas. Son fabulosos los que venden en las farmacias y recomiendan a los especialistas. Estos se los van a llevar gratis de regalo al hacer su pedido Bueno, pues es un regalo que nos viene muy bien este verano. Recuerde, últimas unidades a la venta del auténtico
37: conforgel con esta oferta espectacular de dos cojines por uno en la web universotao.com y en el 902 29 10 29.
1: Hay un lugar en Madrid donde los sabores mandan, donde reina la calidad Restaurante Couzapin en calle Menorca 33 presenta su nueva carta Cocina asturiana renovada, varios espacios, salones privados y parking concertado Consulte en couzapin.com o en el 91 493 55 Asturias Paraíso Natural, Couzapín, paraíso de sabores Abierto todo el verano
15: ¿Quieres ser toro o corredor? Vuelve en la San Serrano la original carrera popular con la que podrás vivir de otra manera los encierros de San Sebastián de los Reyes. Te esperan el 30 de agosto 5 y 10 kilómetros con un tramo muy especial. Inscripciones en Running.es patrocinado por Motor Mecha tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes y de Style Outlets. Saca el toro que llevas dentro.
25: Si necesitas adelgazar este verano es tu ocasión aprovecha el exclusivo tratamiento de adelgar más seguido y eficaz con el 50% de descuento solo en agosto. Llámanos 91 577 44 77.
15: ¿Quieres ser voluntario con tu empresa y descubrir lo bueno que es ayudar a los demás? Pues no te pierdas la octava edición del Día Solidario de las Empresas que organiza A3 Media y Cooperación Internacional ONG el día 25 de octubre en Coruña, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia Valladolid, Vigo y Zaragoza Entra en diasolidario.com y apúntate Día solidario de las empresas No puedes faltar
26: Por prestigio, son los Fernández Por trato, son muy amables Por precio, ahora 12% de descuento Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio Un año más, campaña de limpieza y restauración Alfombras, tapices, edredones, cortinas Los Fernández, General Martínez Campos 29 91 308 5000
3: Onda Cero Madrid 98.0 y llegaron
1: las vacaciones y es el momento de remozar su oficina. No dudemos que nuestras instalaciones son el reflejo de nuestro negocio. Oficina dispone de los mejores productos, mejores precios, mejor servicio y siempre con la garantía del líder. Nosotros cambiaremos su imagen y contribuiremos a hacer próspero su negocio. www.mercaoficina.es
29: Queremos cero víctimas en nuestras carreteras. Y eso depende de nuestra actitud y de nuestro compromiso.
28: En carretera caminaré siempre por el margen izquierdo y si es posible por detrás de las de protección.
29: No podemos permitir que los accidentes sigan aumentando. Ahora más que nunca necesitamos tu compromiso.
14: Únete a nuestro manifiesto. Yo ya me he adherido, pero nos faltas tú. Entra en
29: ponlefreno.com y firma.
21: Juntos sí podemos.
14: Compromiso A3
3: Media. ¿Sabes dónde está Carlos? Descansando en un balneario. ¿Pero cómo lo hace si todavía no hemos cobrado? Él sí, tiene el piso con alquiler seguro. Ah, claro, alquiler seguro te garantiza el cobro puntual de la renta.
1: Alquiler seguro, protección a propietarios. Llama ahora al 902-375777. Alquiler seguro, 902 77. Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. A tú con buena onda.
0: En las últimas semanas hemos vivido la consternación de los estragos que causa un virus que mata y que ha ocupado muchos titulares de prensa. El mundo mira hacia el ébola, pero existe muerte más allá de esta enfermedad que es mortal en el 90% de los casos. Hay otras enfermedades que son mucho más mortíferas y que la falta de inversión en la investigación o la aportación de fondos para combatirlas hace que cada día mueran niños y también adultos. Hemos leído esta última semana los datos que aportaban Médicos Sin Fronteras y si les parece, reflexionamos en los próximos minutos sobre lo que ocurre en el mundo más allá del importante virus del que, sin duda, estamos eh, comentando mucho en los últimos días, el ébola. Logens Flebaud es la responsable de los laboratorios de Médicos Sin Fronteras. Logens, eh, buenos días. Buenos días. Ustedes han publicado esta semana datos que son tremendos. Por ejemplo, cada día 12.000 personas mueren por, cur por culpa del SIDA, la tuberculosis, la enfermedad del suelo, el Chagas o la malaria. ¿El ébola nos ha llevado a mirar una realidad que ignorábamos,
45: logans. No, yo creo que es, es, eh, el ébola, eh, al final está ocultando estas esta, enfermedades que, que, que son de rutinas y, y en nuestros programas de MSF eh, muchas en la atención médica lo, ...lo que vemos son muchos casos de malaria... ...muchos casos de diarrea, de neumonía, etcétera... ...entonces el, el, la consecuencia, el ébola dedica tanto atención... ...fuera del sistema de salud para combatir la epidemia... ...que al final estas enfermedades que, que llamamos olvidadas... ...se quedan más olvidadas... ...es decir que el sistema de salud que funcionaba antes... ...con debilidad pero funcionaba... Uh, se, se, ...se fragiliza con, con la atención y, y con la ebola. O las personas, por ejemplo, uh, en, en algunos países uh, donde hay casos de ebola... ...nos encontramos con hospitales cerrados o hospitales que no funcionan... ...y la consecuencia directa es que una persona con malaria... ...o con el, tendrá miedo de ir hasta la estructura para no infectarse del la ebola o al revés, llegar a la estructura y no encontrará absolutamente nadie eh, para atenderles. Entonces, la enfermedad de ébola, cosa muerto directo pero también nosotros queremos llamar la atención que... Que, ¿Que hay
0: otras enfermedades. Por ejemplo, sí. si le parece, vamos a ir a datos que sí. nos han hecho reflexionar sobre, evidentemente, una realidad tremenda, que es la del ébola, la actual sí. epidemia que se extiende ya por cuatro países, se ha cobrado la vida de casi 1.300 personas, ha infectado a cerca de 2.500 y ha hecho evidentemente que Occidente vuelva sus ojos hacia esa enfermedad de la que en los últimos tiempos no se le estaba prestando mucha atención. Pero sí que es cierto que con los datos que ustedes nos han facilitado nos damos cuenta que el ébola mata, efectivamente, pero que hay otras enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de Chagas, que está teniendo ahora mismo una infección entre 8 y 10 millones de personas, especialmente en América Latina. La malaria, como decíamos, que es una de las enfermedades, desde luego, tremendas. En 2010, por ejemplo, por dar uno de los datos que ustedes nos han facilitado, 660.000 defunciones, el 91% de las cuales se ha registrado en África y además otro acto estremecedor... ...que el 85% de esas defunciones ocurrieron entre menores de cinco años. ¿Cómo trabajan ustedes en esos países y cuál es el respaldo... ...que está dando actualmente las Naciones Unidas y el mundo... ...a este tipo de patologías?
45: Yo creo que la, la, la visión global es que es una falta de, de investigación... Eh, o de fondos para combatir eh, estas enfermedades. Nosotros trabajamos en Hospital Centro de Salud eh, aportando a, a, a los pacientes la, la, la atención médica, ese es el diagnóstico y el tratamiento. Hay varias iniciativas eh, sobre todo en las Naciones Unidas hay programas de como UNICEF o, o, o otros que apoyan, por ejemplo, en distribución de mosquitera, pero pero apoyan no con, con, con un nivel suficiente, vamos a decir, es, es decir que no 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 cobre toda la necesidad. Y, y yo creo que, que son enfermedad que, que como solo se, se concentra en una parte del mundo, de vez en cuando la gente no presta atención sobre la importancia y el número de muertos que llevan estas enfermedades en estos sitios.
0: Ustedes están apoyando a los enfermos, pero hemos visto, por ejemplo, las medidas tremendas que hay que adoptar cuando alguien tiene que entrar en contacto con un paciente, que es lo que hemos vivido casi en directo, que está infectado. ...con el virus del ébola, ¿ustedes en qué condiciones trabajan en estos países? ¿Están eh, los médicos que están atendiendo a pacientes con el Chagas... ...o que están atendiendo a pacientes con la enfermedad del sueño... ...con la malaria o con el ébola, protegiéndose igual que vemos en esas imágenes... ...que han recorrido el mundo, por ejemplo en el traslado del padre Pajares... ...que desgraciadamente falleció, o ustedes no tienen esa infraestructura... ...para poderse proteger adecuadamente?
45: Yo creo que hay que, hay que dividir en, en dos partes, lo que es la atención para ébola, que uh, un, un paciente sospechoso llega a una estructura, un centro específico de ébola, donde le atiende un médico y, y enfermeros para, para evaluar la severidad del caso, los síntomas los, uh, y hacer pruebas de laboratorio, y, y en este contexto la gente son... Protegidos, o sea, un, un paciente ébola confirmado eh, se queda en isolamiento en un centro específico y todo el personal, que sea el médico o enfermera, pero también la gente de logística que, que, que trabajan por toda la desinfección, o el control la, de, de la infección, eh, son protegidos uh, a, al máximo, o sea, que hay un protocolo específico, pero cuando se descarta el Ebola las protección es una protección más leve, con, con máscara, con guantes y seguimos con la, la, la atención normal, vamos a decir, o sea, que... que hay una protección de la gente, pero el nivel máximo de protección se encontrará dentro del centro con, eh, cuando estamos con los pacientes de, de ébola.
0: Ustedes como médicos sin fronteras que están efectivamente en esos lugares donde hay que ayudar a las personas infectadas, ¿qué es lo que no cuentan y qué está pasando en esos países, especialmente en África?
45: Bueno, yo creo que lo primero en los países donde... Hoy en día hay casos de ébola. Lo que vemos es un, que el sistema de salud uh, normal está muy, vamos a decir, uh, en, 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 está, está muy afectado porque muy, o sea, hay muchos centros cerrados y, y no funciona muy bien debido a la presencia de ébola y, y fuera. Fuera de los países donde donde ocurre Ebola, hoy en día, eh, la problemática, por ejemplo, eh, mencionando chagas, es la falta de eh, atención al paciente. Existen muy pocos eh, centros de diagnóstico y tratamiento hoy día, por ejemplo, en Latinoamérica. Entonces, el acceso que puede tener un paciente afectado de chagas a un centro es, es muy bajo. Y, y en otros países, en, en países africanos donde no hay ebola, la mayoría tiene un sistema de salud un poco fragilizado uh, y no hay toda la atención. O sea, la mayoría de, de los pacientes de estas enfermedades paralelas, vamos a decir, eh, es la falta de acceso. Eh, al a diagnóstico de tratamiento y tratamiento y la falta de acceso se resume o oh, no hay personas específicas como por el chagas o otras enfermedades olvidadas, africana o calazar o también la falta de eh, recursos financieras que puede llegar que, a que la gente compra diagnos, herramientas de diagnóstico y tratamiento. Entonces, sí, porque
0: eso... por ejemplo usted que está hablando del Chagas, creo que solamente hay dos medicamentos para esta enfermedad son eficaces en recién nacidos y lactantes, pero las tasas de curación están solo en torno al 60 o 70% en niños mayores adolescentes y adultos ¿por qué no se tiene en cuenta este dato? Por ejemplo ¿qué es lo que usted pediría ahora mismo a esas autoridades que nos están escuchando y que además en muchos casos han firmado convenios de colaboración y sobre todo eh, han firmado manifiestos y compromisos para que la salud de los niños en el mundo sea prioritaria y para que estos países, especialmente del llamado, llamado y realmente es así el tercer mundo, tenga unas condiciones de vida mucho mejores. ¿Qué les pediría usted ahora mismo a, esos, eh, bueno, a esas autoridades, a esos políticos, a esos responsables que en algún momento determinado pudieran destinar fondos ...a la ayuda, a la investigación, a, no sé, al tratamiento de estas enfermedades?
45: Bueno, sin duda eh, pediremos que se sigue investigando, o sea, que la, la investigación es fundamental... ...y que no se para, porque tenemos uno o dos medicamentos, que no se para la investigación diciendo que ya... Uh, el problema ya, ya no lo tenemos más porque tenemos un medicamento seguir con la investigación y también seguir y que existe mecanismo de fondos que permite de, de combatir la o sea de, de, que, que permite combatir más y, y ampliar más la cobertura, pero la investigación es, es es fundamental en en el caso por ejemplo de chagas o de trípano africana. Eh, hay muy pocos medicamentos, pero de malaria también es que tenemos uh, básicamente uno o dos medicamentos, nada más. Y nos estamos
0: olvidando de la tuberculosis, que está bastante erradicada en los países desarrollados, pero actualmente, solamente en el 2011, por darles un dato, murieron un millón y medio de personas. Y estamos hablando que en los países en desarrollo es la primera causa de muerte en pacientes que están infectados a su vez con otra enfermedad, como es el virus del SIDA, el, el VIH SIDA. Estamos hablando de que un tercio de la población del mundo está infectada con el vacilo de la TBC. En fin, hay otras enfermedades que son tremendas, que están ahora mismo también azotando la salud del mundo, especialmente de ese mundo frágil, de ese mundo al que no le prestamos toda la atención que necesita, que es ese mundo débil económicamente y sobre todo casi olvidado por las por las eh, responsabilidades sanitarias y nosotros hoy desde Médicos Sin Fronteras queremos conocer un poquito más cuál es la situación. ¿Cuántos médicos, no sé si usted tiene este dato a, ahora mismo, eh, están destacados en el mundo? ¿Cuántos médicos tienen ustedes distribuidos, eh, su organización,
45: en estos países o por el mundo? No tengo el número claro. No, no tengo. Tenemos una, por año tenemos una. Un una número una, una mediana de mil de doscientos personas de los cuales los diez quince veinte por ciento son médicos y el resto enfermero técnico de laboratorio logística administrador, pero yo creo que hablando de tuberculosis es verdad que, que, que es una enfermedad. Que, que había casi eh, desaparecida o, o que la gente decía que había desaparecido y, y lo más complejo es, es la, eh, que ahora mismo aparece más resistencia entonces es, es donde realmente a nivel de drogas a nivel eh, a nivel medicamentos, a nivel cuidado del paciente eh, es, es mucho muy complicado. Bueno, ahí está el ébola, figura
0: evidentemente entre los virus más letales, está entre los 10 primeros, pero no es la única enfermedad ni el único punto de atención que necesita recursos, insisto. La enfermedad del sueño, una enfermedad que está infectando a muchísima gente, especialmente en África, y que causa en torno a las 50.000 muertes al año. La, la enfermedad de Chagas, entre 8 y 10 millones de afectados, una enfermedad endémica en América Latina, y bueno, ahí está también para que de alguna manera se le preste ayuda y atención. La leishmaniasis visceral es una enfermedad poco conocida, pero muy mortal, porque cada año causa 60.000 muertes al año. La malaria, sin duda, una uno de los azotes, especialmente en los menores de cinco años, como decimos, solo en 2010 hubo casi 700.000 defunciones y de ellas el 85% en niños más pequeños de 5 años. Tenemos el virus del SIDA, un virus del que sí se habla y del que sí parece que la investigación está poniendo el foco de atención. La tuberculosis, una enfermedad que estaba prácticamente desaparecida y que de nuevo ha vuelto a resurgir y que está causando estragos, especialmente en esos países donde, de verdad, sintiendo mucho, no tienen toda la atención que se merecen. Nosotros hoy hemos querido hacer una pequeña paradita en nuestros contenidos para no solamente hablar del Ébola que nos parece importantísimo toda la atención que se le está dando y ojalá todos demos recursos y apoyemos la investigación y especialmente los que tienen el dinero, ¿no? que son nuestras autoridades Logan Flevaud es responsable del Laboratorio de Médicos Sin Fronteras y nos lo ha contado esta mañana. Yo quiero desde aquí rendirles ese pequeño homenaje con un abrazo enorme a esas personas, a esas miles de personas que están destacadas en lugares donde solamente hay a veces miseria y enfermedad y están haciendo que su mano ayude a superar situaciones que a lo mejor el dinero haría que no se produjeran. Loans, gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a vosotros. Y enhorabuena sí. por ese trabajo que hacen en ¿eh? Médicos Sin Fronteras. Bueno,
45: muchísimas gracias. Un saludo. Hasta Un pronto. Un saludo.
31: Say beware, darling, found a phone You thought that they were ...y
0: 27, 10 y 27 en Canarias, hay que hacer cosas, acaba de empezar el sábado ya hace algunas horas para muchos... ...y si para ti que estás de vacaciones hace muy poco ratito, a lo mejor hay que empezar a ponerse las pilas ...así que nosotros afrontamos ya nuestra última media hora de este sábado 23 de agosto... Y en unos minutos, a lo mejor resulta que también vais a empezar vosotros a mirar todos los uniformes, libros, etcétera. Nosotros vamos a adelantarnos y enseguida vamos a hablaros de la vuelta al cole. Lo haremos con Fernando Moner, presidente de FECU, y también os hablaremos un interesante invento. Muchas cosas todavía que compartir en este ratito de radio que todavía tenemos por delante. No hay que ser perezosos, hay que aprovechar el día, eso sí, con buena onda.
31: I'm
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda
22: unidades. Estamos persiguiendo a unas ofertas. Deténganlas.
23: Atrapa las ofertas de límite 48 horas en el supermercado del Corte Inglés. Solo este viernes y sábado y el domingo en los centros con apertura, merluza fresca de pincho del Cantábrico. Piezas de 3 a 4 kilos por medias o enteras, 9,95 euros el kilo. Repito,
15: 9,95 euros el kilo.
24: Límite 48 horas en el supermercado del Corte Inglés.
15: Tres premios BAFTA. Mejor serie, mejor actriz y mejor actor secundario. Broad Charge.
10: Hemos encontrado el cuerpo de un niño de 11 años en la playa de la cantina lado Harbour de Broadchurch.
15: Una pequeña ciudad. Creo que alguien ha intentado que parezca un accidente. Un gran secreto. Broadchurch. Muy pronto estreno en Antena 3.
4: La radio. Un mundo apasionante. Un mundo en el que trabaja mucha gente. Los que estamos frente al micrófono y los que están detrás. Los productores, los que gestionan los entresijos de todo, los redactores. ¿Te gustaría ser un buen profesional de la radio? Pues apúntate al máster de radio Onda Cero de la Universidad de Nebrija. Con prácticas aseguradas. Apúntate ya. Las plazas son limitadas. Entra en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija.
23: Siempre te han dicho...
4: Ahorra para tener un buen colchón el día de mañana.
23: Pero resulta que para ahorrar lo que tienes que hacer es comprarte un colchón ya en Hipercore.
24: Tienen un 40% de descuento más un 21% de descuento adicional. Y además
23: el 20% de ahorro para nuevas compras.
24: Que el precio no te quite el sueño.
23: Pero solo hasta este fin de semana en Hipercor.
10: Debido al gran éxito del primer libro, ya la venta el segundo, más economía para andar por casa. Olvido Macías, Carlos Rodríguez Brown, Ignacio Rodríguez Burgos y Pedro Pablo González explican con un lenguaje sencillo y ameno los cambios económicos que nos rodean. ¿Cómo influye la reforma eléctrica? ¿Cuáles son las nuevas fórmulas de inversión? ¿Cuánto nos ha costado el rescate financiero? ¿Qué son los fondos éticos y los fondos buitres? Más economía para andar por casa. Un libro de obligada lectura para entender cómo funciona la economía. Disponible también en ebook de ID Editorial con la colaboración de Onda Cero.
29: Queremos cero víctimas en nuestras carreteras. Y eso depende de nuestra actitud y de nuestro compromiso.
28: En carretera caminaré siempre por el margen izquierdo y, si es posible, por detrás de las vallas de
29: protección. No podemos permitir que los accidentes sigan aumentando. Ahora más que nunca necesitamos tu compromiso.
14: Únete a nuestro manifiesto. Yo ya me he adherido. Pero nos faltas tú. Entra
29: en ponlefreno.com y firma.
21: Juntos sí podemos.
14: Compromiso A3 Media.
1: Con buena onda en Onda Cero.
0: de los consumidores. Es el tiempo en el que reflexionamos sobre los temas que nos afectan y sobre todo en lo que hay que poner el acento de la responsabilidad como consumidores y también exigirla a nuestros proveedores. Agradecemos, como no puede ser de otra manera, a la compañía una mañana más, una temporada más, si ya van seis. Con Fernando Moner, presidente de CQ y miembro del Consejo de Consumidores y Usuarios de España. Fernando, buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por estos ratitos que nos regalas. Un placer, ya lo sabes. <ríe> Déjame que recuerde, Fernando, un año más que tenemos abierto una dirección de correo electrónico con Buena Onda arroba, Onda cero, punto, e. Sus consultas las estamos mandando precisamente vía mail, así que si quieren preguntar cualquier tema relacionado en materia de consumo, este verano, una vez más, les estamos dando respuesta por correo electrónico con Buena Onda arroba, Onda cero, punto, es todavía quedan unos días de relax. Estamos en verano y muchas familias están eh, terminando ese, esos últimos coletazos de las vacaciones, pero también hay muchas familias que ya se empiezan a poner las pilas, Fernando, sobre todo con la vuelta al cole. Fernando, la vida son ciclos, nos damos cuenta de ello cuando nos comemos las uvas, cuando celebramos nuestras fiestas locales, cuando nos vamos de vacas, pero también cuando de nuevo tenemos la vuelta al cole. Bueno, vuelven nuestros peques, pero con una inversión que tenemos que hacer nosotros, la familia.
13: Sí, y además si recuerdas, eh, antes nos preocupábamos de la, esa famosa cuesta de enero, donde todas las familias pues parece que teníamos que hacer un desembolso extraordinario y que después de volver a las navidades pues todo eh, se veía bastante negro en el horizonte pues ahora por desgracia estamos hablando más de la cuesta de septiembre y estamos hablando más de la cuesta de septiembre porque el desembolso de las familias en esta época se ha multiplicado en los últimos años y la verdad es que cuando nosotros hemos preguntado a las familias eh, cuánto se gastaban solo en libros de texto es decir, ya no nos hemos metido en materia escolar, en en mochilas, en uniformes, transporte escolar, comedores, etcétera, etcétera. Solo en libros de textos, eh, Merche, estamos hablando de una media de gasto que puede rondar los 275 euros. Pero es que además hemos visto algunas familias donde el gasto de esos libros de texto, porque estamos hablando de medias, pero de todas esas que hemos analizado, había algunas que se gastaban más de 400 euros en libros de texto por niño escolarizado, con lo cual estamos hablando de cientos y cientos de millones que en España nos gastamos en libros de texto. Este,
0: ¿Este sigue siendo el punto en el que se, desembolta, se desembolsa el mayor importe con la vuelta al cole en los libros, Fernando? Pues
13: para un 80% de las familias, sí. El libro de texto en la vuelta al cole es el mayor de los, eh, de los desembolsos. Hay que tener en cuenta que no todas las familias tienen un hijo, que normalmente se tienen dos hijos, inclusive hay familias con un mayor número de ellos, por lo tanto, si multiplicas al final estamos hablando de desembolsos que superan los 1.000, 1.500 euros, y no por llevarlos a colegios privados, sino llevarlos a colegios concertados, o inclusive a colegios eh, a colegios públicos. Pero es que además eh, sabes perfectamente que desde CQ hemos iniciado diferentes tipos de presiones o, eh, o hemos intentado convencer a los políticos de que se llevasen a cabo de políticas de intercambio, de reutilización, de reciclado, de libros de texto, de uniformes, material escolar, etcétera, etcétera. Y en algunas comunidades sí que están haciendo caso, están llevando a cabo ese tipo de políticas, aunque, por desgracia, eh, eh, no con la intensidad que se deberían... Eh, llevar, pero lo que pasa es que nos cambian las leyes educativas y con el cambio de leyes educativas nos quieren cambiar los libros y con el cambio de libros, pues obviamente Hombre, eso que hemos invertido otros años no nos sirve para pero nada. Pero
0: fíjate que si miramos hacia atrás y no mucho en el tiempo, porque nosotros somos muy jóvenes en nuestra generación, Fernando, hemos dado los libros de nuestros hermanos, incluso a veces hasta los uniformes y no ha pasado nada, hemos llegado hasta aquí, no creo que hemos hecho un mal recorrido. Esa petición que está haciendo CECU constantemente y esas eh, reuniones que tenéis, y me consta para que todo esto sea mucho más fácil y menos sangrante, la vuelta al cole, ¿en qué punto están? Porque al final, por mucho que cambien las normas, el Ebro sigue siendo el Ebro, el Duero sigue siendo el Duero y la comunidad autónoma valenciana o la de Castilla-La Mancha sigue siendo la misma. Es decir, hay cosas que evidentemente no cambian, aunque cambie el sistema educativo. Claro
13: nosotros por un lado es verdad que estamos convenciendo eh, de que la, la duración de los libros eh, se vaya ampliando y de hecho ahora quiero recordar que está en seis años en, en la mayoría de sitios eh, pero no se suele cumplir, es decir, yo aquí lo que pido es que los servicios de inspección de las comunidades autónomas en materia educativa verifique que por lo menos los libros se mantienen durante ese plazo de seis años para que los padres eh, puedan reutilizarlos perfectamente, es decir, eh, yo tengo dos hijos que se llevan tres años y es raro el año que puedo reutilizarlos utilizar uno dos o tres libros o sea y eso como tú bien decías hace unos cuantos años más cuando nosotros íbamos al colegio pues no ocurría era,
0: era la moneda de,
5: de exactamente de, de y uso utilizabas los
13: de tu hermano mayor por mucho que te llevase diez años de diferencia
0: y cuántas collejas nos hemos llevado por por, por, por escribir en alguna hoja diciendo que no que eso luego tiene que reutilizarse claro, yo
13: creo que la buena noticia es que en estos momentos hay cerca de un 40% por de colegios que sí que están llevando algún tipo de política, aunque sea muy incipiente, en cuanto a posibilitar el intercambio de libros, es la existencia de banco de libros, de bancos de uniformes eh, también, de que entre los padres inclusive hay colegios donde un día concreto es el día del intercambio de los libros. Entonces los que tienen libros en buenas condiciones los llevan y los que necesitan de libros pues los, eh, los, los recogen piden. e inclusive entre ellos se venden libros. Pues un libro que me costó 30 euros, yo te lo vendo por 5. Entonces, eh, y no estamos hablando solamente del bolsillo del poder adquisitivo de las familias, estamos hablando también desde el punto de vista social, es decir, es un valor el evitar el despilfarro, el ser eficiente, el ser sí, eficaz... Pues estamos hablando de consumo poder, ecológico y estamos hablando de las
0: y de medio ambiente. Eh, Fernando, en estos últimos minutos, una reflexión en voz alta para todas esas familias que están ya planificando la vuelta al cole. Evidentemente, hemos hablado del gasto más importante, el 80% va destinado a la compra de... De libros... ...pero luego hay toda ...una serie de productos alrededor... Uh, ...usease pues material escolar... ...zapatos, uniformes... ...recomendaciones para esas familias... ...para tener un consumo responsable... ...con la vuelta al cole.
13: Lo primero como tú bien decías... ...es los de las R's... ¿eh? ...hay que reutilizar... Eh, ...todo aquello que realmente... ...pueda ser utilizado nuevamente... ...y no solamente dentro de la unidad familiar... ...sino de, dentro de nuestro entorno... ...de amigos, del colegio, etcétera... ...y aquí... Los, eh, el papel de las administraciones y de los colegios es importantísimo así como también de las eh, propias eh, AMPAs. Que haya sistemas para ese intercambio de todo no solamente de libros. Es, com es, es importantísimo comparar en diferentes establecimientos es decir, no nos dejemos llevar por eh, aquel que nos dice un 30 o un 40% vamos a mirar dos diferentes tipos de establecimientos, pequeños establecimientos, librerías eh, medianos establecimientos inclusive por internet y vamos a comparar el precio de ese mismo eh, libro de ese mismo uniforme de ese mismo material escolar y, y de esa manera pues seguramente nos vamos a poder ahorrar una cantidad eh, importantísima. Y al mismo tiempo también verificar qué tipo de ayudas hay en las administraciones locales, autonómicas o nacionales para el grado de escolarización de mis hijos, porque aquí también todavía, a pesar de que se han reducido, existen ayudas, existen becas que de alguna manera nos pueden ayudar con el comedor escolar, con el transporte público, con los libros de texto. Yo creo que son las premisas fundamentales, pero sobre todo presionar para que las administraciones, los que tienen la, eh, la posibilidad de que las leyes no cambien o de que el gasto de las familias en esta vuelta al cole no se incremente, que las propias administraciones mmm, vean el gasto que tenemos y que sobre todo en este momento de entorno económico que vivimos tomen medidas para que los libros cada vez se puedan utilizar durante más tiempo y que el intercambio sea una realidad.
0: Pues yo creo que hay que seguir en esa dirección y ver cómo, mirando hacia atrás en el tiempo, muchas generaciones hemos, creído precisa hemos crecido precisamente cuando no se llevaban las tres R's, poniéndolas eh, desde luego sobre la mesa en las familias y teniendo un consumo responsable y con sentido común. Esperemos eh, que para todos los que nos estáis escuchando y que estáis preparando la vuelta al cole, esta reflexión en voz alta, porque a nosotros no nos gusta dar consejos, nos gusta dar eh, mil euros, pero como no los tenemos, pues... Reflexionamos, ¿verdad, Fernando? Por lo tanto, vamos a desear una vuelta al cole que esté dentro de las posibilidades de las familias y que los más pequeños eh, tengan esas posibilidades de seguir estudiando porque esa es la formación que queremos para ellos. Fernando Moner, como siempre, un placer y un lujo, presidente de CECU, miembro del Consejo de Consumidores y Usuarios de España y también representante de los consumidores en el Consejo de Dirección de Ecosan, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria
31: y Nutrición.
0: Un placer y hasta la próxima semana.
13: Hasta la próxima, aquí estaremos.
0: El correo electrónico para hacer las consultas de consumo. Como os acabamos de contar, respondemos a vuestras preguntas a través de nuestra dirección de correo electrónico. Es con buenaonda. Nuestro contestador automático mañana, os recuerdo que escucharemos algunas de vuestras voces... ...algunos de vuestros sonidos, incluso algunas de vuestras canciones que nos cantáis en el 963-915347. Repito, contestador automático 96-391-5347. Si queréis ir pidiendo ya vuestro huequito para las secciones con llamadas, el 91-426-2599... Y en nuestras redes sociales, en Facebook, Con Buena Onda, y en nuestro perfil de Twitter, arroba, con buena, guión bajo, onda.
1: Con Buena Onda, en
15: Onda Cero. Estreno en televisión.
24: ¿Por qué sigue viviendo ahí? ¿Qué pasó exactamente? Sus padres fueron asesinados y su hermana desapareció. Con Jennifer Lawrence.
15: La casa al final de la calle, esta noche a las 10, en el peliculón de Antena 3.
22: ¿No has oído algo? a todas las unidades, que estamos persiguiendo a unas ofertas, visten precios bajos detángalas
23: atrapa las ofertas de límite 48 horas son unidades limitadas, solo este viernes sábado y domingo en los centros con apertura tienes todo al 60% en una selección de marcas de mujer y juventud límite 48 horas solo en el corte inglés
10: El espectáculo del baloncesto llega a Madrid de la mano de cácer Seguros. Te esperamos el 25 de agosto en nuestro autobús situado en el Palacio de los Deportes. Sube, juega y anima a nuestra selección. Podrás conseguir entradas para la gran final del Mundial. Caser Seguros. Juntos hacemos la mejor selección. cácer Seguros. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
25: Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de uno y dos dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida,
44: un lujo.
29: Depende de nuestra actitud y de nuestro compromiso. En carretera
28: caminaré siempre por el margen izquierdo y, si es posible, por detrás de las vallas de protección.
29: No podemos permitir que los accidentes sigan aumentando. Ahora más que nunca necesitamos tu compromiso.
14: Únete a nuestro manifiesto. Yo ya me he adherido, pero nos faltas tú.
29: Entra en ponlefreno.com y firma.
21: Juntos sí podemos.
14: Compromiso a tres Media. Y llegaron
1: las vacaciones y es el momento de remozar su oficina. No dudemos que nuestras instalaciones son el reflejo de nuestro negocio. Mercaoficina dispone de los mejores productos, mejores precios, mejor servicio y siempre con la garantía del líder. Nosotros cambiaremos su imagen y contribuiremos a hacer próspero su negocio. www.mercaoficina.es
26: Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas. Los Fernández. General Martínez Campos, 29. 91 308 5000
10: En Onda 0.es puedes escuchar en directo tu emisora local. Onda 0.es te acerca las noticias de tu ciudad y de tu comunidad autónoma donde quieras. Solo en nuestra web, Onda 0.es.
17: No te pierdas el duelo entre los mejores ciclistas del mundo. Alberto Contador, Chris Frum, Nairo Quintana, Purito Rodríguez y Alejandro Valverde. Todos comienzan en Jerez, pero ¿quién se proclamará campeón en Santiago de Compostela? Es una de las novedades de la edición de este año, el final en Tierras Gallegas. Sigue la información de la Vuelta en Onda Cero, en los boletines y en nuestros programas deportivos. Del 23 de agosto al 14 de septiembre, Vuelta Ciclista España 2014. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Con buena onda en Onda Cero. Inventos sin fronteras.
0: ¿El precio? de la energía eléctrica en España es lo suficientemente importante como para focalizar el ahorro doméstico en su uso. El aire acondicionado es un lujo para muchos hogares y las velas, además de ser buenas compañeras para cenas románticas, se presentan ya como grandes aliadas a rebajar esa factura de la luz. Una solución al ahorro energético puede ser el invento del que hoy les hablamos, la bombilla que dura toda la vida. Benito Muros, buenos días.
8: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Eh,
0: hablar de algo que dura toda la vida con los tiempos que ...corren es un poco arriesgado... ...¿cómo es esa bombilla Eterna?
8: Bueno pues es una bombilla que por su tecnología... ...de diseño y de fabricación ha sido concebida para eh, tener un funcionamiento totalmente fuera de la zona eh, de funcionamiento que produzca ningún tipo de fatiga o desgaste de todos sus componentes, es decir, muy por debajo de sus valores de funcionamiento nominal. Por eso no, no produce ningún desgaste, está totalmente relajada cuando se utiliza, podría iluminar incluso más, pero la hemos eh, limitado para que se parezca una bombilla de 90 a 100 vatios... ...con un consumo de tan solo 3,5 vatios... Pero ...y así también... puede, puede durar de 80 a 100 años sin ningún problema.
0: Qué barbaridad, permítame que, que le haga de alguna manera una pequeña broma... ...a usted se le iluminó la bombilla en el año 1995... ...para crear este invento, eh, desde entonces hasta ahora... ...ese recorrido de la bombilla eterna está uh -huh. siendo de alguna manera reconocido... ...no sé si me ocurre, pues <risa> por administraciones, por ayuntamientos... Eh, cuánto Sumo ahorraríamos.
8: Bueno, pues eh, mire, fue en el año 99 cuando fui al Parque de Bomberos de Estados Unidos y vi aquella famosa bombilla que lleva 114 años encendida, y bueno, pues ahorraríamos alrededor de un, entre un 80 y un 90%, es decir, lo que consumen dos centrales nucleares podríamos ahorrar en España si se utilizara la tecnología IWOP. ¿Eh? Es decir y además nunca más se tendría que comprar una bombilla porque es la primera bombilla del mundo que es patentada y que es reparable, eh, es decir se puede reparar tantas veces como se quiera
0: Por lo tanto estaríamos haciendo una inversión que no sé si es muy elevada pero que sí que se podría amortizar en un periodo más o menos corto de tiempo porque uh -huh. estamos hablando de un ahorro importantísimo, casi de un 90% de consumo en las ciudades ¿no? Luego ya el domicilio sí, sí. a nivel doméstico no sé si es también... Bueno,
8: a nivel doméstico se suele amortizar entre ocho y doce meses ¿eh? porque una vivienda que tiene entre quince y veinte bombillas, normalmente un piso de 80 noventa 90 metros cuadrados, ahora si está consumiendo eh, de lo que es la electricidad cien euros, pues pasaría a consumir unos cuatro o cinco euros
0: Qué barbaridad, lo que, está, lo que está usted planteando es un ahorro importantísimo, como decía, en una de las facturas que nos dan mayores puñaladas, la de la energía eléctrica. Eh, en estos momentos, eh, ¿usted ¿hacia dónde, ¿hacia dónde cree que camina la cultura de este país? ¿Hacia cambiar las bombillas y utilizar este tipo de bombillas eternas o todavía pensamos que esto no merece la pena invertir en ella?
8: Bueno, yo creo que si cada vez que compramos no solo bombillas, sino estos productos a bajo precio, pensáramos dónde han sido fabricados normalmente en países donde no se respetan ni los derechos laborales ni los derechos humanos, que previamente se han cogido las materias primas de, de países africanos donde han estado trabajando niños por sueldos de miseria durante 12 o 14 horas para después llevarlos a esos otros países, eh, si pensáramos cuando compramos un producto de baja durabilidad, de bajo precio, lo que ha transcurrido, para fabricarlo una y otra vez eh, emitiendo eh, CO2 a la atmósfera y después consumiendo petróleo para llevarlo una y otra vez a Occidente. Si pensáramos eso, seguramente no compraríamos ese tipo de productos porque además son productos que crean paro en Europa, en España, ¿no? El, porque el, las fábricas el, se van a esos países.
0: Eh, el producto del que hablamos, la bombilla eterna, es ecológica.
8: Sí, sí, es totalmente ecológica, se fabrica todo aquí en, en, en Cataluña, en España, y, y bueno, pues al ahorrar un 96% con respecto a la tecnología incandescente y hasta un 50% con respecto a la tecnología LED convencional, pues es completamente ecológica porque además una vez que se compra una, nunca más se tiene que tirar, porque se puede reparar tantas veces como se quiera, y no hay nada más ecológico que aquello que no se tiene que tirar.
0: Por lo tanto, hablamos de toda la vida porque que una bombilla dure de 80 a 100 años es, eh, efectivamente toda la vida o sea sí, sí. Que, que estamos hablando de un producto eterno y un producto uh -huh. que ¿cuánto cuesta cada bombilla si no es mucho preguntar? 28
8: euros masiva ¿cuánto? 28, 28 euros masiva
0: 28 euros masiva, pongamos que una casa ¿cuántas bombillas podemos tener? en una casa entre, de unos 15, 100
5: y y entre esto, 15 y 20 y esto usted
0: nos garantiza que en el periodo de 8 o 12 meses hubiéramos amortizado la inversión y estaríamos uh -huh. pasando de pagar un recibo de 100 euros a 4 euros de luz más o menos por consumo de bombillas
8: efectivamente, así
0: es. Pues oído va permítame la expresión a todos los ayuntamientos y a todas las administraciones que tienen esa responsabilidad de iluminar las carreteras de iluminar las ciudades que con una inversión desde luego de este tipo podíamos conseguir luego tener un ahorro importante para destinarlo a otras cuestiones Benito Muros, director de IWOP y sobre todo eh, persona que hace unos cuantos años, en el año 1999, concretamente en Estados Unidos pensó que podía traer a España un producto que fuera eterno, en este caso una bombilla que tiene un consumo y vatios igual que las otras. Le doy un abrazo muy fuerte, Benito, y le agradezco mucho que esta mañana nos lo haya contado aquí en la sintonía de Onda Cero y con esta buena onda. ¿eh?
8: Muchas gracias, muy amables. Gracias un, abrazo, un abrazo, chao. Un abrazo,
1: adiós. ¿Quién es? ¿Cómo suena?
0: Pues ya saben, en este momento compartimos música de esa que a mí me gusta. Tiene poco más de 40 años y es toda una escritora, cantante y compositora americana. Genes británicos, irlandeses e indios. Creció en una granja y con cinco añitos ya cantaba en la banda de su familia los fines de semana. Ni siquiera un gravísimo accidente de tráfico le apartó de la música. Varios discos de platino y algún que otro oro son solamente parte del reconocimiento de su savoir-faire en la música. Se llama... Sarah Evans, y así suena as Aif, como si. las 8 de la mañana cuando les dábamos los buenos días y fíjense han pasado muy rápidas estas 4 horas es el momento de la despedida pero solo les decimos hasta mañana ojalá que hayan disfrutado de nuestros contenidos y no se olviden de marcar en sus agendas que mañana volvemos este equipo que ha realizado el programa técnicamente desde Madrid, Daniel Solís y en Valencia Juanjo Pavía ...en la producción María Rech... ...y nuestros compis mimados... ...Susana Ferrandis, José Alapón... ...Paloma Herce, Elena Antoñanzas... ...Pablo Burgos y también... ...Marta Dochao que nos ha ayudado... ...en los informativos de primera hora... ...de la mañana... ...una chuchona nuestro técnico en Jaén... ...que ha hecho posible nuestra tertulia... ...y quedan muchas horas por delante... ...de este sábado para el que les deseo lo mejor... ...y que disfruten cada instante... ...ya saben, siempre lo digo, no se olviden... ...de que lo mejor está por venir. Queda mucho día por delante... ...y mucha radio también que compartir aquí... ...en estos mismos micrófonos... ...en los micrófonos de Onda Cero... ...les invito a que sigan con nuestra programación... El informativo, las noticias con Laura Gil y también con Jorge Granu ya que eh, estaremos muy pendientes de lo que nos cuenta en Gente Viajera. Recuerden, volveremos mañana a las 8. Disfruten de la jornada,
35: sean felices y seanme fieles. Chao. Son las 12, las 11 en Canarias.